0: Zanim, zanim zaczniemy cokolwiek dzisiaj y, działać, od razu się pomodlimy, zwłaszcza, że to może być nieco dziwna y, modlitwa w kontekście rozmaitych modlitw, którymi zaczynaliśmy spotkania tajemnego planu. <śmiech> Jej podstawą będzie Księga Objawienia, piąty rozdział. Dziewiąty, dziesiąty werset i 12 werset. 9 dziesiąty werset i 12 werset. To jest nowa pieśń śpiewana w niebie Barankowi. Godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie. Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Godzien jest baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. Dzisiaj w Duchu Świętym na początku tego spotkania stajemy przed tronem Twoim Panie, przed Tobą Ojcze i przed Tobą Panie Jezu, baranku, który zostałeś zabity, ale zmartwychwstałeś i żyjesz na wieki. Stajemy dzisiaj przed tym tronem, aby najpierw oddać cześć w Duchu Świętym Tobie Panie Jezu i Twojemu imieniu. I w Duchu Świętym, i przez Ciebie, i przez Twoje święte imię, przez moc Twojej krwi, przez moc Twojego wydanego za nas, żyjącego z stałego ciała, żeby oddać chwałę Ojcu. Ojcze, dziękujemy Ci za tajemnicę ciała Chrystusa, za tajemnicę oblubienicy Baranka, za tajemnicę wieczną, ponieważ oblubienica w łączności z Twoim Synem, jak Twój Syn, mając życie od Niego i przez Niego, będzie żyć wiecznie. Ojcze, dziękuję Ci za to, że jesteśmy dziś w czasie, kiedy tajemnica, ta tajemnica Chrystusa, którą jest ciało Chrystusa na ziemi, którą jest Kościół pielgrzymujący tutaj na ziemi, wiarą pielgrzymujący, a nie oglądaniem. Dzięki Ci, Ojcze, że, że wchodzimy w czas, w którym objawienie tej tajemnicy zaczyna się dopełniać. Więc rozszerza się, dotyka wszystkich w Kościele, także wszystkich tych, którzy twierdzą, że są w Kościele, a tylko udają Kościół i są fałszywymi braćmi. Dzięki Ci Ojcze za to, że Ty podnosisz ciało oblubienicy tak, że jaśniejąc może ona wszystko cokolwiek nie należy do tego ciała ujawnić, obnażyć i odrzucić. W imieniu Jezusa Chrystusa Ojcze i w mocy Twojego Świętego Ducha dziękuję Ci za Twoją interwencję w Kościele, w naszym narodzie i w naszym kraju, w Polsce. Dzięki Ci Ojcze za czas, który teraz nam dajesz przez Twojego Syna, przez Jego Święte Imię, w mocy Twojego Świętego Ducha, który działa w nas i nas pobudza. Ojcze, dzisiaj w imieniu Jezusa Chrystusa zwracamy się do wszelkiej mocy, do wszelkiej zwierzchności, do wszelkiej władzy duchowej, która sobie uzurpuje bezprawnie, uzurpuje sobie jakieś wyimaginowane prawa do tego kraju i do tego narodu. Dzisiaj my, jako Kościół w imieniu Jezusa Chrystusa, mówimy do każdej zwierzchności, która próbuje kłaść łapę na, na polskim narodzie, który jest Twoim narodem. Ojcze, dzisiaj do każdej zwierzchności mówimy precz. W imieniu Jezusa Chrystusa mówimy precz każdej z wierzchności, która kłamała w tym narodzie i na temat imienia Twojego Syna Ojcze, Jezusa, i na temat Jego ciała, na temat zbawienia, które jest w Jezusie, na temat jedynego pośrednictwa Jezusa między Bogiem a ludźmi na temat tego, czym i kim jest Kościół tutaj na ziemi. Każdej takiej kłamiącej zwierzchności i budującej fałszywe karykatury prawdziwego Kościoła w imieniu Jezusa Chrystusa mówimy dość i mówimy koniec. Niech się podniesie w imieniu Jezusa Chrystusa ciało Chrystusa święte, czyste, przeznaczone do życia wiecznego w zmartwychwstaniu. W imieniu Jezusa Chrystusa, Duchu Święty, wołamy do Ciebie działaj, Działaj! Działaj w tym narodzie. Działaj w tym kościele, który się znajduje w tym kraju. W naszej Ojczyźnie. Aby jak najwięcej osób zostało pobudzonych, przebudzonych, ożywionych przez przyjęcie zbawczej śmierci i zmartwychwstania Chrystusa do swojego życia. Duchu Święty, prosimy Cię, otwieraj nam oczy na autentyczną tajemnicę ciała Chrystusa, która musi ciało Chrystusa wszędzie na świecie skonfrontować. Abyśmy powstali jako znak jedności, objawiając tylko i wyłącznie miłość wzajemną, aby inni, widząc nasze dobre uczynki, zaczęli chwalić Ojca, który jest w niebie. Zanim się jeszcze nawrócą. Duchu Święty, w Twojej mocy i w imieniu Jezusa Chrystusa mówimy wszelkiej zwierzchności, która, która próbuje zwodzić dzieci Boże, Podsyłając im fałszywych braci, podsyłając im fałszywe teologie, podsyłając im przywiązanie do dziwnych ludzkich tradycji. Duchu Święty, w imieniu Jezusa Chrystusa, tym z wierzchnością mówimy dosyć i koniec, łapy precz od Kościoła, łapy precz od dzieci bożych. Utrącamy wam te łapy wszelkiej zwierzchności, która wyciąga choćby tylko pazur po jedno dziecko boże w tym kraju. W imieniu Jezusa Chrystusa mówimy, zamilczcie do każdej z wierzchności, która wypowiada kłamstwa w tym narodzie, aby wreszcie Kościół mógł w pełnej swobodzie, wolności i mocy objawiać chwałę Bożą, głosząc autentyczną dobrą nowinę i przyprowadzając do Ciebie, Ojcze, kolejne Twoje dzieci. Panie, proszę Cię, żeby dzisiaj to kolejne nasze spotkanie, kolejne nauczanie w ramach cyklu Studium pierwszego listu do Koryntian. Proszę Cię, żeby to kolejne y, nauczanie było, było dla nas jeszcze głębszym wejściem w Twoje słowo, przez Twoje słowo, w życie, w nurt życia i miłości, który Ty dla nas masz, żeby było dla nas wejściem w taką konfrontację, z której nie pozostaje w nas nic z nas, nic z naszego ego, ale zostanie wszystko, z ducha, duszy i ciała oblubienicy, tak jak Ty ją sobie zamierzyłeś. Bez zmarszczki, czy skazy, czy czegoś choćby do nich podobnego. Proszę ci Ojcze, żeby to kolejne nasze spotkanie, nie tylko dla nas tutaj paru osób zebranych, ale dla wszystkich, którzy z tego nauczania będą korzystać, stało się inspiracją do tego, żeby się skonfrontować i zapragnąć mieć w sobie przepływ życia, który pochodzi wprost od głowy, ale też mieć przepływ życia, która, które płynie przez całe ciało Chrystusa w jedności z całym ciałem i we wzajemnej miłości. Amen. Amen. Obiecywałem i się naobiecywałem nawet w kwestiach obietnic zawsze powinniśmy powtarzać jak mówi Jakub nie mów, że coś zrobisz za rok, nie mów, że gdzieś pojedziesz za ileś tam dni, mów, że może tak się stanie jak Bóg da. Teraz E... ostatnio obiecywałem po ostatnim naszym spotkaniu że dzisiaj będziemy mówić na temat e... wieczerzy, co się stało w czasie wieczerzy, co się stało e... czego ona jest znakiem, czego jest reprezentacją teraz muszę e... E... muszę Was nieco tylko zawieść i powiedzieć, że jak Bóg da, to mi się uda zacząć temat wieczerzy następnym razem <śled> A na razie dziś potrzebujemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Co mianowicie, tak się zastanawiałem, ponieważ ze względu na, na kwarantannę koronawirusa, na te tam wszystkie historie, byśmy w pewnym momencie, żeby być w porządku z tym, czego Państwo się od nas domagało, przestali, jak wiecie, nagrywać. Na szczęście mieliśmy parę odcinków, mieliśmy parę odcinków, z ekstra spotkania, które, które od razu były zamyślane jako bonus do tego sezonu, ósmego sezonu Tajemnego Planu, do pierwszego listu do Koryntian, na temat małżeństwa, więc mogliśmy to wykorzystać, ale jak wróciliśmy, yy, mówię to tak, żeby wszyscy, którzy tego słuchają, żeby wiedzieli, dosłownie, jak już bardzo dawno, tak nie było, zawsze mieliśmy parę odcinków w zapasie, a teraz nagrywamy w środę albo w czwartek, a zaraz w piątek w tym samym tygodniu ten materiał dzień czy dwa wcześniej nagrany wrzucamy. I tak się zastanawiałem, czy nie powinniśmy trochę przyspieszyć, żeby mieć coś tam w zanadrzu, gdyby jakieś historie wystąpiły. I dzisiaj do mnie dotarło, że nie. Przynajmniej w tym momencie potrzebowaliśmy takiej dynamiki. Dlaczego? Ponieważ po poprzednich dwóch, po poprzednich dwóch naszych spotkaniach przypuszczam, że w zgodzie z tym planem, który miałem w głowie, zrobiłbym dzisiaj dokładnie, kolei... gdybyśmy po prostu e, nagrywali to przed publikacjami, nie wiedząc, jak tam y, y, czy my tutaj, czy, czy inni, którzy od razu ten materiał przejmują i studiują, czy inni, którzy potem go odsłuchują na przykład na tajemnym planie, po prostu po poprzednich dwóch spotkaniach dzisiaj byśmy dotknęli od razu tajemnicy tajemnic związanych z Wieczerzą. Eee, gdzie, jak się spodziewałem, tam się dopiero pewne kontrowersje zaczną, jak zaczniemy e, naprawdę się przyglądać, co Słowo Boże naprawdę mówi, a co w najbardziej pobożnych, najbardziej biblijnie wyzna wyznających zborach jest tradycją niekoniecznie zgodną ze Słowem Bożym, w każdym razie w rozumieniu Wieczerzy. Tymczasem, już po ostatnim już po ostatnim tym naszym spotkaniu bardzo dużo się pojawiło komentarzy, pytań dużo niezrozumienia, ale o co w ogóle chodzi w tym, w tamtym i podziękowałem Bogu, że, że nam dał taką dynamikę jaką nam dał dlaczego? ponieważ dzisiejsze nasze spotkanie będzie reakcją będzie uzupełnieniem, będzie jeszcze raz opowiedzeniem tego co już o czym już mówiliśmy i co studiowaliśmy przez ostatnie dwa spotkania z jeszcze zupełnie innego kąta po to, żeby pewne rzeczy, które myśmy, które bardzo mocno chciałem upchać i upchałem w poprzednich naszych spotkaniach, żeby jeszcze raz się im przyjrzeć i żeby dać się Słowu Bożemu poturbować. Teraz, zdaję sobie sprawę, że gdybym być może był lepszym nauczycielem, to tamte dwa spotkania by wystarczyły. Temat jest bardzo trudny i jeszcze raz powtarzam, gdybym był bardzo dobrym nauczycielem, to może by wystarczyły, ale może nie, tak czy siak. Zdaję sobie sprawę, to jest druga rzecz i to wam chcę tutaj powiedzieć, wszystkim, którzy tego słuchają, zdaję sobie sprawę, że, że całe to moje nauczanie na temat tego bardzo ważkiego w tych ostatnich dniach, przed przyjściem Pana Jezusa na ziemię, e, zgłębienie tajemnicy Chrystusa, tego tematu, z tak istotne, że nie możemy odpuścić. I być może mogłem sobie poradzić lepiej w tych dwóch poprzednich spotkaniach. Ale. 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 Więc dlatego dzisiaj poprawiam z jeszcze innej strony, żeby naświetlić te tematy e, jeszcze in, inną historię dzisiaj opowiedziawszy na ten sam temat. Ale muszę jeszcze raz przypomnieć jedną rzecz. Tak? Ponieważ w Tych pytaniach, które, y, które dostawałem od publikacji, zwłaszcza ostatniego y, wykładu, jedyne prawdziwe ciało Chrystusa, muszę przyznać jedną rzecz, że w wielu z tych pytań są zawarte tezy, czyli y, rozumiecie, mnóstwo było pytań, ja tego przesłuchałem, ale co tu. Ja tego przesłuchałem, ale co tam, ja tego przesłuchałem, ja tego przesłuchałam, ale tu nie rozumiem. Otóż w wielu z tych pytaniach, są zawarte, ukryte tezy, które ja wyjaśniłem w tym, co mówiłem, i w wielu z tych pytaniach słychać, jest ja to od razu nawet wam mówię, okay? jak będziemy rozważać pewne rzeczy, zastanów się, czy to nie zostało wytłumaczone, czy to nie zostało przez ciebie uchwycone. Okay? Ponieważ w wielu z tych pytaniach, które, które padały, jak mówię, były ukryte tezy, które świadczyły o tym, że ktoś nie usłyszał tego, co mówiłem, lub usłyszał, ale następnie nie przeprowadził swojego studium. Okay? ponieważ ja, jeszcze raz powtarzam, mogłem, e, mogłem to, to zrobić niedobrze albo w ogóle źle, tak? ale jestem przekonany co, co do jednego, a mianowicie, że przekazałem właściwy ciąg Słowa Bożego, które jeżeli ktoś przestudiowałby samodzielnie, powinien przyjść do właściwych wniosków. Plus, tu mamy jeszcze jedną rzecz, plus tutaj mamy jeszcze jedną rzecz, Yy, o, o, o której my musimy pamiętać. Fakt, że nauczyciel, kiedy dotyka, zwłaszcza kiedy dotyka trudnych rzeczy, ale nie musi, tak? Kaznodzieja i tak dalej. Jeżeli kaznodzieja, nauczyciel i tak dalej posługuje się, to są bardzo ważne zasady, które teraz wam przekazuję. Je jeżeli on naucza tylko i wyłącznie swoim słowem, no to w takim razie, jeżeli nikt tego słowa nie rozumie, to, to on ma problem. Ale jeżeli oprócz swojego słowa podaje mnóstwo słowa Bożego, które jest w sposób klarowny ze sobą powiązane i ktoś ciągów tego słowa nie rozumie, to wtedy potrzebuje nie zrzucać winy na em, nauczyciela. Ja jeszcze raz mówię, ja nie chcę, rozumiecie, wiem, że to jest trudny temat, tylko mówię, gdzie może tkwić pewien problem. On może istnieć po mojej stronie. Jeszcze raz przepraszam, jeżeli w jakichś miejscach zamieszałem. Dzisiaj jeszcze raz się tym zajmiemy. Ale tamtych odcinków nie zdejmujemy. Dlaczego? Ponieważ w tamtych podałem znacznie więcej ciągów Słowa Bożego, które, o których dzisiaj, dzisiaj o pewnych prawdach powiem e, krócej. Tak? W, w innym harmonogramie, że się tak wyrażę. Ale jeszcze raz. Jeżeli masz podany ciąg Słowa Bożego i tego ciągu nie rozumiesz, to to oznacza, że Duch wzywa Cię do większego duchowego wysiłku, i do większej, głębszej, bardziej serdecznej i oddanej modlitwy o objawienie. Czy to jest jasne, co mówię? W drugim do Koryntian w 11. rozdziale w 6. wersecie tam Paweł taką zdumiewającą rzecz mówi. Z Drugi do Koryntian 11 rozdział 6 werset powiada UBG ma świetne tłumaczenie, mianowicie mówi tak, bo chociaż jestem prostakiem w mowie, to jednak nie w Poznaniu, lecz staliśmy się jawni wobec was, we wszystkim, pod każdym względem. A więc Paweł mówi, możliwy jest wasz odbiór taki, że jestem prostakiem w mowie. Nie wiem, jak tam było z Pawłem i na ile on się trochę naigrawał z Koryntian, a z drugiej strony on sam do Koryntian, pamiętacie, w pierwszym się powiedział, że jak przyszedł do nich, to zrezygnował z błyszczenia retoryką, technikami przemawiania, zrezygnował z tego, żeby pobłyskiwać przed nimi swoją mądrością, a opierał się tylko na słowie i mocy. Amen? Więc całkiem możliwe, że jego nauczanie było dokładnie takie, bam 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 bam, że, że, że było prostackie być może dla niektórych, ale jeszcze raz, Fakt, że ktoś posługuje się prostackim językiem, czy prostym językiem, całkiem możliwe, że Paweł mówił prostym językiem, a ja się posługuję prostackim językiem. Jesz jeszcze raz, robię co mogę, to jest wszystko, na co mnie stać. Tak? Nie będę za to przepraszam, mogę co najwyżej prosić o modlitwę i dalej nad tym pracować. Ale to, że ktoś się posługuje prostym, czy nawet prostackim językiem, ale odwołuje się do właściwego ciągu powiązań, fragmentów Słowa Bożego, które mówią komplementarnie, czyli we wzajemnie uzupełniający się sposób o jakiejś prawdzie, to teraz ktoś powinien powiedzieć, dobra, nauczyciel trochę przymieszał, ale ja wezmę te fragmenty i przedstawię to następnie lepiej, mądrzej, klarowniej. Niemniej, tutaj, tutaj musimy sobie o jednej rzeczy kolejnej powiedzieć, bo widzicie, od tego zaczęliśmy cały te, w ramach tego sezonu ten cykl poświęcony Kościołowi jako ciału Chrystusa. Pierwsze, przedostatnie, licząc od dzisiaj spotkanie, było poświęcone czemu? Ciału Chrystusa, Kościołowi na Ziemi, jako tajemnicy w tajemnicy Chrystusa. Amen? Teraz Widzicie, my mamy, jeszcze raz, całe tamto spotkanie w zasadzie bo przeze mnie e, poprowadzone było w, w, ku jednemu celowi. Mianowicie, żeby nas zatrząść i wprowadzić w pewien stan pokornej niewiedzy, świadomości e, niepełnej wiedzy, jaką mamy w poznaniu tego objawienia, które Paweł dostał. Nie? A więc żebyśmy stanęli przed tym i powiedzieli e, okej, okay, nie wszystko tu jest zrozumiałe, a nie żebyśmy e, dalej stali przed tajemnicą oblubienicy i mówili dla mnie tu jest wszystko jasne, ponieważ łyknąłem taką czy inną teologię i po prostu ona mi wszystko wyjaśnia. Nie? To właśnie w liście do Kolosan w czwartym rozdziale Paweł, bo, bo niezależnie od tego, jak my potem będziemy interpretować Pismo i co zwłaszcza Paweł mówił na temat ciała Chrystusa, co, co jest bardzo istotne. My się musimy samemu Pawłowi przyjrzeć. Paweł, który w liście do Efezjan yy, powiedział, że on dostał to objawienie i on dostał zadanie podzielenia się tym objawieniem z całym Kościołem, więc jakby wiecie, jeżeli ktoś w Kościele miał objawienie, zwłaszcza w tamtym pokoleniu, to Paweł, Amen? nikt w nie miał, od niego zależało, jak ono dotrze. A więc on miał, natomiast zauważcie, to, że on miał to objawienie y, tajemnicy Chrystusa i tajemnicy w tej tajemnicy, bo tajemnica Chrystusa jest trochę szersza i tajemnica Kościoła też jest szersza samego Kościoła niż tajemnica, tajemnica ciała Chrystusa na ziemi, tu obecnie, w tym wieku, to mimo tego, że miał takie objawienie, zobaczcie, w liście do Kolosan w czwartym rozdziale, trzeci i czwarty Werset? Paweł prosi o modlitwę za siebie, za swoich współpracowników, żeby, yy, mówi, modląc się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi słowa, żebyśmy mówili o tajemnicy Chrystusa, z powodu której też jestem więziony, uważajcie, i abym ją objawił i mówił tak, jak powinienem. Widzicie o co mi chodzi? Paweł ma objawienie, ale to, że ja mam objawienie, nie oznacza jeszcze, że w danym momencie mam namaszczenie i mam właściwie otwarte drzwi, żeby to właściwie przekazać. Teraz o co chodzi? Jednocześnie każdy, kto przyjmuje nauczanie objawienia, powinien również przyjmować je, zwłaszcza kiedy ktoś zaznacza, a tu Słowo Boże nam zaznacza, że to jest tajemnica i sobie wyraźnie powiedzieliśmy, że ta tajemnica jeszcze nie jest dopełniona. Pamiętacie, w księdze objawienia tego anioła stęczą nad głową, który, który staje i dopiero mówi: Teraz się dopełniła, teraz się wypełniła tajemnica Boga. Amen? Więc w momencie, kiedy my wiemy, że jakaś tajemnica jest dopiero w procesie, jest w jakimś ciągu, jeżeli ktoś dzisiaj staje i mówi: Ja wiem wszystko na temat kościoła, to, to, to już na wstępie nam się powinny wszystkie czerwone lampki pozapalać. Jak to jest, że ty wiesz, kiedy wszystko na temat tajemnicy, kiedy ktoś, kto miał objawienie, od którego się zaczęło przekazywanie Kościołowi nauczania i wiedzy na temat natury tego, czym i kim jest Kościół, to ten, który to objawienie miał, mówił, ja nadal mając to objawienie, nie jestem pewny, czy we właściwy sposób w ludzkich słowach je przekazuję. Amen? Więc my potrzebujemy dokładnie takiej postawy, jaka była w Pawle. Ja też takiej potrzebuję. tak Ale jeszcze raz, kochani, jeżeli pewne rzeczy w tym studium bo, bo my co i róż dotykamy takich kwestii, pozostają dla nas nadal tajemnicze, pozostają w nas nadal pytaniem to lepiej zostać z pytaniem, które Bóg zadał, na które jeszcze nie mam odpowiedzi niż wejść szybko w ślepą uliczkę łatwej odpowiedzi, która wcale nie jest właściwą odpowiedzią na zadane przez Boga pytanie amen w liście do Efezjan w szóstym rozdziale, ten list do Efezjan jest dość istotny w szóstym rozdziale, w dziewiętnastym i dwudziestym yy, wersecie to jest do, dokładnie podobny moment. Paweł mówi, żeby że módlcie się i za mnie, abym yy, była mi dana mowa, bym z odwagą otworzył moje usta do oznajmienia tajemnicy Ewangelii, dla której sprawuje poselstwo w łańcuchach, abym o niej odważnie mówił i uwaga, tak jak powinienem mówić. Dlaczego? Ponieważ Paweł wie, że, że on może posługiwać się przekazem, który będzie dla niego zrozumiały, ale to wcale nie znaczy, że to będzie zrozumiałe dla tych, którzy go słuchają. Ok? To jest jeszcze raz powtarzam, dokładnie ten sam Paweł, który w tym samym liście do Efezjan w trzecim e, rozdziale w, od trzeciego wersetu mówi: przez objawienie to jest Efezjan 3,3-5 Przez objawienie została mi oznajmiona tajemnica, jak to wam przedtem krótko napisałem. I teraz uważajcie, Paweł mówi, dlatego czytając to możecie zrozumieć moje poznanie tajemnicy Chrystusa, która w innych wiekach nie była znana Synom Ludzkim, jak teraz została objawiona Jego świętym apostołom i prorokom przez Ducha. Ale uważajcie... Czwarty werset, dlatego czytając to, a ja bym dodał także słuchając na ten temat, możecie zrozumieć, mówi Paweł, moje poznanie tajemnicy Chrystusa. Ale zauważcie, i to nie jest czepianie się słówek, Paweł nie mówi, musicie zrozumieć. Nie? On mówi, ja przekazuję tak, jak mi Pan daje, ale Twoim zadaniem jest też przyjąć tak, jak Pan tobie da. Okay? Więc skonfrontuj to, co będziemy mówić ze Słowem Bożym. Skonfrontuj to, co będziemy mówić z tajemnicą, o której Paweł mówi ona jest dana apostołom i prorokom. Ona jest mi dana, jest przekazana, jest wyjaśniona w Słowie. Okay? Ale jest pytanie, czy twoja teologia bo to jest to, czy twoja teologia ostatecznie daje ci komfort w obcowaniu z ludzkimi tradycjami chrześcijańskimi, czy też daje Ci komfort pewności, że jesteś wierny i zgodny z całym Słowem Bożym. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Widzicie, e, pewne pytania, które na przykład ludzie zadawali, i teraz mówię też do tych, którzy być może je zadawali, tak? Pewne pytania, które ludzie zadawali, były pytaniami ewidentnie o to, że ktoś został dotknięty w jakimś fragmencie swojej teologii. I mówi, ale to tu jest nielogiczne, bo okej, okay, bo to się nie zgadza z Twoją teologią, tylko że zauważ, że Twoja teologia jeżeli koniec końców prowadzi do tego, że musisz usunąć jakiś fragment Słowa Bożego, nie jest właściwą teologią, ponieważ się nie zgadza z całym Słowem. I mówi, no ale mnie tamte wersety nie pasują. Ja rozumiem, tylko że wszystkie wersety w Biblii pasują do wszystkich pozostałych. I druga rzecz, i druga rzecz konkretne fakty, na przykład faktem duchowym, którego diabeł się nieprawdopodobnie boi, jest, że ciało jest jedno. Nie ma dwóch ciał Chrystusa. Ciało Chrystusa jest jedno, przepraszam. Ciało Chrystusa jest jedno. Nie ma dwóch ciał. Ono w pewnych, ono jest w procesie pewnym, o którym dzisiaj sobie jeszcze raz powiemy, ale ciało Chrystusa jest jedno. Jeżeli komuś z jego teologii wychodzi, że są dwa ciała Chrystusa, to znaczy, że się minął z prawdą Słowa Bożego w ogóle. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi idzie. Tak? Jeszcze raz mówię tego przykładem. Jest Kościół rzymskokatolicki. Ja wiem, że sporo z tych ludzi, którzy się podenerwowali po ostatnim moim wykładzie, nie wszyscy, bo było wielu protestantów, też niewielu, bo to było tylko tam paru, ale, ale trochę z tych ludzi to byli katolicy, niektórzy ukrywający się jako katolicy, którzy ewidentnie zostali w tym strzeleni. Ale jeszcze raz, jeden z problemów, bo my zrobimy, ja myślałem, że w ramach, zrobimy to w ramach tego ciągu, ale my zrobimy osobno jeszcze jeden, obiecuję to dzisiaj, bonusowy odcinek poświęcony tylko i wyłącznie bluźnierczym skutkom rzymskokatolickiej teologii na temat ciała Chrystusa. A więc temu, jak dzisiaj ludzie w ramach religii rzymskokatolickiej zostali wprowadzeni w absolutnie znacznie gorsze bałwochwalstwo niż czczenie obrazów, figurek itd., itd. Po prostu... Po prostu w najgorsze możliwe bałwochwalstwo i jeszcze w parę innych bluźnierczych błędów, ze względu na które niektórzy nawet nie są w stanie, dopóki mnie nie wierzą, przyjąć zbawienia. I mówię, o, na ten temat zrobimy osobne nauczanie. Ale jeden z pierwszych takich elementów, jeżeli ktoś czyta Słowo Boże i przygląda się właśnie na przykład teologii kościoła rzymskokatolickiego, katolickiego to musi to zobaczyć, że według tej teologii istnieją dwa różne ciała Chrystusa. Okej? Okay? I które są ze sobą niezwiązane. Jedno ciało to jest to święte ciało, rzekomo obecne w chlebie, który jest konsekrowany w magiczny sposób przez kapłanów podczas magicznego obrzędu, który się nazywa Msza. I że, i, i, rozumiecie, i ludzie czczą to ciało dokładnie tak, jak słowo Boże mówi, że powinni czcić w miłości, czyli podchodzisz do braci i do sióstr. Tak? I teraz oni mówią, to jest ciało, któremu, któremu należy się kłaniać. To jest ciało, któremu należy służyć. Okay? Ksiądz rozdaje opłatki i ludzie klękają przed nimi, kłaniają się im patena jest podstawiana, żeby jeden okruszek nie spadł, ponieważ ten okruszek to jest kolejne powielone ciało Chrystusa, okay? które odpada od tego poprzedniego ciała Chrystusa. I teraz, rozumiecie, tam ludzie, którzy naprawdę w to wierzą, wierzą są gotowi się w błoto rzucić, żeby chronić widę, e, zdaje się e, obecny nasz pan prezydent w ramach chyba kampanii e, się tak właśnie e, spektakularnie rzucił, e, żeby ratować e, kawałek opłatka. Tak, ponieważ on wierzy, że to jest Chrystus teraz jest pytanie dlaczego to, jeżeli bo, no, ale to jest to samo ciało Chrystusa co Kościół to dlaczego w ludziach jednak nie ma takiej postawy ponieważ praktyka pokazuje a i teologii tej jak się przyjrzymy to ona również jest taka, że ciało Chrystusa rozumiane jako Kościół w religii rzymskokatolickiej jest czymś innym niż ciało Chrystusa rozumiane e, fizycznie jako, jako opłatek jako rzecz zrobiona przez ludzkie ręce której trzeba oddawać cześć. ok? Więc teraz, ale teraz na czym ta rzecz polega? Że widzicie, e, ludzie próbują także po stronie ewangelicznie wierzących chrześcijan w ramach e, pozostałości, bo, bo, bo właśnie mnóstwo teologii... Teraz wybaczcie mi, że ja muszę zrobić ten, ten wstęp, ale to jest naprawdę ważne. Nie pójdziemy dalej, nie pójdziemy do rozważania wieczerzy, chociaż dzisiaj trochę o wieczerzy już powiem... Dopóki to nie zostanie przez nas uchwycone i yy, w jaskrawy sposób naświetlone, żebyśmy po prostu, nawet jeżeli się ktoś ze mną teraz nie będzie zgadzał, to nie ma w ogóle żadnego problemu. Ja zaraz autora będę cytować pod koniec naszego spotkania dzisiaj, z którym też w pewnych kwestiach się, yy, się kompletnie nie zgadzam ale widzę w nim człowieka, który szuka prawdy Słowa Bożego, dzieli się e, tym, co istotne, w tym wszystkim, co podstawowe i fundamentalne. Jesteśmy zgodni w całej reszcie, szukamy jedności i szukamy zgody. Więc teraz po stronie ewangelicznej są e, teologie, które, rozumiecie, dzisiaj są wyznawane, bo teraz my mamy swoich teologów od 125 lat, od 240, robimy tak, a nie inaczej. I te pokolenia dzisiaj nawet nie widzą, że ich teologia jest po prostu próbą dyskursu, poprowadzenia jakiegoś dyskursu z czym? Z kierunkiem, który narzuciła teologia rzymsko-katolicka na temat ciała Chrystusa i na temat tego, czym jest wieczerza. Tak? Ja mówię, już nawet się nie zapędzając dalej, ale żeby troszeczkę jeszcze powkładać w mrowisko, powiem, że, yy, że przy okazji wieczerzy Dzisiaj nawet moją żonę, jak tu jechaliśmy, troszeczkę zszokowałem, jak jej powiedziałem, że my jak nie zrozumiemy kwestii ciała Chrystusa, to przy okazji wieczerzy dopiero będą szoki, jak się okaże, że przy okazji wieczerzy, która przez religię rzymskokatolicką została pokazana w sposób fałszywy, jako, pewien, jako jedna całościowa rzecz, mnóstwo protestantów, mnóstwo ludzi biblijnie nawet wierzących, ponieważ są w tym dyskursie, z katolicką mszą nie widzą, że Pan Jezus uważajcie teraz na to co powiem, to, jest, to będzie zapowiedź następnego odcinka, to jest to co mieliśmy dzisiaj między innymi robić, nie widzą tego że Pan Jezus nie zostawił pamiątki wieczerzy o teraz widzę genialne tutaj, no, w sensie zostawił pamiątkę wieczerzy ale zostawił też pamiątkę po wieczerzy jeżeli tak na mnie patrzycie to, to rozumiecie co się stało w czasie wieczerzy łamanie chleba. I Pan Jezus powiedział, to czyńcie na moją pamiątkę. Amen? To jest raz. Jak możemy nazywać pamiątką wieczerzy coś, o czym Słowo Boże mówi, podobnie po wieczerzy wziął kielich i tak dalej, i tak dalej. Pamiątką wieczerzy w sensie ścisłym i nie chodzi teraz o łapanie się za słowa, ale zaraz, jeszcze raz mówię, jak będziemy, nie zaraz, następnym razem, jak będziemy to rozważać, to zobaczycie, że tak jest. Pamiątką wieczerzy Pamiątką Chrystusa, którą On ustanowił, bo powiedział, że chce, żebyśmy tak robili, jest łamanie chleba. Łamanie się chlebem. A kielich jest pamiątką powieczerzy i jest związany z inną rzeczywistością i reprezentuje coś innego niż łamanie się chlebem. ok? Ponieważ to jest kielich we krwi Nowego Przymierza. One, te dwie rzeczywistości są związane, i tak ja wiem, one są tak mocno związane, że i Mateusz, i Marek, i Łukasz, i przede wszystkim Paweł mówią o nich obok siebie, ponieważ one są związane, ale nie bez przyczyny mówią podobnie. Co to znaczy podobnie? Czyli tak jak zrobił pierwszą pamiątkę, tak teraz po powiedział, jest jeszcze druga. I teraz ktoś powie, no ale to ogólnie jest pamiątka jedna. No widzisz, no ogólnie tak. To jest jedna przeplatająca się rzeczywistość, ale Pan Jezus powiedział, że chce, żebyśmy robili dwie rzeczy na Jego pamiątkę. Czy przynajmniej z tym się możemy zgodzić? I jedną powiedział w czasie wieczerzy, to jest niezwykle istotne, a drugą o drugiej powiedział po wieczerzy. I wszyscy to podkreślają. Podobnie jak za pierwszym razem, tak za drugim, ale po wieczerzy wziął kielich, podobnie jak wcześniej wziął chleb. Znowu zrobił podobne rzeczy. Ale to nie jest to samo. Okej? Okay? To nie jest to samo. W jednym z komentarzy, ja od razu mówię dla tych, którzy słuchają, od razu mówię, że ja nie, nie czytam komentarzy, nie, nie chodzę po internecie, nie oglądam siebie i nie sprawdzam, jakie są na mnie reakcje we wszechświecie, nawet na tajemnym planie. <śmiech> Ale mamy genialnych administratorów, zwłaszcza... no Mamy genialnych administratorów. Jeden z nich mi podesłał tam taki komentarz, że... No, właśnie, że, że jakby sugerujące, że ja celowo komentując ciało Chrystusa i odnosząc się do łamania chleba, pominąłem temat kielicha i krwi. Oczywiście, że to zrobiłem celowo, ale nie dlatego, że chciałem czymś zmanipulować. Dlatego, że powiedziałem, że wieczerza to jest inny temat i nieustannie powtarzałem jedną z rzeczy, że wieczerza. Tu na tej ziemi dla nas reprezentuje, poza wieloma innymi rzeczami, o, którym, o których będziemy mówić, także ten jeden fakt, że od momentu, kiedy wykonało się, od momentu śmierci, od momentu śmierci Jezusa, krew Jezusa została na trwałe i na stałe, na wieki odłączona od ciała Chrystusa. Z martwych wstał Chrystus, kiedy powstaje z martwych, powstaje na innej zasadzie życia, która jest zasadą duchową. A więc powstaje ożywiony duchem, a nie powstaje ożywiony krwią, w której jest życie tego ciała, które Pan musi zniszczyć. Czy to jest jasne, co mówię? I dlatego dlatego Pan Jezus nawet w czasie wieczerzy zrobił co innego, połamał chleb, a po wieczerzy odniósł się do swojej krwi, żeby, żebyśmy my na zawsze nie łączyli tych faktów. Teraz jeszcze raz, mówię zupełnie, to będzie zupełnie osobny odcinek, ale zauważcie, jedna z prób obrony religii rzymskokatolickiej tamtej teologii, tego, co się dzieje w mszy, to jest twierdzenie, że na ołtarzu składa się ciało, w którym jest krew. Jeszcze raz, to nie jest pamiątka wieczerzy. Ofiara została raz na zawsze złożona. A to właśnie, to jest jeden z dowodów na to. Oni mówią, że nie, nie, bo my to symbolicznie, my wiemy, że ta ofiara się dokonała. Jeżeli ona się dokonała, to w tym ciele nie ma krwi. To jest jed... i po prostu nie, nie wiem, kto na początku oszukał, bo reszta, myślę, że na zasadzie ignorancji, po prostu to przyjęła nie badając. Ale w ciele Chrystusa które my świętujemy, które my celebrujemy podczas naszej pamiątki wieczerzy, nie ma krwi, łamiemy się chlebem i pijemy wino później. A nie mieszamy tego. To rozumiecie, Kościół rzymskokatolicki krzyczał przez, przez cały czas na protestantów, że co Biblia mówi, że Pan Jezus powiedział w Biblii, kto nie pije mojej krwi i nie je mojego ciała. Okej? Okay? To dlaczego w takim razie przez kilkaset lat tenże Kościół zabraniał swoim wiernym przystępu do kielicha. bo no to było nielegalne. Ktoś, rozumiecie, przyszedł na świat, żył 80 lat jako katolik, o ile potem umarł i nigdy w życiu ani kropli krwi z tego kielicha, który ciąc w złocie e, pozłacanego, czy naprawdę złotego, w którym tam se wino wlewał, nikt z wiernych tam nie miał dostępu. Bracia morawscy Mieli, to, był, to był jeden z tajnych znaków braci morawskich Czasem wiecie, jak jakiś bardzo stary dom Jakąś budowlę gdzieś się zobaczy na, przykład na, na Dolnym Śląsku czy, czy po niemieckiej Na Morawach Czy, czy, czy po niemieckiej stronie yy, granicy za, Tam jeszcze za Legnicą yy, Czasem na starych budowlach widać Że to był tajemny znak braci morawskich To, była, to był prosty symbol kielicha to, to, była, to był znak rozpoznawczy. Tutaj są chrześcijanie, którzy łamią się chlebem, ale którzy też dzielą się kielichem. W odróżnieniu od kogo? W odróżnieniu od katolików, którzy tego kielicha nie dostają. Teraz już I teraz jakie było wyjaśnienie Kościoła rzymskokatolickiego? Otóż było takie, że wierni nie muszą dostawać kielicha. Czemu? Ponieważ w opłatku jest cały Pan Jezus z ciałem i z krwią. Rozumiecie, dlaczego to jest takie istotne? Z ciałem i z krwią, co to znaczy? To znaczy, że to jest Jezus sprzed swojej śmierci. I, i teraz protestanci, e, niezależnie od tego, w jakie tam teologie weszli, po Lutrze, po Cwinglim, po, po, po Kalwinie, nie ma to żadnego znaczenia. Muszą to zrozumieć i muszą to zobaczyć w Słowie Bożym. I dzisiaj temu się troszkę lepiej przyjrzymy jeszcze raz. Ponieważ wtedy też naprawdę zaczniemy lepiej rozumieć, Czego reprezentantem jest fizyczne ciało Chrystusa na ziemi? Czyli my. Czego reprezentantem? Ponieważ my fizycznie, od razu powiem z góry, tak, my fizycznie nie reprezentujemy żyjącego ciała, ale martwe. No i teraz, o, no to teraz powiedziałem rzeczy, po których najlepsze by było, żeby ktoś wziął, jeżeli słucha teraz tego nagrania i wyłączył i powiedział, dobrze, już się nasłuchałem. To by było najlepsze. Dlaczego? Bo jeżeli nie masz potrzeby w sobie, żeby się skonfrontować z tym, co Słowo Boże mówi na ten temat, to rzeczywiście najlepiej to jest wyłączyć. <śmiech> ale jeżeli Cię intryguje to, co mówię, to zostańmy, yy, zostańmy w tym nauczaniu. Kochani, jeszcze, je, jeszcze, 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 bo muszę to naprawdę podkreślić. <śmiech> nie twierdzę, że ktoś się musi ze mną zgadzać, ale wobec tego, co, co będę mówić, co będę wyprowadzać, jak sądzę, Yy, słusznie bo inaczej po co bym to robił ze Słowa Bożego yy, potrzebujesz się z tym skonfrontować i wiedzieć co Tobie Duch Święty na ten temat mówi ja, ja na przykład mówię, mam jednego autora i ja się z nim nie, nie zgadzam, ale nie mówię tego żeby podkreślać swój autorytet tylko nie, nie po to, powiedzieć, że ale my się jednak różnimy, nie, 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 zupełnie nie o tym mówię, mówię Ci, że się z nim nie zgadzam potem powiem Ci z czym się nie zgadzam i dlaczego Ludzie dzisiaj w kościele mówią, no ja się z tym gościem nie zgadzam, z tamtym też, dlaczego? Bo mi nie pasuje. Nie, nie, jeżeli w ten sposób się nie zgadzasz, ponieważ wprowadza ktoś, jakiś nauczyciel, ewangelista, prorok, ponieważ swoim zachowaniem, głoszeniem i tak dalej po prostu wprowadza dyskomfort w to, do czego się przyzwyczaiłaś, czy do czego się przyzwyczaiłeś, ale nie masz podstawy w słowie nie wiesz, o co jemu chodzi z tym zachowaniem albo z tym jego nauczaniem. I po drugie, nie, kiedy już wiesz, nie umiesz powiedzieć dlaczego Słowo Boże jednak e, e, raczej według Ciebie mówi coś innego niż ta osoba, to, to wtedy jeszcze raz skonfrontuj się, bo być może odrzucasz brata i siostrę posłanego albo posłaną do Ciebie po to, żeby przywrócić Twoje serce do, przez Jezusa w Duchu Świętym do serca Ojca. Amen? W pierwszym Piotra, w pierwszym rozdziale, w dziesiątym wersecie i dalej. Yy, o, o całym doświadczeniu naszego zbawienia Piotr pisze następujący w następujący sposób. O to zbawienie. I, swoją drogą, widzicie, nie o to zbawienie, które my dzisiaj przeżywamy, ale o wykończone dzieło zbawienia. W dziewiątym wersecie Paweł mówi, otrzymując koniec waszej wiary, zbawienie dusz. To pełne doświadczenie zbawienia przyjdzie w pełnym zbawieniu dusz, które będzie z martwych wstaniem w nowych ciałach. Ale to nie będziemy teraz jeszcze się w to zagłębiać, więc Paweł Piotr mówi: o to zbawienie, to jest Piotra 1 Piotra 1:10-12. Oto zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla Was łasce. Prorokowali, ale następnie nie wszystko wiedzieli, o czym w ogóle gadają, tak? Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa. I to jest kolejna rzecz. Na jaką porę i jakiego rodzaju. Zapytaj, zapytaj siebie, czy wiesz, co tu, o czym tu pisze. Czym się różni jedno od drugiego? Czym się różni jaka pora od jakiego rodzaju pory? No właśnie. Ale badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę. I teraz uważajcie na 12 werset. Zostało im objawione, że nie im samym, lecz nam służyły sprawy wam teraz zwiastowane przez tych, którzy wam głosili Ewangelię przez Ducha Świętego zesłanego z nieba. W te sprawy pragną wejrzeć aniołowie. Co to znaczy? To znaczy, że ch chcieliby to zrozumieć, ale nie mogą Dlatego pragną w nie wejrzeć. I nam zazdroszczą. Naprawdę są rzeczy, których nam aniołowie zazdroszczą. Teraz, rozumiesz, aniołowie pochylają się nad jakąś sprawą i mówią, my nie wiemy. Prorocy pochylali się nad jakąś sprawą, dopóki nie przeszła łaska dla nas. To prorocy powiedzieli, my nie wiemy. Ale nadal Piotr mówi... To, ale to nie jest tak, że ty nagle bum przeczytasz trzy wersety z Biblii i nagle masz objawione i już wiesz. Albo się dowiedziałeś yy, od, od jednego czy drugiego nauczyciela, czy pastora trzeciego albo czwartego. My wyznajemy teologię taką i taką i ty już wiesz. On mówi nie, 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 nie. Nadal, nadal, zobacz yy, jak sobie otworzymy drugi Piotra. Tak tajemnicze rzeczy, w które aniołowie chcą wejrzeć, Zobacz, jakiej, jakiej podlegają zasadzie. Drugi Piotra, trzeci rozdział, 15 werset. Tym, który miał objawienie na temat Kościoła i w związku z tym też przedłużającego się e, oczekiwania na powrót Pana z nieba i tak dalej, był Paweł. I co, co pisze Piotr o tych, którzy nam głosili Ewangelię? A tym, który głosił Ewangelię o ciele Chrystusa i o życiu płynącym przez tajemnicę ciała Chrystusa był w zasadzie tylko Paweł. Poza samym Panem Jezusem, rzecz jasna. On mówi tak, a cierpliwość naszego Pana, to jest 2 II Piotra trzeci rozdział, od 15 wersetu będę czytać, a cierpliwość naszego Pana, uważajcie za zbawienie, jaki nasz umiłowany brat Paweł według danej mu mądrości pisał do was. Jak też mówi o tym we wszystkich listach. I teraz uwaga. Piotr zaznacza, są w nich pewne rzeczy trudne do zrozumienia, które podobnie jak inne pisma, ludzie niedouczeni i nieutwierdzeni przekręcają ku swojemu własnemu zatraceniu. Wy zatem umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, miejcie się na baczności, abyście nie byli zwiedzeni przez błąd bezbożników i nie wypadli z waszej stałości. Miejcie się na baczności. My dotykamy jednej z najtrudniejszych, najgłębszych nauk pochodzących od Pana Jezusa, z Jego Ducha Świętego, od Ojca, które przyszły przez Pawła. Nikt tyle o ciele nie pisał, co Paweł. Inni tylko pośrednio i nie do końca rozumiejąc. I to, jeżeli gdzieś mamy się mieć na baczności, to zwłaszcza w tej kwestii, jeszcze raz, jeszcze raz, powtórzę i już ostatni, bo wystarczy, ale konieczne jest to, żebyśmy naprawdę w pokorze do tego tematu podeszli. To jest list do Efezjan, trzeci rozdział, czwarty werset. Dlatego czytając to, mówi Paweł, albo teraz powiem, słuchając tego, co między innymi Paweł ma do powiedzenia, to, co już do tej pory rozważaliśmy, możecie zrozumieć, mówi Paweł, moje poznanie tajemnicy Chrystusa. Możecie je zrozumieć. Ja mam poznanie, a wy możecie zrozumieć na podstawie moich słów. I, I ja dokładnie mam takie podejście. Pawle, Duchu Święty, co ty przez Pawła, przez jego namaszczone słowa nam przekazałeś? Amen? E, niektórzy mówią, no ale skoro nam to jest objawione, to my już to mamy objawione. W Ewangelii Marka, żeby naprawdę już ten wątek zakończyć, bo dokładnie jeden, e, jedna z osób, która mnie pytała, mówi, no przecież, ja przecież czytam, to już wszystko rozumiem. To, że masz coś napisane, to że Rozumiesz? Jezus osobiście swoim uczniom pewne rzeczy parokrotnie, fizycznie demonstrował, mówił w przypowieściach do ludzi, im następnie tłumaczył te przypowieści, a oni co? A oni dalej nie rozumieli. Ósmy rozdział, to jest tylko jeden przykład, ósmy rozdział Ewangelii Marka, szesnasty werset i dalej. I rozmawiali między sobą, bo nie mamy chleba. By the way, przy okazji. Jezus poznawszy to powiedział do nich, czemu rozmawiacie o tym, że nie macie chleba? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? O, to jest pytanie. Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Jeszcze wasze serce jest odrętwiałe? Macie oczy, a nie widzicie i macie uszy, a nie słyszycie i nie pamiętacie? I tam podaje im przykład, co się działo dwukrotnie i tak dalej. Zadaje im pytania, oni odpowiadają na te pytania. A więc mówi, dobrze, no to widzę, że pamiętacie, co się działo. Podajecie mi konkretne, właściwe liczby. 21 werset. I zapytał ich, jakże więc nie rozumiecie? Skoro wszystko pamiętacie, najwyraźniej się nie zastanowiliście. I teraz jeszcze raz. Całkiem możliwe, że, że ponieważ mówiłem o trudnych rzeczach, ja sam gadałem w niejasny sposób. Przepraszam tych, którym mogłem coś zamieszać. Zrozumcie mnie, ale jeszcze raz, niech to nikogo z nas nie zwalnia z, z, z osobistego studium, czy to jest jasne? Z osobistego studium, yy, bo do tez, o których mówię i które, i które może nieklarownie nie wyjaśniam, do tych test podaję jednocześnie odpowiednio dużo, odpowiednio ważkiego i ciężkiego, odpowiednio grawitacyjnego Słowa Bożego odnoszącego się do tych tez, także można te tezy ze Słowem Bożym porównać, a nie z moim. I teraz, i teraz, kochani, więc co my dzisiaj zrobimy? <śmiech> e, już po tym wstępie, w którym już sporo rzeczy zaznaczyłem e, Taki mam nieoficjalny tytuł, nie wiem czy ostatecznie na tajemnym planie na YouTubie taki tytuł będzie Ale zakrzyknę, żeby naprawdę ta kontrowersja nas doprowadziła do jaskrawego widzenia kontrastów W tych prawdach, o których będziemy mówić e, Tak sobie zakrzyknę cichutko E, jako nieoficjalny tytuł tego naszego dzisiejszego studium e, dam taki okrzyk, bo tam jest wykrzyknik na końcu niech żyje martwe ciało niech żyje martwe ciało i teraz, e, jak, jak się to ma do ciała Chrystusa jak to się ma do ciała Chrystusa jak to się ma do tego, co powiedziałem kto prześledzi słowo Boże, to będzie wiedział, co ja mam na myśli a jak nie, to następnym razem będę klarownie na pewne rzeczy jeszcze dalsze odpowiadać, na przykład przy okazji wieczerzy. Ale kto dziś wyraźnie, dokładnie posłucha tego, co mówię, będzie wiedział, że tak, na przykład, kiedy mówiłem, że Pan Jezus pokazał nas swoich uczniów i powiedział, to jest ciało moje, uczniów łamiących się chlebem i dzielących się chlebem i jedzących ten chleb powiedział, to jest ciało moje, co? To, co macie czynić na moją pamiątkę. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak? Eee, ktoś tam zapytał, no dobra, ale to wiesz, katolicy pokazują, że jest taki gest, a ty pokazałeś inny gest. Nie, ten gest wynikał ze Słowa Bożego. Pan Jezus nie mógł zrobić innego... Nawet jak nie zrobił gestu, to ze Słowa Bożego, zwłaszcza z pierwszego do Koryntian, wynika, że to miał na myśli. Ponieważ pozostałe fragmenty pierwszego listu do Koryntian, które mówią o ciele i o chlebie, zwłaszcza z tym, że łamanie się chleba jest wspólnotą tak? Jest wspólnotą chleba, wspólnotą ciała. Że my jesteśmy chlebem i my jesteśmy ciałem. Amen? Więc, ym, więc, bo tam ktoś zadał, bo dobra, ale to, co by to znaczyło? Że my, bo Pan Jezus tam powiedział, że to jest moje ciało, które za Was jest wydawane. Ściśle rzecz ujmując w języku greckim jest powiedziane, które za Was jest wydane. To jeżeli my jesteśmy tym ciałem, które jest wydane, to znaczy, że my umieraliśmy na krzyżu sami za siebie? Nie! Ale tak, my jesteśmy tym ciałem, które już umarło. My jesteśmy włączeni w tę historię. My nie jesteśmy protagonistami tej historii. Jezus jest, jest protagonistą tej historii. Tak? Ale jeszcze raz, jeszcze raz, kto by prześledził uważnie te wszystkie fragmenty, które do tej pory podawałem, to powinien to zobaczyć, że dokładnie to Jezus ma na myśli. Partycypuje w tym, w czym zapowiada proroczo, tym jednym prostym gestem. To w czym my dzisiaj partycypujemy. Ale jeszcze raz, jeszcze raz, żeby zrozumieć, że te słowa wszystkie, one naprawdę się ze sobą wiążą w jedno, tak? pokazują naprawdę jedną klarowną wizję. Potrzebujemy jeszcze raz. Podsumować sobie to wszystko, co na temat tej tajemnicy, przed którą w pokorze, pragnąc ją zrozumieć, powinniśmy drżeć. Zacznijmy jeszcze raz od początku. Pierwsza teza. Wcielone Słowo Boże, a zatem Bóg, druga boska osoba, Słowo Boże, wcielone, to znaczy, które stało się konkretnym człowiekiem, Jezusem z Nazaretu, pojawiło się na świecie. Wcielone Słowo Boże, konkretny człowiek, Jezus z Nazaretu, wcielone Słowo Boże jako konkretny człowiek, pojawiło się na świecie i aż do swojej śmierci to Słowo Boże jako ten konkretny człowiek pozostający w swoim ciele, Słowo Boże pozostawało w swoim ciele tylko samo. Dlaczego? Ponieważ nikt z ludzi nie mógł wtedy współpracować ze Słowem Bożym w dziele które było Słowa Bożego zadaniem do wykonania jako człowieka. Czy to jest jasne, co do tej pory powiedziałem? Czy, jeszcze raz, to jest bardzo, to, czy to jest jasne? Słowo Boże stało się jednym, pojedynczym, konkretnym człowiekiem. I aż do swojej śmierci ten człowiek pozostawał tylko i wyłącznie sam. Okay? Ewangelia Jana widzicie, każdy z tych z tych test, które teraz wypowiem ona jest ważna, żeby, żeby zrozumieć to, co się potem dalej będzie działo dlaczego? ponieważ to są prawdy, o których zaświadcza nam Słowo Boże okay? i teraz kochani, jedna bardzo istotna kwestia którą jak, jak pominiesz no to właśnie powinniśmy zawsze kiedy prowadzimy studium Słowa Bożego rozpoczynać od takich prawd, takich faktów przedstawionych przez Słowo Boże, które są bezsprzeczne ok? A potem od tych prawd przechodzić do bardziej dyskusyjnych kwestii. Dlaczego? Ponieważ tam, gdzie jest dyskusja, tam padają pytania, a odpowiedzi na te pytania muszą się zgadzać z tym, co do tej pory już ustaliliśmy, że jest bezsprzeczne. To jest jasne, co mówię. Dlatego między innymi, jeżeli ustaliliśmy, bo Słowo Boże tak mówi i powtarza regularnie, powtarza, powtarza, powtarza tę tezę, którą chociażby znajdujemy w liście do Efezjan, list do Efezjan, to jest list do Efezjan czwarty rozdział czwarty werset jedno ciało to jest teza Słowa Bożego jedno ciało, jeden duch piąty werset, jeden Pan jedna wiara, jeden chrzest czy ten chrzest który nas wprowadza w śmierć Chrystusa i jednocześnie w życie z martwych staniem, jest jeden czy ich jest wiele, czy chrztów w imieniu Jezusa jest więcej różnych typów. Nie, jest, on jest jeden, Słowo Boże mówi. Czy Jezus jest Panem i oprócz Niego jest jeszcze jakiś inny Pan, czy o co chodzi? Jasne, że Bóg jest Panem, Ojciec jest Panem, Duch jest Panem, ale chodzi mi o to, że tym Panem, który nad nami panuje, Panem Panów, jest jakiś jeszcze inny Pan? Nie, jest jeden Pan. Czy wiara zbawcza, która się zamienia w naszą wierność, gdy już dzięki niej jesteśmy usprawiedliwieni, czy jest jeszcze jakaś inna wiara możliwa? Nie, jest jedna i w tym sensie, jeżeli Słowo Boże w tym ciągu mówi, że jest jeden Pan jedna wiara, jeden krzest, jest jeden duch i mówi, jest jedno ciało to co to znaczy? że jest jedno ciało i teraz my musimy, jeżeli się potem pojawiają pytania, dobrze, ale czy to ciało może jednocześnie być takie i śmakie i jeszcze owakie, z pytaniem, czy ono jest takie śmakie i owakie ale jeżeli jest, to się pytamy, dlaczego tak jest, skoro ono jest jedno ok? Ale nie może na końcu odpowiedzi, w ramach tak zadanego pytania, co to znaczy, że ciało jest jedno, a tu widzimy taki aspekt, a tam widzimy jego inny aspekt, nie może nam na końcu wyjść rozwiązanie, które nam da dwa ciała. Czy to jest jasne, o czym mówię? OK. Że niby powiem sobie, te dwa ciała to tak naprawdę jest jedno ciało, ale potem ktoś się zapyta, ale naprawdę? Bo, bo de facto w praktyce wychodzi, że są dwa. I to różne. A więc potrzebujemy takich odpowiedzi, które, które nam połączą te kolejne odpowiedzi z wcześniej już usta ustalonymi, bezspornymi, bezsprzecznymi faktami. Amen? A więc wcielone Słowo Boże, wcielone jako konkretny człowiek Jezus z Nazaretu pojawiło się na ziemi i aż do swojej śmierci to Słowo Boże, ten konkretny człowiek Jezus z Nazaretu pozostał sam. Dlaczego? Ponieważ sam Jeden-Jedyny w całej historii trzech przyszedł na świat bez grzechu i pozostał bez grzechu aż do swojej śmierci. A tylko bezgrzeszny człowiek mógł wykonać dzieło, które wykonał Jezus. Amen? Amen? Ewangelia Jana, 12 rozdział 20 Ewangelia Jana, 12 rozdział, 23 werset i dalej to w kontekście Greków, którzy tam przyszli, Pan Jezus yy, yy, z takim nauczaniem yy, ni stąd ni zowąd, do niczego się nie spodziewających uczniów, jak zwykle, yy, wychodzi. I mówi tak, Jezus im odpowiedział, to jest Jan 12, od 23 wersetu, a Jezus im odpowiedział: Nadeszła godzina, aby syn człowieczy został uwielbiony. Co to znaczy? To, żeby umarł, dokończywszy dzieła, no i żeby się potem cała pascha dokonała, właściwa. I na to, kiedy mówi, że nadeszła godzina, powiada amen, amen, 24 werset, to amen, amen jest też tłumaczone jako zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, samo zostaje. Jeśli jednak obumrze, wydaje obfity plon. amen my? Panie Jezus mówi, ja do tej pory jeszcze nie wpadłem w ziemię, dlaczego? bo nie obumarłem. Oto wpadam i teraz zacznę, kiedy obumrę, wydawać plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. To jest to. Jezus mówi, w jaki sposób płynie życie? To jest mnóstwo zasad tutaj podanych. Okay? Życie zaczyna się od śmierci obumierającego ziarna, które wydaje się, że wpadło w ziemię, w ciemność, gdzie nie ma słońca i gnije, ale z tego to nie jest gnicie śmiertelne, z niego powstaje nowe życie, które przyniesie obfity plon. Kto miłuje swoje życie, utraci je, a kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, no to ktoś powie, no to kto nienawidzi swojego życia, to umrze. Pan Jezus mówił, okej, okay, to umrze w tym życiu, które i tak się kończy śmiercią, ale otrzyma życie wieczne. Jeżeli ktoś mi służy, mówi Pan Jezus, to jest kolejna zasada, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Ja wiem, że y, często ten y, werset, jeżeli w ogóle jest gdzieś czytany, czy podawany, jest podawany jako ozdobnik, rzadko kiedy ktoś z niego wyciąga nauczanie, podczas gdy w tym nauczaniu, zwłaszcza dla nas i pojedynczo na naszej drodze wiary, ale też dla nas jako dla Kościoła tu funkcjonującego na ziemi, znajduje się kolejna zasada, o której Pan Jezus mówi. Jeżeli ktoś mi służy, mówi Pan Jezus, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. Słowem, jaką drogę przeszedł Jezus, taką drogę musi przejść Jego sługa. Dlaczego? Bo w innych miejscach, jak zauważycie, Pan Jezus mówi, bo nie jest sługa większa od swojego Pana, uczeń od swojego mistrza i itd., itd. Amen? I to będzie kolejna rzecz. Gdzie był Jezus, tam my też się znajdziemy. Gdzie Jezus mówi, że ja teraz jestem, tam wy będziecie. Gdzie Jezus mówi, że jest? Jest w godzinie <grych> I właśnie mi Weronika pokazała, że minęła godzina tego nauczania, OK? Jezus mówi, że jest w godzinie, w której zostanie uwielbiony. Nas też jako kościół czeka godzina uwielbienia. I jeszcze raz, jeszcze raz zobaczcie, gdzie jest, gdzie dokonuje się godzina uwielbienia. Kościół nie może tego pominąć, wręcz powiedziałbym Kościół tylko i wyłącznie tu na ziemi albo jest w godzinie uwielbienia, tej, o której mówił Pan Jezus albo się sprzeniewierza swojemu byciu Kościołem, swojej naturze. Czy jest do tej pory na razie jasne to, co mówię? Czy Jezus mówi, gdzie ja jestem, tam wy będziecie? tak? Ale mówi, na razie ja sam robię pewną rzecz. Jaką rzecz robi sam? W Ewangelii Jana w 10 rozdziale, w 17 Yy, wersecie od 17 wersetu tam dalej aż do 21 Pan Jezus mówi tak Dlatego Ojciec mnie miłuje bo ja oddaję swoje życie aby je znowu wziąć Kto Panu Jezusowi odbiera życie? Nikt Mu nie odbiera życia On się godzi na pewne rzeczy tak, ale On On kontroluje całą tę sytuację. Dlatego ojciec mnie miłuje, powiada, bo ja oddaję swoje życie, aby je znowu wziąć. Nikt mi go nie odbiera. Osiemnasty werset. Ale ja oddaję je sam z siebie. I znowu, oczywiście, że ja to czynię ale to powiedzenie w języku greckim, ono mówi, ale zauważcie też, że ja jestem sam w tym dziele. Nawet ojciec, nawet Duch Święty się wycofują w dziele oddawania mojego życia. Ja to robię naprawdę sam w pojedynkę. Potem ojciec zwraca życie synowi przez ducha i, i syn co robi wtedy? Bierze je sobie od, od ojca przez ducha. Czy to jest jasne, co teraz powiedziałem? Więc on musi je dostać z powrotem i wtedy sam je również weźmie. Ale już nie sam dla siebie. tak? Niemniej na początku sam, kompletnie sam je oddaje. Taka była umowa z ojcem, o czym mówiliśmy poprzednimi razy. Więc mówi, nikt mi go nie odbiera, 18 werset, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Chcę, żebyście zwrócili uwagę na to słowo, ten nakaz. Nie wiem, czy macie skojarzenie z jakimś innym powiedzeniem Jezusa, nawet w tej samej Ewangelii, nawet byłoby dobrze, żeby to była ta sama Ewangelia, kiedy Jezus mówi o nakazie, nie który On nam daje, ale który On ma od Ojca. W jakiej randze się znajduje ten nakaz? Ok, zaraz tam przeskoczymy. Ale Jezus mówi, że taki dostał nakaz od ojca, aby oddać życie, a potem je z powrotem wziąć. Ok? I teraz dlaczego o tym mówię? Bo zauważcie, już tu, kiedy Jezus mówi o oddawaniu życia i braniu i tak dalej, już tu wśród ludzi, którzy rozumieją Słowo Boże. A Jezus tuż kompletnie opiera się na Słowie Bożym, ale mówi językiem absolutnie niereligijnym. Mówi o tym, jak się urodzi Kościół. I już tu, co się dzieje, 19 werset, nastąpił rozłam wśród Żydów z powodu tych słów. I wielu z nich mówiło, ma demona i szaleje. Czemu go słuchacie? Inni mówili, to nie są słowa człowieka mającego demona. Czy demon może otwierać oczy ślepych? Widzicie, tamci drudzy mówili, my, my też nie wiemy, co on gada ale ponieważ moc przez Niego działa, to może jednak warto byłoby posłuchać, co On gada. Ale nikt nie wie, co On mówi. Rozumiecie? On nikt nie, nikt nie wie, co się tak naprawdę dzieje. Jak to On odda życie, a potem sobie je weźmie? Co się tu dzieje? I teraz sęk w tym, że to jest tajemnica. My często się ślizgamy po powierzchni tej prawdy i my sobie mówimy w Kościele Jezus oddał życie, Jezus wziął, Jezus coś tam. Rozumiecie? Ale, ale teraz sęk w tym, że ta wola nas zbawiła. Okej? Okay? W niej znajduje się zaczątek i zalążek zrodzenia i stworzenia oblubienicy Chrystusa, którą jest Kościół. Niemniej, bo Jezus wraca do tej myśli, On mówi, że taki nakaz otrzymałem od Ojca. Jaki nakaz? Żeby oddać życie, mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. 18 werset, widzicie to? Otóż, zobaczcie, szokujące słowa i naprawdę niech one... Yy, jak, jak teraz nie będziesz kompletnie... Chyba, że ktoś wiedział już do czego, bo, bo, bo robił sobie to studium. Ale jak nie wiesz, do czego zmierzam, to naprawdę pozwól się zdziwić Duchowi Świętemu. Bo teraz padnie bardzo dziwny wyraz. Ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś nauczał na ten temat. To jest 12 rozdział yy, Ewangelii Jana, 49 i 50 werset. Ja nie mówiłem sam od siebie, mówi Jezus, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, On mi dał nakaz, co mam powiedzieć i co mówić. A teraz nie chcę w ogóle wchodzić, po co Jezus zrobił to rozróżnienie, co mam powiedzieć i co mówić, co ono oznacza, ale uważajcie, i wiem, że ten Jego nakaz jest życiem wiecznym. What? Z Ewangelii Jana mamy już inne dziwne zdefiniowanie życia wiecznego. Pamiętacie, co to jest życie wieczne? Pamiętacie, gdzie się znajduje ten... Ten werset? siedemnasty hmm? rozdział Ewangelii Jana, trzeci werset. Pan Jezus mówi, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Wiem, że wielu dziś w Kościele miałoby problem z tym, żeby udowodnić niewierzącej osobie, albo nawet wierzącej, o co Panu Jezusowi chodzi w tym miejscu? Że znanie Ojca przez Jezusa jest życiem wiecznym. Poznanie. Ale jeszcze trudniej, zgodzicie się ze mną, jest kiedy Jezus mówi w Ewangelii Jana w 12 rozdziale, w 50 wersecie, wiem, że ten Jego nakaz jest życiem wiecznym. Życiem wiecznym jest nakaz, żeby Jezus mówił rzeczy, które Ojciec mu kazał powiedzieć, plus no, On mówił to, co powiedział wcześniej, a więc to, bo, bo to, co On mówi... On też ustanawia, tutaj o to chodzi. A więc to, co mówi, to robi. tak? A więc to, co mówi, to jest, że On odda życie i potem je weźmie. I tak się stanie. I to jest życie wieczne. Rozumiesz? Ale Jezus mówi, że ten nakaz jest życiem wiecznym. My ten nakaz mamy wziąć w siebie. A więc Jezus mówi, jeżeli wy chcecie żyć, to musicie wejść w ten nakaz. Jeszcze raz, ja wiem, że teraz robię szybką voltę, ale według zasady, gdzie ja jestem, tam wy będziecie, tak? I Jezus mówi, chcecie mieć życie wieczne? No to życie wieczne jest w tym nakazie. Życie wieczne jest w tym poznaniu. W nakazie, który pochodzi od Ojca, który ja wypełniam. W poznaniu Ojca, który jest możliwe tylko przeze mnie. Dlaczego? Bo nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, mówi Jezus. Tak? A więc jeszcze raz, tylko potwierdzam, że Jezus mówi, że nie ma żadnej innej możliwości. Ja wam otwieram drogę, a wy nią pójdziecie. Jeszcze raz, jak nią pójdziecie, ja was pociągnę tą drogą. Wy nie musicie mieć w ogóle siły, na tym polega łaska, żeby pójść tą drogą. Ale potrzebujecie mi pozwolić, żebym was pociągnął. W Księdze Objawienia, w piątym rozdziale, z którego dzisiaj czytaliśmy, już, ponieważ modlitwa z niego pochodziła, zauważcie co się dzieje w Księdze Objawienia, w piątym rozdziale, od pierwszego wersetu czytamy następującą rzecz i zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na zewnątrz opieczętowaną siedmioma pieczęciami. No dokładnie o oznaczeniu, dlaczego ta księga jest z wewnątrz i na zewnątrz zapisana i ma siedem pieczęci, to przy okazji... będziemy bardzo szybko robić teraz, bardzo gęsto, coraz gęściej spotkania tajemnego planu, żeby jak najszybciej dojść do księgi objawienia, ale to będzie przy księdze objawienia, tak? Więc zobaczyłem w prawej ręce zasiadającego na tronie, tam ojciec zasiada, tak. I zobaczyłem drugi werset, czytamy dalej potężnego anioła wołającego donośnym głosem: "Kto jest godny otworzyć księgę i złamać jej pieczęć?" Ale nikt w niebie, zauważcie co się tutaj dzieje, tu jest mowa o jakimkolwiek stworzeniu, ale nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani nawet do niej zajrzeć. I teraz bo ktoś powie: "No to dobra, no to co zrobić?" Ale z jakiegoś powodu prorok płacze, ponieważ prorok nie mówi, o co chodzi, mówi, ale nie tutaj, ale prorok wie, że od tego zależy nasza przyszłość, od tego zależy nasze życie wieczne. Kto nie otworzy tej księgi, jeżeli ta księga nie będzie otwarta, a Bóg mówi, ja jej nie otworzę. Na tym całe, całe dzieło polega, żeby ktoś się otworzył. Jeżeli ona nie będzie otwarta, to nikt nie będzie żył z kogo? Z ludzi. Już na razie pomijamy historię innych stworzeń. I dlatego prorok... W czwartym wersecie mówi i bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, aby otworzyć i czytać księgę, czy choćby do niej zajrzeć. Rozumiecie, dopóki my... To jest pokuta. Okay? To jest pokuta, ponieważ to jest jed jeden z wersetów, na bazie którego powinni ewangeliści głosić pokutę. Ja wiem, że to jest trochę, co teraz się dzieje, w ogóle dzisiaj w tym nauczaniu może trochę chaotyczne, ale z drugiej strony jestem przekonany, że mówimy z ducha. Bardzo istotne rzeczy, bo to jest pokuta. Rozumiesz, człowiek, który przychodzi z grzechem do Boga, musi najpierw mieć świadomość, że nawet jeżeli jego imię jest zapisane w Księdze Życia, rozumiesz? To, to ktoś musi odczytać tę księgę. Jeżeli by się nie znalazł ktoś, kto by mógł złamać pieczę siedem pieczęci i odczytać to jego imię, to nie ma nic do rzeczy, że ona tam jest zapisane, czy nie jest zapisane. Nie wejdzie do życia. I nikt nie mógł wprowadzić ludzkości do życia. I dlatego prorok sobie, rozumiesz, uświadamia to, że nie ma nikogo, nieważne, kto był dobry, kto był niedobry, jeden grzech i wszyscy, każdy, kto popełnia grzech jest pozbawiony chwały Bożej, nie może się zbliżyć nawet do tej księgi. Dlaczego? Bo ją trzyma święty w swojej prawicy. Rozumiesz? Podnosi ją i mówi, kto ją otworzy. To samo z siebie jest wyrokiem śmierci. Niektóry Bóg wydaje, bo, bo to myśmy te, to zapieczętowali, dlatego przy, przy kolejnej pieczęci potem się dzieją rzeczy na ziemi, które się dzieją. One, one po prostu ustanawiają sąd. One demonstrują to, co ludzie zrobili przeciwko Bogu i przeciwko sobie nawzajem, przeciwko całej, całemu stworzeniu. Bóg mówi, to, to jest wasze dzieło. Kto to przełamie? I bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny. I wtedy jeden ze starszych powiedział do mnie, to znowu pomijam, to, to są starsi, ale to jest też bardzo istotne, kto to jest. Jeden ze starszych powiedział, nie płacz. Widzisz, to jest to, kto płacze? Płacze człowiek, który sobie uświadamia, że nie ma po ludzku możliwości poradzenia sobie z upadkiem, jaki człowiek sobie zafundował przez grzech. Nie ma takiej możliwości. Nie ma żadna religia, żadne dobre uczynki, żaden humanitaryzm, yy, yy, żadna dobroczynność. Nic nie jest w stanie człowieka wskrzesić, kiedy umrze przez grzech. To jest jasne, co mówię? I teraz, co jest rozwiązaniem, bo, bo jednak ktoś się pojawia i mówi, nie płacz. To jest Ewangelia, to jest, to jest centralnie, rozumiecie, to jest podstawowa lekcja dla każdego ewangelisty, dla każdego, kto głosi dobrą nowinę. Co ma powiedzieć? Nie płacz. Kiedy już widzi kogoś, kto płacze, bo do niego dotarło, jaki jest koniec, jeżeliby ludzie mieli się sami ze sobą radzić, ze swoim grzechem. Ten przychodzi i mówi, nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Korzeń Dawida. Po co zwyciężył? No właśnie, aby otworzyć tę księgę i złamać siedem jej pieczęci. To jest jego zwycięstwo, że on zwyciężył i to zwycięstwo dało mu prawo. Gdzie zwyciężył? Na krzyżu i dlatego powiedział, wykonało się. Co to znaczy? Wygrałem. I kto przyjmie to, co ja teraz zrobiłem, wygra razem ze mną. Dlatego naszym zwycięstwem, które zwycięża ten świat, jest co? Nasza wiara. I zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał nasz baranek. I teraz, to jest bardzo istotne, to nie jest raz to nie jest ozdobnik, to nie jest poezja. Każde słowo w Biblii się liczy, ale jeżeli każde słowo w Biblii się liczy, to, 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 to w księdze objawienia każde słowo się liczy po 10, po, po stokroć nawet bym powiedział. Okay? Ponieważ ma wagę wielu, wielu, wielu znaczeń. Kto stał w pośrodku tego zgromadzenia? Baranek jakby zabity. My no, musimy rozumieć, co to znaczy, że on jest jakby zabity który miał siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Boga, posłanymi na całą ziemię. A więc stał baranek wypełniony Duchem Świętym. Wtedy on podszedł i wziął księgę, halleluja, z prawej ręki zasiadającego na tronie. Jeżeli już ktoś ma taką, taki autorytet, żeby podejść do, 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 do Ojca i wziąć z Jego ręki cokolwiek, to już jesteśmy, rozumiecie, to już jest dobrze. On podszedł i wziął księgę z prawej ręki zasiadającego na tronie, a gdy wziął księgę cztery stworzenia i 24 starszych, upadło przed barankiem, w księdze objawienia upada się tylko przed Bogiem. W całej Biblii się upada tylko przed Bogiem, ale w księdze objawienia, jak ktoś upada nie przed Bogiem, nawet jak to jest potężny anioł, to ten anioł mówi, co robisz. A więc... Upadli przed barankiem, a każdy z nich miał harfę i złote czasze pełne wonności, którymi są modlitwy świętych. Nasze modlitwy tu na ziemi. Modlitwy tych naszych braci i sióstr, którzy są w niebie. Ale nasze modlitwy tu na ziemi trafiają do czasz tych 24 starszych, którzy są w niebie. I ta wonność otacza ojca i ta wonność otacza baranka. I śpiewali nową pieśń godzien jesteś wziąć księgę i otworzyć jej pieczęcie. To jest to, dlatego ja nie płacz, bo baranek jest godzien. Dlaczego? Ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś nas dla Boga przez swoją krew. Z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Baranek nas odkupił przez swoją krew, kiedy został co? Zabity. A więc kiedy wypłynęła z niego ostatnia kropla. Jeszcze raz, czytajmy ze zrozumieniem i z uwagą Słowo Boże i uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. A więc to, rozumiecie, to, to, to jest to. Baranek został zabity i tym zwycięstwem, którym był... Bo zauważcie, że tu oni nie mówią o zmartwychwstaniu. O mój Boże, widać, że jest zmartwychwstały. <śmiech> Baranek jakby zabity co to oznacza? On żyje! Przecież podchodzi, bierze z ręki ojca księg... Rozumiecie, o co mi chodzi? On żyje! I to dobiło jeszcze, jak żyje? Ale dlaczego Słowo Boże mówi, że jest jakby zabity? Ponieważ się różni od tego życia, którym żył tu na ziemi i które można mu było odebrać i które on oddał. Amen? Więc jeszcze raz powtórzę, jak Jezus powiedział, gdzie ja jestem, tam i wy będziecie, to my musimy pamiętać, że to jest droga baranka. O niej jeszcze, o niej jeszcze więcej yy, yy, sobie powiemy. Jak, jaka dokładnie była ta droga baranka? Od śmierci? Gdzie? No do nieba się dowiedzieliśmy, że poszedł. Pokrótce bo to jest dla nas istotne dla zrozumienia tego, co dzisiaj na świecie, co to znaczy, że dziś na świecie my fizycznie reprezentujemy ciało Chrystusa. Po pierwsze, dzieje apostolskie. Drugi rozdział. pierwszy Rozumiecie, Kościół, ja powiedziałem ostatnio, że Kościół jest wyjęty z przebitego boku Chrystusa. Kościół wychodzi ze śmierci Chrystusa. Ale tak jak Ewa... Inaczej, tak jak żebro wyjęte z boku Adama nie od razu było Ewą, zgodzicie się ze mną, tylko najpierw było żebrem, bo Słowo Boże mówi, że Bóg wyjął żebro. Więc jeżeli je wyjął, to ono było wyjęte. A więc na zewnątrz Adama dalej było żebrem. I potem w jakimś procesie, który może trwał i sekundę, ale to był jakiś proces, z tego żebra powstała Ewa. Amen. Tak samo Kościół. On jest już wyjęty z boku Chrystusa. Chrystus, Chrystus na struktury, na fundamenty tego kościoła, na apostołów jedenastu, bo jeden się powiesił, potem dwunasty do nich w zastępstwie dopiero później dotarł. Ale kiedy Pan Jezus się pojawia przez 40 dni na apostołów na przykład tchnął ducha, pamiętacie? Komu odpuścicie, grzechy będą odpuszczone i tak dalej. Ale i tak to uczynił tylko dla nich przy nich dniem pokazania Chrystusowi i światu Jego cudownej oblubienicy był dzień czego? Pięćdziesiątnicy. To był, to był moment, kiedy ojciec przyprowadził oblubienicę i powiedział zobacz. A Pan Jezus powiedział ta jest prawdziwie ciałem z mojego ciała, kością z moich kości, ta mi będzie równorzędną dla mnie pomocą. Tak powiedział Pan Jezus patrząc na oblubienicę, patrząc na Eklezję. <śmiech> ale ten proces tworzenia Kościoła zaczyna się w momencie, kiedy Jezus umiera, kiedy wypływa z Niego ostatnia kropla krwi, jak um, o tym mówi pierwszy list Jana w piątym rozdziale, jak pamiętacie. tak? O tym, który przyszedł przez wodę i krew, trzej świadczą w niebie i trzej na ziemi, duch, woda i krew itd., itd. Okej. Okay. Teraz ta oblubienica w momencie, kiedy otwiera oczy i sobie uświadamia, że jestem oblubienicą w dzień Pięćdziesiątnicy wychodzi i ta oblubienica ustami Piotra mówi następującą rzecz to jest drugi rozdział dziejów apostolskich trzydziesty pierwszy werset i dalej mówi o przepowiedni Dawida który powiedział, że nie pozwolisz znisz... zniszczyć ciała i nie zostawisz jego w... ciału swojego świętego i nie zostawisz jego duszy w piekle czyli w szaolu i teraz oblubienica ustami Piotra w pierwszym dniu swojego publicznego, jawnego istnienia mówi tak. Przepowiadał to i mówił Dawid o zmartwychwstaniu Chrystusa. Że mianowicie Jego dusza nie pozostanie w piekle, a Jego ciało, co się stanie, nie dozna zniszczenia. Słowem, ciało Pana Jezusa jest martwe... To, jest jedyne, to nie jest jedyne miejsce w Biblii, tylko my nie mamy czasu, żeby każdym z aspekcików teraz, wiecie, drobiazgowo tam wchodzić się wgryzać, ale jeżeli ktoś chce, niech to rozważy. Ciało Pana Jezusa na krzyżu w momencie, kiedy On wydaje ostatnie tchnienie jest martwe, ale nie podlega zniszczeniu. Ok? To, to, to jest ten... Je... Dlaczego? Ponieważ On, Jego nie dosięgnęła śmierć w zapłacie za grzech. Czy to jest jasne, co mówię? on umarł, a nie miał prawa ten, który chciał go zabić, go zabijać. Ok? Śmierć nie miała do niego prawa. Dlaczego? Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ok? Jezus wziął w swoje ciało grzechy wszystkich nas fizycznie, ale jeszcze raz, to nie były jego grzechy. To ciało więc zostało zabite, ale nie podległo zasadzie zniszczenia. Czy, czy to jest w miarę jasne? Okej, okay. okay. więc przepowiadał to i mówił o zmartwychwstaniu Chrystusa, że jego dusza nie pozostanie w piekle, a jego ciało nie dozna zniszczenia. Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Będąc więc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. A więc ten Jezus nie pozostał, ale teraz zobaczcie, on mówi, że nie został, jego dusza nie została w piekle, jego dusza nie została w przeolu, tak? Ale tam była. Nie pozostała tam, ale tam była. W momencie, kiedy ciało Jezusa czeka na wskrzeszenie, Jezus jest aktywny i w swojej duszy, i oczywiście w swoim duchu, także schodzi do piekieł. O tym jeszcze będziemy więcej mówić. Potem. Wraz staje się na powrót jeden, zjednoczony, jako zmartwychwstały Jezus, jako zmartwychwstały Chrystus, pojawia się uczniom przez 40 dni, i potem na ich oczach jest wzięty do nieba. I on teraz, ten Jezus z Nazaretu, to konkretne słowo Boże jest wzięte, wcielone słowo Boże jest wzięte do nieba. Amen? Drugi y, do Tymoteusza, y, drugi rozdział, ósmy werset. Jeszcze raz. E, bo niektórzy mówią: Nie, 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 to już to, co z zmartwychwstaje, to jest, są takie teologie, że to jest Chrystus mistyczny. B, b, wszystko fajnie, e, jasne, to jest Chrystus mistyczny. To t, tylko e, ja wolę pamiętać to, co Paweł pisze, żeby pamiętać. A Paweł w drugim do Tymoteusza, w drugim rozdziale w ósmym wersecie, mówi: Pamiętaj, że Jezus, Chrystus, potomek Dawida, powstał z martwych według mojej Ewangelii. To jest on mówi konkretnie, ten konkretny fizyczny człowiek fizycznie powstał z martwych. I kto twierdzi inaczej, począwszy od twierdzeń, że Pan Jezus w ogóle tak naprawdę nie przyszedł fizycznie na Ziemię i tak dalej, mówi z ducha antychrysta. O tym znowu nie będę tam wchodził, ale jakby ktoś chciał więcej ten temat postudiować, to jeszcze raz o tym mówi zwłaszcza Jan w pierwszym swoim liście do całego kościoła. Amen. Pierwszym do Tymoteusza, jak już jesteśmy u Tymoteusza, to jeszcze to sobie przypomnijmy. W drugim rozdziale, w piątym i szóstym wersecie, w związku z tym, dlatego właśnie tak e, Paweł mówi. Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus, Jezus. I niektórzy, wy między innymi wiecie, z tych, którzy atakują bóstwo Jezusa, oni wyciągają ten fragment, że Jezus jest człowiekiem. No... Bo jest, tylko że to nie przeczy jego byciu Bogiem. Chodzi o to, że w tym aspekcie, w którym on jest człowiekiem, ten fizyczny potomek Dawidy, Dawida, który fizycznie zmartwychwstał, jako człowiek został wzięty do nieba i on fizycznie, on, ponieważ on w swoim ciele jeden jedyny mógł dokonać tego, czego dokonał, on teraz w swoim ciele przez moc wylanej przez siebie krwi, jest naszym wstawiennikiem, jest jedynym pośrednikiem, nie ma żadnego innego. Dlaczego? Bo on jeden w swoim ciele wykonał to, co miał wykonać. Ale? On jeden w swoim ciele, to o czym list do Rzymian mówi, do którego jeszcze później wrócimy, ale to o czym list do Rzymian mówi w ósmym rozdziale, w trzecim wersecie, co było bowiem niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe, z powodu ciała, Bóg posławszy swojego syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele. W czyim ciele? W jego ciele. Ponieważ zmiażdżył ten grzech w jego ciele, aż na śmierć na krzyżu. To jest list do Rzymian, ósmy rozdział, yy, Madzia, 3 werset. Okay? Co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg posławszy swojego Syna w podobieństwie grzesznego ciała. Pamiętajcie o tym. On był w podobieństwie grzesznego ciała. Nawet jeżeli w pewnym momencie to ciało zamieniło się dosłownie w grzech, to w momencie, kiedy to ciało zostało zabite, to de facto jedyne, co się stało, to grzech, cały grzech całego świata został w ten sposób raz na zawsze zmiażdżony, zniesiony zapis dłużny, wymazany gdzie? w jego ciele, amen? amen? i dlatego, i dlatego pierwszy do Tymoteusza, drugi rozdział, piąty werset mówi, jeden bowiem jest Bóg jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus który wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie to już znowu kolejny wątek, nie będziemy go teraz rozwijać. I teraz, on zasiada w niebie, wstawia się za nami. Tak I tak będzie na zawsze, dzieje apostolskie, trzeci rozdział. Eee, przeczytajmy fragment tamtego nauczania, to jest 20 i 21 werset. Nie, Jezus jest w niebie, ale ojciec znowu go pośle na ziemię. 19 werset, nawet niech będzie trzeci rozdział, 19 werset. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody i pośle tego, który był wam głoszony Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu. Znowu, pojawi się kolejny właściwy czas i Jezus wróci. Jego niebo musi przyjąć aż do czasu. Do jakiego czasu? Odnowienia wszystkich rzeczy. Jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. A więc niebogą musi zatrzymać aż do czasu. A jak ten czas się, jak ten czas się wypełni, jak ten czas przyjdzie, to, to, to z czym najpierw Pan Jezus przyjdzie? Otóż w 17 rozdziale Dzieńów Apostolskich, chociażby w 31 wersecie, Paweł to jest to jego sławne, niesławne troszeczkę dla niektórych głoszenie w Atenach na Aeropagu. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich w 31 wersecie Paweł głosi, że Bóg wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat. Przez kogo? Przez człowieka, którego do tego przeznaczył. Zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych. A więc widzicie... Ojciec, wskrzeszając Jezusa z martwych, nie tylko dał znak, że przyjął Jego ofiarę, ale dał znak całemu światu, że ta ofiara jest przyjęta za co? Za cały świat. Kto, kto się zgodzi, że ta ofiara była złożona za Niego, ten nie będzie sądzony. Wtedy, kiedy Bóg będzie sądził cały świat przez tego człowieka. Pan Jezus powiedział, ja nie będę sądził. No pewnie, że nie, ponieważ Jego przyjście jaskrawie rozróżni ludzi. O, o, oddzieli tych, którzy uwierzyli Jemu oddali Mu swoje życie, a przyjęli życie wieczne, uznali Jego ofiarę na krzyżu, rozpoznali Jego zmartwychwstanie jako znak od Ojca dla całego świata, że Ojciec Jego i tylko Jego, ponieważ przyjął Jego ofiarę, uczynił sprawiedliwym sędzią. Amen. I ci więc będą oddzieleni od całej reszty, która tego nie przyjęła. No bo tak jak wtedy przynajmniej ci, którzy się z Jezusa, nie z Jezusa, tylko z Pawła, jak usłyszeli, usłyszeli o zmartwychwstaniu Zaczęli się z Niego nabijać. Teraz kochani, teraz, teraz, jak już to mamy powiedziane, musimy sobie powiedzieć jedną rzecz. W momencie, kiedy Jezus umiera na krzyżu, krzyczy, wykonało się, oddaje ducha na świat, i przebijają jego bok, wypływa z tego boku, ostatnia kropla krwi i woda, wtedy też rozpoczyna się nowe stworzenie. Duch wchodzi na świat, Jezus powiedział, wykonało się, rozpoczyna się nowe stworzenie. I teraz, od tego momentu, ten jeden człowiek dalej jest jednym człowiekiem, ale złożonym z wielu ludzi. Tu się zaczyna nowe stworzenie. I dlatego Paweł mówi wyraźnie, nowe stworzenie powoduje, że nawet jeżeli ktoś znał fizycznie Jezusa i widział go, wiesz o co mi chodzi, jako Jezusa, chodzącego w krwi i w ciele, w mięsie ludzkim i w ludzkiej krwi, nawet jeżeli ktoś go tak znał, już go nie może od tej pory tak znać. Dlaczego? Ponieważ on rozpoczął nowe stworzenie. On jest początkiem zupełnie nowego stworzenia. Na świecie pojawiła się kompletnie nowa istota. Był czas, kiedy na świecie nie było człowieka. Amen? Człowiek jak się pojawił, Adam i Ewa, to było nowe stworzenie. Amen? Teraz chodzi o to, że Jezus zapoczątkowuje samym sobą na świecie nowe i ostateczne w tej nowości stworzenie. I od tej pory, dlatego rozumiecie, Jan, który go znał, który za jego życia spoczył, głowę kładł na jego piersi i mówił, mówił, panie, a to, a tamto, zadawał mu pytania. W momencie, kiedy staje przed nim, on wie, kogo widzi i jednocześnie nie wie. W Księdze Objawienia on mówi, zobaczyłem kogoś jakby syna człowieczego i z szacunkiem mówi o nim baranek. No, pamiętacie, to Jan jest jednym z tych ludzi, którzy pierwsi na świecie na własne uszy usłyszeli. Jan Ewangelista, od Jana Chrzciciela, on i jeszcze drugi uczeń, usłyszeli co? Oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. On to usłyszał fizycznie. I on nigdy nie nazywał Jezusa barankiem. Fizy... No to niego mówił mistrzu, rabi i i tak dalej. W księdze objawienia, będąc dalej tu na ziemi to jest ktoś, kto znał, fizycznie obserwował, oglądał Jezusa naocznie Amen? A, a mówi zobaczyłem kogoś jakby syna człowieczego Zob Mówi, a po środku stał baranek on wie kto to jest i jednocześnie wie, że to już nie jest tylko ten pojedynczy człowiek którego on znał który samotnie wypełniał swoją misję ponieważ wie, że baranek nie istnieje bez oblubienicy Baranek nie istnieje bez Kościoła. On umarł, aby mieć potomstwo, które jest jego żoną. Amen? Amen? Amen. Więc drugi do Koryntian, nie będę tu za bardzo wiecie, kombinować, tylko jed jeden przywołam, cytat, żebyśmy się dzisiaj z tym wszystkim yy, w ogóle wyrobili. Drugi list do Koryntian, piąty rozdział, mówi na ten temat i Paweł naprawdę, on mówi tylko krótko, mówi albo przyjmiesz to jako tajemnicę i Duch Ci to objawi, albo w ogóle o czym my gadamy. Z 2 do Koryntian, 5 rozdział, 16 i 17 werset. Paweł mówi dlatego my... Dlaczego? No bo 14 15 werset. Miłość Chrystusa bowiem przymusza nas jako tych, którzy uznaliśmy, że skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy umarli. By the way, niech żyje... Co? Martwe ciało. Skoro jeden umarł za wszystkich, to wszyscy, którzy przyjęli tę Jego śmierć, co się stało z nimi? Też umarli. Wy teraz patrzycie na martwego człowieka. Albo ktoś to rozpoznaje w duchu, albo jest cielesny, nawet jeżeli jest nawrócony. Przepraszam. Ok? Skoro jeden umarł za wszystkich, to co to znaczy? Że wszyscy umarli. Z czas najwyższy, żebyśmy wszyscy umarli. Przestali gadać, żeśmy umarli, przestali tworzyć teologię, jak to wielce umarliśmy. Czas jest najwyższy, żebyśmy najzwyczajniej w świecie umarli. Co to znaczy, to za chwileczkę jeszcze będziemy o tym więcej mówić. Ale to jest to, czas najwyższy, żebyśmy zaczęli być martwym ciałem. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją... No i tu jest wyjaśnienie, co to znaczy, że są martwi. Aby ci, którzy żyją, już więcej nie żyli dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i został wskrzeszony aby już więcej nie żyli dla siebie. To to znaczy, rozumiesz, moje ciało ma być wyrazem tego, że ja nie żyję dla siebie. Za każdym razem, kiedy grzeszę, to znaczy, że żyję dla siebie. Za każdym razem, kiedy robię coś, co mi się wydaje, że nie jest grzechem, ale robię to dla siebie, to grzeszę. Dlaczego? Ponieważ nie robię tego, co powinienem robić dla tego, który za mnie umarł i zmartwychwstał i żyje. W każdym razie, w związku z tą prawdą, w związku z tą prawdą Paweł mówi taką rzecz. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. Dlaczego? Bo trupy się nie znają. Bo, po prostu co mnie to obchodzi, że, rozumiesz, że ktoś jest... Nie co mnie to obchodzi, ale chodzi mi o to, że co z tego, że ktoś powinien mi być bliższy, bo jest moim krewnym na przykład. Tak, albo nie wiem, jest moim pobratymcem, bo jesteśmy z tej samej miejscowości, czy z tego samego kraju, mówi tym samym językiem, co ja, ma podobne geny. Nieważne, ale Mówi nikogo o, dlatego właśnie, dlaczego? Bo wszyscy umarli. Nie znamy nikogo według ciała. Dlaczego? No bo co, co, jak się trup może znać z trupem? To jest coś, co ma nie żyć i ma dokładnie tak funkcjonować, jakby nie funkcjonowało. Dlatego my odtąd nikogo nie znamy według ciała. I uważaliście na to, a uważajcie na to, a chociaż znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już więcej Go takim nie znamy. Jak? Według ciała. Czemu? Ponieważ tamten Chrystus umarł. Okej, okay, zmartwychwstał w ciele, ale to jest zupełnie nowa historia. Tak więc, uważajcie, 17 werset, jeżeli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. To, co stare, przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Ta nowość wprowadza, chrześcijanie są na tym świecie, ale są nie z tego świata. My jesteśmy paradoksem tego świata, z którym ten świat nie może sobie poradzić. My jesteśmy, rozumiecie, tym, tym y, glitchem, czy jak to się tam nazywa w Matrixie, tak? Wtedy nastąpiły, wiecie, i kod trzy razy przechodzi i teraz coś mówi, o, coś w Matrix nie działa. To to jest chrześcijaństwo w tym świecie. Zaburza cały porządek. Wywraca, ludzie patrzą i mówią: Zaraz czekaj, czy aby ta rzeczywistość, na którą my patrzymy, to, to jest cała rzeczywistość, fakt istnienia jednej chrześcijanki czy jednego chrześcijanina zaburza tę iluzję i mówi: Nie, to jest iluzja, którą dla ciebie tworzy diabeł. A istnieje zaburzenie. Rozumiesz, to zaburzenie znaczy, że co, że istnieje inna rzeczywistość, która jest właściwą rzeczywistością. Tą rzeczywistością jest Chrystus. 19 do 21 wersetu. Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, czyli kiedy? Na krzyżu. Bóg tam był. Tam był ojciec, tam był syn, tam był Duch Święty. W tym człowieku, Jezusie Chrystusie, dlatego w nim mieszka cała pełnia bóstwa. List do Kolosan. Pamiętacie? W nim zamieszkała cieleśnie cała pełnia bóstwa. Pamiętacie? Bóg bowiem był w Chrystusie, jednając świat z samym sobą, nie poczytując ludziom ich grzechów, i nam powierzył to słowo pojednania. 21 werset. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Kiedy to się stało? Kiedy Jezus umarł? Kiedy krzyknął wykonało się i oddał ducha. Kiedy umarł, doszło do zamiany. Jeszcze wtedy nikt z tej zamiany nie skorzystał, ponieważ kiedy można było zacząć korzystać? Od momentu, kiedy Jezus z wstał. Dlaczego? Ponieważ kto jest włączany w tę wymianę, w tę zamianę? Ktoś, kto w sercu uwierzył, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, a ustami wyznał Jezusa swoim Panem. Amen? Amen? Więc dopóki Jezus nie zmartwychwstał, to dla, dla żadnego innego człowieka to się nie stało, wiecie, żyjącego na ziemi. No właśnie, bo to jest kolejna rzecz. Żyjącego na ziemi, w ciele. Jeszcze nie mogło się to stać faktem, bo nikt nie wiedział o zmartwychwstałego. Tak? Ale Jezus, który już było wiadomo w świecie duchowym, że wygrał, już było wiadomo, że ofiara jest przyjęta i że zmartwychwstanie, Jezus wtedy, nie fizycznie, ale poszedł do Szeolu i zaczął robić porządek. Okej? Okay? Ale o tym... Yy, ale o tym ale o tym za chwilę. Dochodzi więc do świętej wymiany i w ramach tej świętej wymiany, kiedy Chrystus umiera, nowy Adam zasypia, powstaje co? Powstaje nowe stworzenie. Co jest nowym stworzeniem? Nowym stworzeniem jest małżeństwo, wieczne małżeństwo Chrystusa z Jego żoną, Kościołem. A więc Chrystus Słowo wcielone, jako Jezus z Nazaretu, rozpoczyna małżeństwo wieczne ze stworzoną, z jego paschy żoną. Co jest jego paschą? Jego śmierć i jego zmartwychwstanie, jego przejście od życia doczesnego do życia wiecznego, jego oddanie życia doczesnego, a wzięcie życia wiecznego. Czy to jest jasne, co teraz mówię? Każde z tych słów, którymi się posługuje, wierzcie mi. Proszę o to, Ducha Świętego, o namaszczenie. Każde z tych słów, tych, tych haseł, które rzucam, którymi się posługuje, jest naprawdę dobrym tematem, żeby prześledzić y, nauczanie na temat dosłownie takiego na przykład stwierdzenia jak to, że Jezus jest naszą paską w całym słowie. A zatem Chrystus rozpoczyna małżeństwo wieczne ze stworzoną z Jego paschy żoną, którą Mu tworzy Ojciec. Tak jak z Adama wyjął żebro i z tego żebra stworzył Ewę, tak z Jezusa Ojciec w Duchu Świętym wyjmuje Kościół. Kościół wychodzi ze śmierci Jezusa. Dlatego trzej dają świadectwo na ziemi duch, woda i krew. Ok? Ponieważ tu na ziemi działa duch i tylko w duchu Ojciec z Synem przechodzą do tych, którzy Jego ofiarę na krzyżu zamienną przyjmują. To jest, to jest ofiara za... Mnie się należała ta śmierć na krzyżu. Amen? Mnie się należała po prostu śmierć za mój grzech w cierpieniach. A Jezus wziął cały mój grzech i jeżeli ja się na to godzę, a się na to zgodziłem, powiedziałem, Panie, amen, dziękuję, że to dla mnie zrobiłeś, od tej pory śmierć nie ma do mnie żadnego prawa. Dlaczego? Bo ja nie mam żadnej historii grzechu w duchu. Nie mam żadnej historii. Okej? Okay? mam tę historię w ciele, no ale przecież to ciało jest martwe. Czy nie? Czy tylko udajemy? O tym będziemy sobie teraz mówić. W każdym razie, skąd my wiemy, że doszło do tego małżeństwa? I teraz, co jest bardzo istotne, kochani, Kościół nie istnieje Niezależnie od tego, że Pan Jezus mówi o kościele i na rzecz, że mówi tylko raz w Ewangelii Mateusza, wprost, że będzie takie zjawisko, ale kościół, to jest bardzo istotne, kościół nie istnieje przed śmiercią Jezusa. Ok, kościół istnieje proroczo, kościół istnieje w ponadczasowym, pozaczasowym planie Bożym i w pozaczasowo funkcjonującej tajemnicy Chrystusa uniwersalnego i kosmicznego, że tak powiem, i ponadkosmicznego, którym jest Słowo Boże. Mające plan, stanie się człowiekiem, ale w czasie Kościół nie istnieje, zanim Chrystus nie umrze. Czy to jest, czy to jest jasne, co ja mówię? Potem będę to nieco więcej rozwijał, ale dlatego, kiedy Jezus mówi, po, mówi, to czyńcie na moją pamiątkę, to znaczy, że dopiero kiedy wy to będziecie czynić, to będziecie to czynić jako Kościół. To czyńcie na moją pamiątkę. OK? Bo wtedy już moje ciało będzie wydane. Zauważcie, Jezus mówi to jest moje ciało, które za was jest właśnie wydawane. OK? Tam jest imię słów w czasie teraźniejszym. Pasywny imię słów bierny. Yy, więc, będę więcej to, to studiować i analizować. Jezus mówi to jest moje ciało, ale przecież to ciało siedzi przed nimi. Tak? Chodzi o to, że Jezus wie, bo, bo jest też poza czasem jako Bóg i On wie, jakie rzeczy się wydarzają w tym, w tym czasie. Jeszcze bardziej w Jego śmierci partycypuje kto? Jest jedna kobieta, o której potrzebujemy bardzo pamiętać, ponieważ Jezus powiedział, że gdziekolwiek będzie głoszona dobra nowina, ma być głoszony jej przykład. To jest znowu, jeżeli słuchają mnie ewangeliści, po, t, Pan Jezus obiecał yy, specjalny, nie tylko obiecał, ale nakazał, żeby gdziekolwiek, gdzie będzie głoszona dobra nowina, żeby było głoszony jej przykład. Jaka to jest kobieta? Hmm? Ta, która wylała olejek na Pana Jezusa. Co Pan Jezus powiedział? Ona to uczyniła na mój pogrzeb. No teraz, ale zaraz, ale siedzi i on tu żyje z wszystkimi. Jak ona mogła uczynić to na jego pogrzeb? Ponieważ proroczo pewne akty się wykonuje, wyprzedzając czas, ale Jezus, kiedy widzi, że to robi duch, przyjmuje jakby te akty prorocze i, i ustawia je we właściwym dla nich czasie. Okay? Nie będę teraz rozwijał zaś jeszcze tej myśli. Ale chodzi mi o to, że namaszczenie Jezusa na pogrzeb dokonuje się grubo przed pogrzebem. Nie tak znowu grubo, no ale jednak przed. Tak? Podobnie jak Jezus mówi, ja wam coś zostawiam, ale to nabierze pełnego znaczenia, kiedy dopiero w momencie, dopiero w momencie, no na przykład, podam wam pewien przykład. Jezus pojawia się po swoim zmartwychwstaniu z dwóm uczniom, którzy pryskają do Emaus z Jerozolimy. Pamiętacie to? I oni go nie rozpoznają kompletnie. Zmartwychwstałego nie rozpoznają. Po czym go poznają? Po tym, że robi jedną z pamiątek, czyli po łamaniu chleba. Moje pytanie brzmi, bo znowu, Pan Jezus naprawdę tak, przez, wiecie, skoro Go rozpoznali, a to im zniknął, przecież z innym ludziom nie znikał, kiedy Go rozpoznawali jako z stałego. To już widzicie, rozpoznali Go po łamaniu chleba, to był bardzo istotny znak, ale pytanie brzmi, dlaczego Pan Jezus jeszcze nie pobłogosławił im wina? Ponieważ kielich, który błogosławimy, jest kielichem czego? Nowego Przymierza. Kielich Nowego Przymierza jest dla tych, którzy rozpoznali uwierzyli Chrystusowi Zmartwychwstałemu i przez Niego weszli w Nowe Przymierze. Z jakiegoś powodu Pan Jezus z tym ja będę, nie będę teraz tego tłumaczyć, ale to są bardzo konkretne, istotne pytania, które Słowo Boże, zagadki, które Słowo Boże nam rzuca. Z jakiegoś powodu już Pan Jezus z nimi się mógł podzielić chlebem, Z jakiego? A jeszcze z jakiegoś powodu nie chciał podzielić się, wypić z nimi Oczywiście, tego chleba też nie jadł. On powiedział, że zje dopiero później. Też by nie pił on, ponieważ powiedział, że on się znowu wina napije, dopiero jak wróci na ziemię w Królestwie. Amen? Ale pytanie moje brzmi, czemu im nie pokazał tego błogosławieństwa, tylko zniknął po łamaniu chleba? Ja no właśnie. W każdym razie, fakt, że Pan Jezus ma małżonkę i ta małżonka, jeszcze raz powtórzę, jeszcze raz powtórzę, Wystarczająco sporo dowodów na ten temat, po prostu wynikających ze Słowa Bożego, e, obwieszczenia w Słowie Bożym, mieliśmy w poprzednich dwóch spotkaniach. Być może, że ktoś, kto nie wie jeszcze o co chodzi, musi tam wrócić i tego poszukać. Nie ma, nie istnieje Kościół, niezależnie od tego, że są, że są apostołowie, że są uczniowie, że nie istnieje Kościół przed śmiercią Jezusa fizyczną. Nie i Kościół wychodzi ze śmierci. Jezusa, to jest bardzo, ale to bardzo, ale to bardzo istotne. Nie może istnieć wcześniej. Musi być Jego dzieło musi być wykonane na krzyżu. Amen? Amen. Dobra. List do Efezjan, tylko przypomnę, yy, który o tym mówi yy, yy, po prostu bezpośrednio. List do Efezjan, piąty rozdział, 31 i 32 werset. Dlatego opuści człowiek swojego ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, lecz ja mówię w odniesieniu do kogo? Do Chrystusa i do Kościoła. W księdze objawienia w dziewiętnastym rozdziale yy, w siódmym wersecie do dziewiątego czytamy. Cieszmy się i radujmy i oddajmy Mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, a jego małżonka się przygotowała. Dano jej ubrać się w bisior czysty i lśniący, bo bisior to sprawiedliwość świętych. I powiedział mi, napisz błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę weselną baranka. I powiedział mi, to są prawdziwe słowa Boga. Kto jest oblubienicą baranka? Kościół. Kto jest małżonką baranka? Kościół. Każde małżeństwo, począwszy od tego jednego, które najlepiej... Jest tym, o co chodzi. Ale każde małżeństwo jest w jakiejś mierze proroctwem na temat związku Chrystusa z Kościołem. Począwszy od małżeństwa Adama i Ewy, bo tak w ogóle ludzie zostali stworzeni jako małżeństwo. Okay? Nie jako dzieci. Zauważcie. Człowiek został stworzony jako małżeństwo. Nie jako mężczyzna, a potem jako kobieta. Nie jako małżeństwo. Tak jest stworzony człowiek. Wtedy się do, kiedy się pojawiła kobieta, mężczyzna ją rozpoznał jako ciało ze swojego ciała i kość ze swojej kości. Wówczas to, było do, to był koniec, wtedy pojawiło się błogosławieństwo, zachwyt Boży, ponieważ w ten sposób Bóg zakończył stwarzanie człowieka. Amen. Ale na czym polega nowe stworzenie? Bo otóż już sobie o tym mówiliśmy ostatnio, to, że Adam zobaczył Ewę i wypowiedział proroctwo, to jest ciało z mojego ciała i kość z mojej kości. To było proroctwo. Dlaczego? Ponieważ ona stanowiła ciało wyjęte z jego ciała i kość wyjętą z jego kości ale oni razem nie stanowili jednego ciała. Czy to jest jasne, co, co mówimy? No Oczywiście, że tak. No ona miała swoją głowę, on miał swoją głowę, ona i tak dalej, i tak dalej. <śmiech> Więc teraz to, że małżeństwa w małżeństwach chrześcijańskich mąż jest głową żony, okej, okay, świetnie, wszystko dlatego, że już istnieje Kościół, w którym Chrystus jest głową dla swojej oblubienicy. Amen? Teraz, w liście do Efezjan, właśnie jeszcze wróćmy do tego listu do Efezjan, 5 rozdziału. O tym, o tym, proroctwie, o tym proroctwie, do tego proroctwa Adamowego odnosi się jeszcze raz Paweł w, w, w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w 30 wersecie. Mówi w 29 i 30 wersecie. Nikt bowiem nigdy nie miał w nienawiści swego ciała, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Pan Kościół. A więc Pan pielęgnuje Kościół jako swoje ciało. Żywi i pielęgnuje. Gdyż, trzydziesty werset, jesteśmy członkami Jego ciała, z ciała Jego i z kości Jego. Amen? Teraz ma to zastosowanie i ma to znaczenie dla naszego funkcjonowania dzisiaj, ale nawet dla nas jest to dopiero proroctwem na przyszłość. Okay? Ale już to, co dzisiaj się wypełnia i to jest niezwykle istotne i to jest zupełnie nowe stworzenie mianowicie, że Adam był głową swojej żony Ewy tylko symbolicznie, w porządku prawnym powiedzmy tak? Mąż żony jest głową w, w, w chrześcijaństwie też w porządku prawnym, w porządku moralnym, etycznym ale nie jest tak naprawdę, no ona ma swoją głowę, a on ma swoją głowę. tak? Tymczasem nowe stworzenie polega na czym? Na tym, że nowy człowiek, to jest jedno nowe stworzenie, nowy człowiek jest jeden. On ma głowę, a ta głowa ma ciało, ale ta ciało, to ciało jest tym samym ciałem, w którym jest też głowa. Okay? To ciało nie ma żadnej drugiej głowy. Podobnie jak ta głowa, nie ma jednego udawanego ciała, a drugie, po prostu istnieje jeden Chrystus, istnieje jedno ciało. Jasne? Którego, i teraz uważajcie, którego ów fizyczny człowiek, który rozpoczął całe dzieło, w swoim fizycznym ciele, w którym zmartwychwstał, ten fizyczny człowiek, zmartwychwstały, wcielony Bóg, jest głową całej reszty ciała. I w tym sensie Jego fizyczne ciało, w którym zmartwychwstał, jest głową, ale my, kiedy zmartwychwstaniemy w naszych ciałach na wzór Jego już uwielbionego ciała, będziemy resztą Jego ciała. On dalej będzie głową, a my będziemy resztą Jego ciała. Jest to jasne, co wie, To jest nowe stworzenie. To jest nowe stworzenie. I to jest, coś, co, to jest kolejny krok, który potrzebujemy naprawdę zrozumieć, przyjąć, pojąć, wziąć od Ducha Świętego. Że to nie jest udawanka. OK? List do Efezjan, pierwszy rozdział, skoro już jesteśmy w tym liście do Efezjan, list do Efezjan, pierwszy rozdział, yy, w dwudziestym wersecie i dalej mówi w ten sposób, że Bóg swoją moc, wielkość swojej mocy i tak dalej objawił, no gdzie? Na przykład, dwudziesty werset, okazał ją w Chrystusie, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebiańskich. Okej, okay. zrobiłem przerwę, bo się zastanawiałem, czy, czy, czy złapiecie pytanie, które tutaj powinno być natychmiast zadane. Kiedy Pan Jezus i jak został posadzony na wyżynach niebieskich? Skoro my, fizycznie będąc jeszcze tutaj, też już siedzimy na wyżynach niebieskich razem z Nim. Okej, okay, ale <śmiech> nie, nie będę dalej mieszał. Chodzi mi tylko o to, że niezależnie od tego, jakby którą opcję tu przyjąć, Pan go wskrzesił, w tym okazał swoją moc i w tym, że go wziął do nieba. Wysoko, ponad wszelką zwierzchnością i władzą, mocą, panowaniem, ponad wszelkim imieniem, które może być wypowiedziane nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod jego stopy uważajcie, z wyjątkiem jednej rzeczy, której nie poddał pod jego stopy. Jaka to jest rzecz? To jest rzecz, którą uczynił jego ciałem. Czyli Pan Jezus poddał, Ojciec poddał wszystko pod stopy Jezusa, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim czemu? Kościołowi, który jest Jego ciałem. Co to znaczy? To znaczy, że nawet jeżeli ktoś że tak powiem symbolicznie w ciele Chrystusa znajduje się w podeszwach stóp to i tak będąc w podeszwach stóp ciała Jezusa nadal wszystko ma poniżej. Okej? Okay? Jezus jest głową ciała, które jest prawdziwie ciałem i, i pod którego to ciała stopami znajduje się wszystko. Oczywiście pod stopami fizyczne, fizycznie zmartwychwstałego Jezusa, który jest głową, znajduje się reszta ciała, bo głowa jest nad resztą ciała. Amen? Ale nadal, zobaczcie, jak, jak Paweł, Duch Święty przez Pawła tutaj objawia naprawdę tajemnicę w tajemnicy, a w tej tajemnicy kolejne tajemnice. Genialne. A zatem Ojciec wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę Kościołowi, który jest Jego ciałem. Uważajcie? Pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Jeszcze raz. Po pierwsze, my naprawdę nie do końca rozumiemy, jak realne jest to zjawisko, bo Chrystus jest rzeczywistością. Jego ciało jest rzeczywistością. To, że On jest głową jest rzeczywistością, a więc reszta Jego ciała, bo, on, bo ciało nie jest bez głowy, jest też rzeczywistością. Amen? Teraz powiedzcie mi, jak ta rzeczywistość może być, jak ona po pierwsze jest dzisiaj głoszona, ale po drugie, jak jest głoszona pełnia tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Ponieważ ona jest doświadczalna, teraz jest pytanie, czy jest doświadczana, ale jest doświadczalna, jest możliwa do doświadczenia w Kościele, który jest ciałem. O tym my mówimy, co się dzieje, co już dzisiaj jest dla nas dostępne, a co jeszcze nie jest dostępne. Ale jedno, myślę, z tego, yy, co tu przeczytaliśmy, wynika, jest pewne, że ciało jest jedno i tym ciałem jest cały Kościół. Amen? Amen? Okej, okay, okej. Okay. Teraz drugi rozdział, yy, pierwszy werset powiada. Teraz zauważcie, bo, bo ten drugi rozdział mówi, że nawet jak my jesteśmy na ziemi, to że, to, że my musimy pamiętać o pewnej dwoistości tego naszego istnienia, tego paradoksu, które nowe stworzenie wprowadziło w, w stary świat i w starą epokę, która jeszcze nas otacza. Otóż jest powiedziane, że my jesteśmy w jego ciele, tak? czyli że jego ym, pod, pod jego stopy poddał wszystko, jego samego dał jako głowę Kościołowi, który jest jego ciałem, a was, mówi Paweł, ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach. I dalej, piąty i szósty werset. Gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni, uważajcie, i razem z Nim wskrzesił, i razem z Nim już posadził w miejscach niebiańskich, na wyżynach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Zaraz, powoli, no ale to czekaj, to ja już jestem wskrzeszony? Jak ja jestem wskrzeszony? Przecież jeszcze nie jestem. Zresztą Słowo Boże potem, sam Paweł mówi, pojawili się mieszacze i powiedzieli, że zmartwychwstanie już nastąpiło. Ale to, że ja na To jest właśnie to, o czym, przed, przed czym Piotr ostrzega. Mówi, od Pawła można różne rzeczy wyciągnąć, zamieszać, bo ktoś nie zrozumiał, albo celowo e, przeinacza i jakieś koncepcje tworzyć. I Paweł mówi, nie dajcie się... Nie, nie, nie. I nie nastąpiło żadne zmartwychwstanie. My jesteśmy wskrzeszeni duchowo, ale fizycznie przecież każdy widzi, że jeszcze nie powstaliśmy martwych. Więc jesteśmy, w, rozpoczął się pewien proces, w którym to procesie pewne rzeczy mamy zaklepane, ale to, że one są zaklepane, to znaczy, że, czyli krótko mówiąc, złożyliśmy zamówienie przez internet, okay, i dostaliśmy potwierdzenie tego, złożenia tego zamówienia. Co więcej, dostaliśmy potwierdzenie, że został przekazany przelew i że przesyłka została wysłana. Co my teraz robimy? Czekamy, aż dostaniemy tę przesyłkę. Amen? Krótko mówiąc, e, e, że tak powiem, możemy za każdym razem co robić? Sprawdzać status naszej przesyłki. Ok. Dlaczego? Ponieważ wszystko jest zaklepane. Ona do nas idzie. Nie ma takiej możliwości, żeby do nas nie doszła. Zwłaszcza, że to jest poczta prawdziwy Royal Mail. Ok? Nie British, tylko prawdziwy, boski królewski Boska Królewska Poczta. Chciałem powiedzieć Boski Królewski mail. Amen? 19. werset powiada a wie, tego samego drugiego rozdziału, od 19. do 20. do końca rozdziału. Powiada, a więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale już, dodałbym, jesteście współobywatelami z świętymi i domownikami Boga. Już jesteście domownikami Boga. Gdzie Bóg mieszka? W niebie. A on mówi, już jesteście domownikami. No ale dobrze, ale my tu jesteśmy No to no właśnie. Ale w duchu pewne rzeczy się dokonały. Rozumiesz, w duchu to ciało jest ponad wszystkim, bo on je wraz ze swoimi stopami jest ponad wszystkim. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Widzisz, to, to, jest, to jest ziemska budowla. Ale też historyczna budowla, począwszy od tych pierwszych dwunastu. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Na którym cała budowla, razem zespolona, teraz uważajcie na to. Jej plan jest gotowy i ona będzie dokończona, ale czy już jest skończona? Nie, mamy czas teraźniejszy, ciągły, niedokonany. Okay? Na którym cała budowla, razem zespolona, teraz... Rośnie w świętą świątynię w Panu, na którym i Wy, na którym to Panu, i Wy razem co robicie teraz, się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. A zatem pewne rzeczy są zaplanowane w Duchu, są, jeszcze raz powtórzę, zaklepane, dlatego go klepnąłem są zaklepane, one są w nas zapieczętowane. Pierwszy rozdział, trzynasty werset. Po, powiada, w nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w nim też, uważajcie, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. To jest nabyta własność. Ona musi być dostarczona i, do, i również to, co, co w nas, te wszystkie obietnice, one są w nas, kto może zedrzeć pieczęć Ducha Świętego ze mnie. Nikt włącznie ze mną nie może jej zedrzeć. Po prostu. Bo to jest pieczęć Ducha Świętego. Kto ma Ducha Świętego zgasić, albo w sensie można go zgasić, albo go zasmucić, tak? Ale kto go może przesunąć? Kiedy on się nie chce przesunąć. To jest Bóg. W liście do Kolosan czytamy. Zobaczcie jeszcze raz. W tym kontekście to musi być bardzo jasne. Jest jedno stworzenie, jest jeden człowiek i tym jednym człowiekiem, jednym stworzeniem jest Cały Chrystus, którym jest Chrystus Jezus, jako głowa, fizycznie z zmartwychwstały, namaszczony Pan, który będzie królować fizycznie, zasiadając na tronie z Arki Dawidowym tutaj na ziemi. I całe Jego ciało, czyli społeczność ludzi przez Niego zbawionych i odkupionych. List do Kolosan, pierwszy rozdział, dwunasty werset i dalej powiada... Dziękując Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziedzictwie świętych w światłości. On nas uzdolnił do tego uczestnictwa, ale w sensie, że my dopiero jesteśmy zdolni, żeby coś osiągnąć? Nie! Który już nas wyrwał z mocy ciemności i już nas przeniósł do królestwa swojego umiłowanego syna. Jesteśmy dalej w ciemności? Nie, jesteśmy w królestwie Jego umiłowanego syna. Królestwo jest rzeczywistością Jego ciała. Amen? w którym mamy odkupienie, już je mamy, przez Jego krew, przebaczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. Nowego stworzenia. Przez Niego bowiem wszystko zostało stworzone to, co w niebie i to, co na ziemi. To, co widzialne i co niewidzialne. Czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Dlatego Bóg Go wywyższył ponad te wszystkie moce. Ponieważ On oryginalnie w ogóle jest ich źródłem. Amen? On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. Amen? I dlatego on jakby, rozumiecie, w tej swojej nowej formie, którą przyjął, bo On nie zawsze był człowiekiem, Tak? Ale zawsze był tym odwiecznym Bogiem, Słowem, przez które wszystko się stało. I teraz uważajcie, On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki Niemu. On też jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. I teraz uważajcie, On jest czym? Początkiem i pierworodnym z umarłych. Co to znaczy? On jest pierwszym z wszystkich umarłych, który zmartwychwstał i żyje. Ciało na razie znajduje się w trzech fazach. Wybaczcie mi trochę takie dzikie określenie. Tak? Za chwilę trochę do tego wrócę, ale tu jest istotny ten obraz. Głowa jest już w swojej ostatecznej formie, w jakiej będzie na wieki wieków. Ponieważ baranek, jakby zabity, żyje na wieki wieków tak jak już żyje. Amen? Teraz... Część umarłych żyje dalej i żyją w niebie, ale żyją bez ciała, bo dopiero czekają na zmartwychwstanie. Amen? A część umarłych wciąż jeszcze żyje w tych umarłych ciałach. O tym naszym umarciu, <grytanie> tak w cudzysłowie się kolokwialnie wyraża, o tym naszym umarciu jeszcze sobie więcej dzisiaj powiemy, ale chodzi mi o to, że część umarłych dalej funkcjonuje w ciałach umarłych. Ale nadal nasz los jest dokładnie taki sam jak naszych sióstr i braci, którzy czekają na zmartwychwstanie, tylko którzy już fizycznie z tego swojego, tego swojego starego ciała, tego swojego zmurszałego, starego namiotu już się pozbyli. Amen? Niemniej nasz los jest taki sam. My jesteśmy umarli w ciałach wciąż jeszcze funkcjonujących. Oni są umarli już bez ciał funkcjonujących, ale i my, i oni wszyscy razem. Nikt nikogo nie wyprzedzi. O tym jeszcze dzisiaj sobie też przypomnimy natomiast my jesteśmy częścią jednego ciała w którym głowa już zmartwychwstawa i żyje pamiętacie jak mówiłem ostatnio o tym że myślę, że Pan Jezus nawet sam jak wstawał, to ten proces w nim również tak postępował ja go, jakbym miał kręcić film to bym tak jego zmartwychwstanie w grobie pokazał czyli że najpierw rozświetliła się nowym życiem co? głowa, a potem naraz cała reszta ciała amen? Dosłownie, w ułamku sekundy, ale jedno po drugim. Dlaczego? Ponieważ to się teraz realizuje, rozciągnięte w czasie, w głowie, która już zmartwychwstała i w ciele, które jest o ułamek sekundy za głową, które zaraz, dosłownie zaraz stanie w całości. Amen? On jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, jest pierworodnym z umarłych. My będziemy drugorodni z umarłych. Amen? aby we wszystkim był pierwszy. Właśnie to jest to, on musi być we wszystkim pierwszy, a nie jedyny. O to mi chodzi, on jest pierwszy w zmartwychwstaniu, ale nie jest jedyny. Ponieważ upodobał sobie ojciec, aby w nim zamieszkała cała pełnia. Jaka? No to potem z listu do Kolosan wiemy, że to jest cała pełnia bóstwa. I żeby przez niego pojednał wszystko ze sobą, czyniąc pokój przez krew jego krzyża. Przez niego, mówię, to, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. Jeszcze raz zwróćcie uwagę, zaraz, zaraz, co? To, co jest na ziemi, jak i to, co jest w niebie. To są te dwie części, poza innymi rzeczywistościami, to są te dwie części ciała, które razem czekają na jedno zmartwychwstanie. Zresztą, no, wiecie dobrze o tym, że Paweł mówi, że nie wszyscy muszą umrzeć i nie wszyscy muszą pójść do nieba. Niektórzy będą porwani tylko na obłoki, wszyscy będą przemienieni. Amen? OK. I was, którzy kiedyś byliście obcymi i wrogami umysłem w niegodziwych uczynkach, teraz pojednał w jego, uważajcie, doczesnym ciele przez śmierć. Gdzie my jesteśmy pojednani? W jego doczesnym ciele przez śmierć. Dlatego jeszcze raz powtórzę, Kościół bierze swój początek w pojednaniu, którego, które się dokonało w chrystusowym doczesnym ciele przez jego śmierć. Zmartwychwstanie jest naszym kluczem, Paweł w pierwszym do Koryntian powie, że jeżeli... No, za chwilę przejdziemy do pierwszego do Koryntian. ale to śmierć jest życiodajna. Dlatego, rozumiecie, jest, jest, to jest pytanie, czy, jak Paweł mówi, że za każdym razem, kiedy się łamiemy chlebem i pijemy z tego samego kielicha, głosimy Jego śmierć, dopóki nie przyjdzie. To może robić tylko Kościół, ponieważ już rozumie życiodajność śmierci w Jego doczesnym ciele przez śmierć, aby was przedstawić jako świętych, nieskalanych i nienagannych przed swoim obliczem. Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Kościół jest święty, nieskalany i nienaganny przed Pana obliczem i taki tam stanie. Dlaczego? Bo to nam gwarantuje śmierć Chrystusa. Pamiętacie, kiedy Chrystus rozprawił się z grzechem w swoim ciele, od tej pory grzech, śmierć Piekło, diabeł nie mają głosu i nie istnieją. Są przeznaczone te wszystkie rzeczywistości na wieczne potępienie w, w wiecznym ogniu y, Gehenny w Jeziorze Ognistym. Amen? I dlatego, 27 werset, jak Paweł mówi, że on głosi tajemnicę, która, która była ukryta od wieków i pokoleń, ale teraz została objawiona jego świętym. Mówi, którym Bóg, 27 werset tego pierwszego rozdziału listu do w którym Bóg zechciał oznajmić, jakie jest wśród pogan bogactwo chwały tej tajemnicy. Ta tajemnica ma chwałę, a chwała tej tajemnicy jest przebogata. Ona sama w sobie jest bogactwem. Studium tylko i wyłącznie tych trzech wyrazów w takim złączeniu już przyprowadza zupełnie nowe namaszczenie. A więc Jakie jest wśród Pogan bogactwo chwały tej tajemnicy? Jakiej tajemnicy? Którą jest Chrystus w was. Nadzieja chwały. Otóż to, dlatego rozumiecie, my naprawdę jesteśmy Jego ciałem. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas, będąc najmniejszą cząsteczką Jego ciała, jest wypełniony Nim. To jest tajemnica. Chrystus w nas. Chrystus w tobie, Weronika. Chrystus we mnie, Fabianeczku. Chrystus w tobie, Tymoteuszu i Chrystus w tobie, Madzia. Chrystus w nas. Nadzieja chwały. On jest naszą nadzieją. Kto mi ma go wyrwać, to jest założony we mnie fundament. To jest góra syją, co się nie porusza we mnie. I nikt jej nie poruszy, bo ona się nie chce ruszyć. To jest założony fundament. W pierwszym liście do Koryntian jeszcze co czytamy? Bo przecież całe zamieszanie wynika z tego, że studiujemy pierwsze do Koryntian. W 15. rozdziale Paweł powiada w 20. wersecie on wcześniej dowodzi, mówi wszystko jest w śmierci Jezusa. Ale to, że to wszystko tam jest, wynika z czego? Z tego, że Jezus zmartwychwstał. Tak? 17. werset: jeżeli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest wasza wiara i nadal jesteście w swoich grzechach. Tak? Wszystko zostało załatwione w śmierci. Chodzi o to, że zmartwychwstanie jest dowodem na to, że wszystko zostało załatwione w śmierci. E, jasne to jest to, 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 co mówimy. I teraz w związku z tym, w śmierci Jezusa, którą potwierdza Jego zmartwychwstanie. Dlatego my głosimy, wiecie, niektórzy mówią, że chrześcijaństwo jest takie duchowe, jest takie... Nie, nie, nie. Chrześcijaństwo jest bardzo konkretnie historyczne. My mówimy ludziom, że, że jest prawdą, że Jezus zmartwychwstał. I, i wiara w, dokładnie w ten historyczny fakt jego fizycznego zmartwychwstania, że grób jest pusty po trzech dniach i trzech nocach, to, to jest istota chrześcijaństwa. A skoro Chrystus zmartwychwstał, to znaczy, że żyje i że możesz się z Nim spotkać. To jest istota chrześcijaństwa. Jeżeli nie zmartwychwstał, to jak się masz z Nim spotykać? To wtedy tak, chrześcijaństwo może być jakąś filozofią, religią, w ramach której ktoś wyznaje ideę Chrystusa. Ale chrześcijaństwo ta, takie, które jest prawdziwie zgodne ze Słowem Bożym, jest relacją ze znanym sobie Chrystusem. Taką, która powoduje, że ja jestem w Nim A On jest we mnie Z akcentem na Niego w tej relacji A nie na mnie Amen, Amen. Pierwszy do Korintian, 15, rozdział, 20 werset I dalej Tymczasem jednak, on mówi, jak Chrystus nie z martwych stał, No to co? Ale Paweł mówi, tymczasem jednak Chrystus został Wskrzeszony z martwych I, on tu się posługuje innym językiem Ale mówimy cały czas o tym samym I stał się pierwszym plonem tych, którzy zasnęli z to samo, co mówili z kolosan. Tak? On jest pierwszym spośród umarłych. A tu mówię, jest pierwszym plonem spośród tych, którzy zasnęli. My wszyscy albo pomrzemy, albo de facto skończymy, jakbyśmy pomarli. Tak? A on jeden jest już po tej drugiej stronie. Ale on jest pierwszym plonem z całego plonu. Tak? On jest pierwszym zebranym kłosem z całego żniwa, które, o którym mówi, podnieście oczy i zobaczcie żniwo jak bieleje. Amen? Jak bowiem w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. No tylko w zależności od tego, jak za życia swojego ciała potraktowali dobrą nowinę o Chrystusie, tak też zostaną wskrzeszeni. Każdy, powiada Paweł, ale każdy w swojej kolejności. Chrystus już jest wskrzeszony, no bo się o tym dowiedzieliśmy z 20 wersetu. Tymczasem jednak Chrystus został wskrzeszony z martwych, a więc każdy w swojej kolejności. Chrystus jako pierwszy plon już zmartwychwstał. W drugiej kolejności kto? Potem ci, którzy należą do Chrystusa. Kiedy? W czasie Jego przejścia. Hmm? A potem, po tysiącletnim królestwie, będzie koniec. Gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc. Bo On musi królować, aż położy wszystkich wrogów pod swoje stopy a ostatni wróg, który zostanie zniszczony to śmierć. Wszystko bowiem poddał pod jego stopy, kto? Ojciec to już o tym, byliście do Efezjan, czytaliśmy a gdy mówi, że wszystko jest mu poddane jest jasne, że oprócz tego, który mu wszystko poddał czyli nie ojciec oczywiście gdy zaś wszystko zostanie mu poddane czyli komu? Synowi wtedy i sam syn będzie poddany temu który mu poddał wszystko aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Halleluja! Aleluja! To, to jest, rozumiecie, to jest ta kolej, w Księdze objawienia w 21 yy, rozdziale. Czytamy, to jest 20, tak, 21 rozdział, 9, 10 werset: Tak wszystko będzie mu poddane, tak Bóg będzie wszystkim we wszystkich. I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów i tak dalej, i odezwał się do mnie, mówiąc, Choć tutaj, pokażę Ci oblubienicę, małżonkę baranka. I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką i pokazał mi wielkie miasto, święte Jerusalem wstępujące z nieba od Boga. To jest małżonka. To jest to miasto duchowe, w którym my, my jesteśmy budowani. Ale teraz, co dalej się dowiadujemy na temat tego miasta od 22 Wersetu, 22-23 wersecie. Lecz świątyni w tym mieście nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz baranek. To jest sytuacja, kiedy syn poddawszy wszystko, poniżywszy i skończywszy jakiekolwiek wrogie działania wszystkich przeciwników, sam siebie z tym wszystkim, co jest poddane, poddaje Ojcu. Gdzie? pośrodku tego wszystkiego, co jest centrum poddania się Ojcu. Świątynia to jest coś, co ma reprezentować obecność Boga na ziemi. Co ma pokazywać Boga ludziom, którzy Go normalnie nie widzą. Amen? W Nowym Jerusalem nie, nie będzie tego typu budowli. Dlaczego? Ponieważ będzie bezpośredni dostęp. On od środka swoją obecnością będzie rozświetlać to miasto. 23 werset A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest baranek. Tak? A więc ciało Chrystusa, małżonka baranka, jest jedno z głową w odróżnieniu od Adama i Ewy. Tu mamy małżeństwo, które stanowi dosłownie jedną osobę, bym powiedział. Jednoczącą Boga i człowieka. Jakiego człowieka? Całego, zbawionego człowieka. Czy to jest jasne, co, co, co my mówimy w tej chwili? Więc ciało Chrystusa, małżonka baranka, to jest chmura świadków w niebie. Jeszcze raz, jakby ktoś szukał, gdzie są niby yy, ci wszyscy święci w niebie, yy, ich, o ich obecności, i to świadomej obecności Biblia mówi w wielu miejscach, niezależnie od tego, co pra Adwentystów Dnia Siódmego teologiczne i badacze Pisma i świadków wiechowy tam opowiadają, słowo Boże bardzo wyraźnie mówi o tym, że ci, którzy umierają, będąc duchowymi osobami nie tracą świadomości nie idą do żadnego szaolu ale, i, i nie czekają w nieświadomości ale czekają absolutnie w świadomości wiedząc co się dzieje yy, yy, na oczekujące następne wydarzenia, gdzie? w niebie, amen? ale taki przykład tego to jest list do hebrajczyków, 12 rozdział pierwszy werset, który powiada skoro i my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków Jaką? Taką, jaka jest opisana w liście do hebrajczyków w 11. rozdziale, gdzie wszystkie osoby tam opisane są na ziemi fizycznie już martwe. Ich szczątki wiadomo, gdzie leżą, albo nawet nie wiadomo, gdzie leżą, ale chodzi o to, że ich już nie ma fizycznie na ziemi. A Słowo Boże mówi wyraźnie, że mamy wokół siebie ich jako chmurę świadków, jako dosłownie dopingujący nas tłum e, obserwujących nas ludzi. Amen? Więc jest chmura świadków w niebie, Cieleśni świadkowie, a więc nawró nowonarodzone, nawrócone osoby tutaj na ziemi. Czyli kościół tu na ziemi, który jest jeszcze w biegu. Ci w niebie już skończyli bieg. Tak? Paweł przed swoją śmiercią mówi, ja już bieg ukończyłem. Wiary dochowałem. Bój dobry stoczyłem. Amen? A my jeszcze cały czas biegniemy o właśnie dopingowani przez tę chmurę Świadków, no ale ten sam 12 rozdział yy, dokładnie o tym mówi. Zrzućmy z siebie, skoro mamy taką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu, patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary. Więc, więc my jesteśmy tu na ziemi yy, yy, w, w biegu, tak? Natomiast te obydwie, że tak powiem, części planu Bożego, którym jest nowe Jerushalayim, jako zjednoczona z Chrystusem, jako swoją głową małżonka stanowiąca jego ciało, te dwie części będą ostatecznie y, zjednoczone. Zjednoczenie ciała oblubienicy nastąpi kiedy? We wspólnym zmartwychwstaniu. Wtedy już nie będzie żadnego rozróżnienia w ciele, ci są tu, tam, gdzie... Będzie jedno ciało, co więcej, to jedno ciało będzie fizycznie... Dlatego jest cały czas mowa o ciele. Tak? Pan Jezus z stał w ciele. Pamiętacie, ja o tym mówiłem, jak się w Ewangelii Łukasza yy, się to pojawia, jak się pojawia uczniom, mówi, zobaczcie, że ja nie jestem duchem, zobaczcie, że mam ciało i kości, a, a duch nie ma. Pamiętacie to? Ale nie mówi, że ma krew. Właśnie to jest to. A więc jeżeli Słowo Boże mówi, że my jesteśmy ciałem z Jego ciała i kością z Jego kości, to jest proroctwo na temat przeznaczenia ciała Chrystusa. Czemu? Bo my powstaniemy z martwych takich ciałach, w jakim on już z martwych wstał. Pierwszy list do Tesaloniczan. Są bardzo, bardzo istotne rzeczy. Tak? A więc, że my dzisiaj nie reprezentujemy jeszcze całej tej tajemnicy, ale w jakimś sensie ją przedstawiamy, a ona się ostatecznie objawi. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, od trzynastego wersetu czytamy nie chcę, bracia, abyście byli w niewiedzy co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak inni, którzy nie mają nadziei. My mamy nadzieję. Nadzieję chwały. To jest Chrystus w nas. Amen? Jeżeli bowiem wierzymy, powiada Paweł, 14 werset, czytamy dalej, że Jezus umarł i z martwych zmartwychwstał, to też tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przyprowadzi wraz z Nim. Bo to wam mówimy przez słowo Pana. Zobaczcie, wszystko co czytamy w Nowym Testamencie to jest natchnione słowo Pana. A tu to natchnione słowo jest tym bardziej uroczyście zaznaczone. Bo to wam mówimy przez słowo Pana. Że my, którzy pozostaniemy żywi do przyjścia Pana, ktokolwiek by to nie był, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. nie ma... Nikt nie będzie wcześniej, nikt nie będzie później. Gdyż sam Pan z okrzykiem, z głosem Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, a zmarli w Chrystusie Powstaną pierwsi. To jest to, o czym czytaliśmy w pierwszym do Koryntian, w 15 rozdziale. Najpierw ci, którzy należą do Chrystusa. Zmarli w Chrystusie, oni powstaną jako pierwsi. Potem my, którzy pozostaniemy żywi, bo on mówi, no co, jak będą żywi? Potem my, którzy pozostaniemy żywi, razem z nimi, co powstaną z martwych, będziemy porwani w obłoki, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Wow! co? Ale ktoś zapyta, no dobra, fajnie, ale jak tam będzie, no ale ci to się zmartwychwstali, a my będziemy porwani, co będziemy tak latać. Pierwszy list do Koryntian, jeszcze raz musimy tam wrócić, To jest całe potężne nauczanie na temat zmartwychwstania, pierwszy list do Koryntian, 15, rozdział, 51 pierwszy werset, jest połączony z tym, co, czego Paweł naucza w pierwszym do Thessaloniczan, mianowicie mówi, to jest 50 werset i dalej, to zaś mówię bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co zniszczalne, nie odziedziczy tego, co niezniszczalne. Ciało i krew, czyli sarks. tak? Mięso i krew nie odziedziczy Królestwa Bożego. Mięso, które działa na prawie życia, które jest we krwi. Tak? To nie odziedziczy. Oto oznajmiam wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy ale wszyscy będziemy przemienieni. A więc ci, którzy powstaną z martwych, powstaną w nowych ciałach, a ci, którzy zostaną porwani na obłoki, jeżeli jeszcze będą żyli, nie umrą, ale zostaną przemienieni tak samo jak ci, co z martwych wstali. Okay? Nie, nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. Zwróćcie uwagę, w jednej chwili, w mgnieniu oka, na ostatnią trąbę. To jest, wiecie, ten okrzyk, głos Archanioła i trąby Bożej. Tak? Na ostatnią trąbę. Zabrzmi bowiem trąba. A umarli zostaną wskrzeszeni, niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni w czasie tego porwania na obłoki. Amen? Amen? Je, je, jeszcze raz, jeszcze raz, wiem, że bardzo wielu, nie mówię, że niesłusznie, łączy te cytaty i należy je połączyć, bo tam jest bardzo istotna wiadomość z tematem pochwycenia, ale z tematem pochwycenia wiele się jeszcze innych wersetów łączy, więc na razie w tamtą stronę nie będę wchodzić. Niemniej to, co my teraz chcemy podkreślić, to jest, że dojdzie do przemiany w jednej chwili ta przemiana spowoduje, że, że w nowych, zmartwychwstałych ciałach, które będą żyć wiecznie, bo to będą ciała na wzór tego ciała, w którym Pan Jezus, w którym Pan Jezus zmartwychwstał. stał. o no, tym wcześniej, ten 15 rozdział 1 do Koryntian mówi, w tym zmartwychwstałym ciele cała nasza społeczność będzie widzialna jako oblubienica Chrystusa. Amen. Księga Objawienia, 20 rozdział. Yy, jeszcze innymi słowy w ten sposób o tym mówi. To jest czwarty werset do szóstego. Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich i dano im władzę sądzenia i zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii, ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło, ani na rękę i ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat. A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Te inne fragmenty nam uzupełniają wieści, którzy to, bo niektórzy mówią, że tutaj tylko zmartwychwstaną ci, którzy, yy, którzy, należą, yy, którzy należą do yy, ucisku. Rzeczywiście, tu jest mowa o świętych przechodzących z ucisku, ale chcę zwrócić jeszcze raz uwagę na to, kto to są starsi, którzy sądzą. Okay? Więc oni wszyscy, to wszystko jest pierwszym zmartwychwstaniem. Przejdziemy do księgi objawienia, to będziemy to rozsądzać, ale myślę, że pozostałe fragmenty mówią wyraźnie. Tak? Jak zmartwychwstaną jedni święci, to znaczy, że wszyscy inni święci wtedy też zmartwychwstaną. Tak? Błogosławiony, mówi szósty werset. I święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi, tymi z pierwszego zmartwychwstania druga śmierć, nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. Jeszcze raz, gdyby tu ktoś w ramach tego studium się zapętlił, że ale to są tylko ci z wielkiego ucisku, to jeszcze raz przypomnę, że o tym, że będą królować i będą kapłanami z Chrystusem na zawsze, nie tylko przez te tysiąc lat, począwszy od tego tysiąca lat, śpiewają e, no właśnie starsi w piątym, e, w piątym rozdziale. I uczyniłeś nas dla naszego Boga królami i kapłanami i będziemy królować na ziemi. Amen. Więc jeszcze raz, mówię, tam Jan mówi o pewnym aspekcie rzeczywistości po uciskowej, e, ale to nie jest opis całej rzeczywistości, o którą nam, e, o którą nam by tutaj Chodziło. I teraz, kochani, zanim pójdziemy dalej, zanim pójdziemy dalej, ale nie wiem, czy się dzisiaj z tym wszystkim dorobimy, ale proszę mi taką już rzecz szybciutko, bo to też będzie znak dla, dla mnie co do pozostałych, którzy mogą słuchać nagrań z tego, czy to dotychczasowe tematy, które poruszaliśmy inaczej po, poprze, podczas poprzednich dwóch studiów, Wam porządkuje, rozjaśnia, czy. Okej, okay, dobrze. I teraz posłużę się tym autorem którego uwielbiam, z którym nie ze wszystkim się zgadzam, ale wcale nie dlatego, że jestem mądrzejszy, bo że jestem głupszy po prostu, jeszcze nie wiem. Chcę zacytować y, Watchmana Ni, no bo kogo? <śmiech> Chcę zacytować Watchmana Ni, książkę Chwalebny Kościół, y, dlaczego? Y, ją cytuję, a niespecjalnie ją polecam. Jeszcze raz, bardzo ją polecam, tylko uwaga, jeżeli dla kogoś było trudne to, co myśmy robili w ciągu ostatnich dwóch naszych spotkań, to, to co się dzieje w tej książce, może być przerażająco trudne, tak? W pierwszej jej części, a w drugiej jej części to już może być zupełny odlot. Okay? Więc dlatego nie, do, jakby nie, nie chodzi o to, że jej nie polecam, tylko nie chcę jej polecać, jako wiecie, książki, która jest sensacyjna, mocna, aaa, przebudzeniowa i tak dalej. To jest bardzo głęboka książka na temat Kościoła w niektórych kwestiach nie tyle się nie zgadzam z Watchmanem, co nie bardzo wiem na jakiej podstawie, bo on bardzo mało w niej, zwłaszcza w drugiej części stawia bardzo takie, powiedziałbym, sensacyjne wręcz tezy, na przykład na temat znaczenia złota, srebra i drugich kamieni, zwłaszcza srebra w pierwszym do Koryntian trzecim rozdziale, ale nie bardzo to uzasadnia konkretnymi, wiecie, biblijnymi cytatami i ja ich się nie doszukałem w Biblii. Wciąż on może mieć objawienie, ale tak. E, kwest, język, w którym wchodzi w coraz głębsze tajemnice jest bardzo zawiły. To jest świetna książka, jeszcze raz powtarzam, ale wiem, że dla wielu ludzi może być, jak za wcześnie ją przeczytają, będzie grubo za trudna. Tak? Niemniej, czytam nie z drugiej części tej książki, ale z pierwszej, rzecz, która i tak już dla wielu okazuje się być grubo za trudna. Żeby podsumować to, co do tej pory powiedziałem. Otóż kochani, świadomość, że jest jedno ciało i to ciało jest ciałem Chrystusa, ono się znajduje w różnych swoich częściach, na, na różnym procesie docierania do jednego wspólnego bycia jednym ciałem. Jeszcze raz powtórzę, głowa jest zmartwychwstała, jest, czyli Chrystus zmartwychwstał jako głowa reszty, którzy mają zmartwychwstać jest już we właściwym, że tak powiem, stanie, ale jeszcze nie wrócił na ziemię. Cała reszta i w niebie, i na ziemi, w różnych stanach złożenia, bo jedni bez ciał, inni jeszcze w starych ciałach, ale wszyscy czekają dopiero na zmartwychwstanie. Amen? Niemniej, ci w niebie nie mają już pewnego zadania, bo nie mają możliwości go wykonania takiego, jakie my wciąż mamy tutaj na ziemi. Otóż widzicie, to, że ciało jest jedno, to, że my jesteśmy jednym ciałem i że my jesteśmy jednym chlebem, raz będzie sensacja, ok? Z drugiej strony, która nie powinna być żadną sensacją. Absolutnie żadną. Ona, ta prawda, wieczerza, yy, łamanie chleba, picie z jednego kielicha, wszystkie nasze praktyki i tak dalej, one wszystkie są religią jeżeli nie budują w nas owocu, o którym teraz przeczytamy okay? celowo czytam z Watchmana, żeby potem jak ktoś nie zrozumie, żeby, żeby zwalił na Watchmana, dobra żartuję <śmiech> ale według mnie y, nikt tego lepiej, włącznie z Johnem Stotem i tak dalej, których różnych czytałem, nikt tego nie napisał lepiej niż Watchman w tym jednym miejscu to będzie dość długi cytat ale, ale istotowo kluczowy, wszyscy całe nasze rozumienie ciała Chrystusa, albo daje nam to, o czym Watchman tu mówi, albo nie jest właściwym rozumieniem ciała Chrystusa. I jak to przeczytam, pójdziemy dopiero dalej. Jesteście gotowi? Okej, otóż Watchman pisze tak. To jest, nie wiem, które tam wydanie, Chwalebny Kościół, tak się ta książka nazywa, Boże spojrzenie na Kościół i na stronie 36 tego wydania, które tutaj mam, Watchman pisze tak. Uważajcie. Dlatego... Dlatego wszystkiego co ja już teraz powiedziałem, on tu zupełnie inaczej do tego podchodzi, zupełnie inną ścieżką znowu rozważań idzie, tak? Ale wniosek jest ten sam. Otóż mówi tak: dlatego, chociaż mamy w sobie życie Boże, nadal potrzebujemy, by Bóg wciąż pracował nad nami. Zadalibyśmy pytanie Watchman. Jasne. A Watchman mówi: nie, 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 ale nie nad tym, nad czym sobie my wymyślamy. Potrzebujemy, żeby Bóg wciąż pracował nad nami, aby, uwaga, złamać nasz indywidualizm. Rozumienie ciała Chrystusa ma nas doprowadzić do odkrycia, że nie ma mnie i nie ma Ciebie. Jest jeden człowiek, Boży człowiek i tym człowiekiem jest Chrystus. Wyznanie, że Jezus jest Panem oznacza, że ja nie jestem Panem. Jeżeli On jest Panem, a On jest wszystkim we wszystkich, to znaczy, że On jest wszystkim. Ale czytam dalej. Złamać nasz indywidualizm. Cytuję dalej Watchmana. Bóg musi przełamać naszą myśl, że sami sobie wystarczymy. Uuu. Musimy być jedno wraz z całą resztą Bożych dzieci. Jest tylko jedna Ewa, Podobnie jest tylko jedno ciało Chrystusa. Słuchajcie, wszystkie konsekwencje teologiczne i tak dalej, jakie wynikają, wynikają z tego, że jest jedno ciało. Każda teologia, która prowadzi do rozróżnienia w ciele, nawet czysto teoretycznego, jest niezgodna ze Słowem Bożym. I o tym Watchman na inny sposób też to mówi. I my to po owocu poznamy. Po jakim owocu? Dalej mówi. Wszystkie dzieci Boga, wszyscy, którzy dzielą życie Chrystusa, nie są wieloma pojedynczymi mężczyznami i kobietami. Wszyscy oni są jednym człowiekiem. Bóg musi złamać nasz indywidualizm, musi nas miażdżyć dzień po dniu, aż dojdziemy do poznania życia ciała. Wow! Każda teologia, uważajcie teraz, którą, co znowu powiem, która broni nasz umysł, przed zmiażdżeniem naszego indywidualizmu okaże się być przeciwna teologii jedności ciała wyrażonej przez Słowo Boże. Dlaczego? Ponieważ to jest nasza próba uchronienia się przed tym zmiażdżeniem. To jest nasze ego, które jest związane z naszym fizycznym ciałem, które mówi nie idź w tamtą stronę ponieważ skończy się Twoje zdanie, skończy się Twoja wola. Będzie tylko Boża wola i tylko Boże pragnienie. Czytam dalej Watchmana. Iluż jest ludzi, którzy sądzą, że mogą zupełnie sami być chrześcijanami. <śmiech> 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 Zawsze się chrząka, jak próbuje się komuś zwrócić uwagę, że powinien posłuchać. Ja chrząkam na siebie. <śmiech> Jeszcze raz. Iluż jest ludzi, którzy sądzą, że mogą zupełnie sami być chrześcijanami. Bóg jednak do tego nie dopuści. Co? No tak. Właśnie ciało jest jedno. I niezależnie od tego, jak jeszcze Bóg na pewne rzeczy pozwala, to ostatecznie do tego nie dopuści. I Watchman tu ma absolutnie rację. Bóg do tego nie dopuści. Czytam dalej. Bardzo często ich indywidualne modlitwy, tych ludzi, którzy uważają, że się mogą sami być chrześcijanami, bez społeczności, bez kościoła, bardzo często ich indywidualne modlitwy pozostają bez odpowiedzi. Osobiste studiowanie pisma nie daje im światła i przez swoje indywidualne poszukiwania nie potrafią znaleźć Bożej woli. Nie nie będę się, wiecie, w to wdawał, bo przecież ja nie mam komentować Watchmana, ale mój Boże, ile jest osób, które, wiecie, zgłaszają się i mówią Fabian, jak mam usłyszeć Boży głos? Naprawdę, ostatnio coraz częściej się pytam, jak tam Twoja społeczność? Ja mówię, ale ja nie potrzebuję ja społeczności, ja chcę usłyszeć Boga, no ale jak Ty nie masz Kościoła? Kto ci ma to weryfikować? Jak życie ma płynąć? I naprawdę niektórzy mówią, ale co jedno z drugim ma wspólnego? To, że Ty, jako Ty, chcesz słyszeć głos Boży dla siebie. A nie chcesz słyszeć głosu Bożego, który mówi do Syna. "My, Ja nie mam przymierza z Bogiem. Syn ma przymierze z Ojcem. I ponieważ Syn mnie w siebie wchłonął i mi pozwolił czerpać z wszystkiego, co On ma, to ja mam przez Niego przymierza z Ojcem. A ja nie mam przymierza sam z Ojcem. To jest tajemnica kielicha przymierza. Jedna z. Dobra, wracam tutaj. No więc właśnie, indywidualne poszukiwania, a nie potrafią znaleźć woli Bożej. Gdyby ktoś taki zechciał powiedzieć innemu bratu czy siostrze, po prostu nie potrafię sam sobie z tym poradzić, pomożesz mi? To gdyby tych dwoje pomodliło się razem, wtedy w końcu wiedziałby co robić. Ale jeszcze raz ja to dodam, ale musiałby się naprawdę otworzyć na to, że ta druga osoba może mówić do, jej, do, do, do jego życia czy do jej życia, wiecie o co mi chodzi a nie, dobra, pomódl się ze mną ale ja następnie będę sędzią tego co ty do mnie powiesz no bo to wtedy jest dokładnie to nadal ja jestem sam sobie ja decyduję Bóg może do mnie chcieć przemówić coś mówi do mnie od środka i z zewnątrz ale ja jestem sędzią tego co Bóg mówi do mnie tu chodzi, wiecie o jakie wyjście do brata czy do siostry, tak? takie wyjście w ramach którego mówię, dobrze, naprawdę chcę razem z tobą posłuchać jak ja źle słyszę, przetkaj mi uszy to, czytam dalej, Watchmana, czego nie mógł zrozumieć sam, zobaczyłby wyraźnie, gdyby poszukał odpowiedzi razem ze swym bratem. Często taki ktoś jest nadal dumny, uważając, że przeważnie potrafi sobie sam dać z tym radę, a tylko tym razem nie umie sobie z tym poradzić. Oto jego indywidualizm. Właśnie to jest to, że czasem coś wychodzi i mówi, proszę się pomóż mi w tym. No nie? Ale wiecie, to jest taki wyjątek. Ja sobie zasadniczo radzę, no ale z tą jedną rzeczą przydałaby mi się pomoc. To jest nadal to jest, to jest, ten sam indywidualizm cały czas. I Watchman kontynuuje. W kościele ten indywidualizm musi zostać złamany. Musimy pozwolić, by Chrystus w nas i Chrystus we wszystkich pozostałych połączył nas razem w jedno ciało. I jeszcze jeden akapit, co czytam. Może najbardziej wstrząsający, ale nieprawdopodobnie prawdziwy. Absolutne objawienie i namaszczenie. Watchman pisze Wielu chrześcijan zna życie, jakie mamy w Chrystusie. Lecz z przykrością trzeba to powiedzieć nie zna życia w ciele Chrystusa. Jeszcze raz przeczytam to zdanie i, i po prostu ono jest zabijające. Wielu chrześcijan zna życie, jakie mamy w Chrystusie osobiście przez połączenie z głową. Ale z przykrością trzeba to powiedzieć nie zna życia w ciele Chrystusa. Dokładnie, czytam dalej Watchmana, tak samo jak rzeczywistością jest życie Chrystusa, tak też rzeczywistością jest życie ciała Chrystusa. Chrześcijanie to nie pojedynczy ludzie, to jeden człowiek. Apostoł Paweł powiedział, że chociaż jest nas wielu, jesteśmy nadal jednym chlebem i jednym ciałem. Kto? My! My i niezależnie od tego, jak to komu łamie jakąś teologicz teologię spiritualną, jeżeli ta teologia nie pozwala mu zrozumieć, że my jesteśmy jednym człowiekiem, to po prostu to jest nędzna teologia, która nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym, ani z dziełem Chrystusa, którego owocem tu na ziemi jesteśmy my jako Kościół, a Kościół jest jedną osobą. Apostoł Paweł powiedział, kończę ten cytat, Apostoł Paweł powiedział, że chociaż jest nas wielu, jesteśmy nadal jednym chlebem i jednym ciałem. Jeżeli żyjesz według Chrystusa, to jesteś jedno z wszystkimi pozostałymi chrześcijanami. Jeżeli jednak żyjesz według samego siebie, oddzielasz siebie od wszystkich dzieci bożych. OK. To był Watchman falebny kościół boże spojrzenie na kościół strona 36 Więcej nie będę mówił. <śmiech> teraz teraz ktoś powie no dobrze okej okay, yy, robię świetnie czyli co yy, jak to co jak my tu o co chodzi jak to my jesteśmy tutaj tym jednym ciałem jak mamy tę jedności? bo to jest jedność przecież duchowa tak no jakżeż jakżeśmy inaczej do tej pory ciało Chrystusa Kościół, małżonka, musi cały czas, póki, jeszcze jest, póki się nie zacznie nowa epoka, musi iść drogą, którą już poszła głowa. Za głową idzie reszta ciała. Amen? Więc żebyśmy my zrozumieli, co się dzieje, na czym, polega, po czym polegają te nasze fazy procesu, na których nasza jedność ma konkretny objaw, swój zewnętrzny wyraz zewnętrzny, musimy zobaczyć najpierw, jaką drogę przeszła głowa. Bo Jezus powiedział, gdzie ja jestem, tam wy będziecie. Tak? My jesteśmy tymi, którzy idą za barankiem dokądkolwiek pójdzie. Więc my idziemy za nim w całym tym jego proces. Zwłaszcza, że, no wiecie, jeżeli głowa i ciało to jest jedno całe duże ciało, to jeżeli się coś dzieje z głową, bo wszystko się zaczyna od głowy, tak? Wiemy, że ryba się psuje od głowy, a ciało z martwych wstaje od głowy. To jaki to jest proces? Otóż, bardzo szybko. Ewangelia Jana, 16... Rozdział. Ewangelia Jana, 16 rozdział, 28 werset. Jezus mówi: Wyszedłem od ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do ojca. Najogólniej rzecz ujmując, to, że Jezus wyszedł i przyszedł na świat, to jest dla nas. To, że Jezus opuszcza świat i idzie do ojca to już jest z nami. Przyjście tu było dla nas, pójście tam jest z nami. Czy to jest jasne, co mówię? Przyjście tutaj na ziemię, ten pierwszy ruch jest do momentu śmierci Jezusa. Amen? Ruch w drugą stronę Jezusa zaczyna się od czego? Od śmierci Jezusa. Ta droga w górę jest specyficzna, ale nawet jak się z Marią Magdaleną pan Jezus spotyka, nie wiem czy pamiętacie, ona chce go dotknąć i on mówi nie dotykaj mnie, bo ja idę do ojca. Chcesz zaburzyć pewien. Znowu nie będziemy teraz tego rozważać, ale w Ewangelii Jana w 13 rozdziale, w 33 wersecie i dalej pan Jezus mówi dzieci, jeszcze krótko jestem z wami, będziecie mnie szukać, ale jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, wy przyjść nie możecie, tak i wam teraz mówię. Niemniej na ten czas Jezus mówi, daję wam nowe przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, abyście i wy wzajemnie się miłowali. Jak? Tak jak ja. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. Skąd ludzie mogą wiedzieć, że my głosimy prawdziwego Jezusa, jeżeli się nie kochamy? Bo mamy właściwą teologię? Bo cytujemy Pismo Święte? Bo nosimy krzyżyk na, yy, yy, na szyi? Albo, nie wiem, tatuaż Galacjan 2.20 na, na, na plecach? Nie, po tym, że się wzajemnie miłujemy. Zapytał go Szymon Piotr, panie, dokąd idziesz? Jezus mu odpowiedział, dokąd ja idę, ty teraz za mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. Wtedy Piotr powiedział mu, Panie, czemu teraz nie mogę iść za Tobą? Moje życie oddam za Ciebie. Jezus mu odpowiedział, swoje życie za mnie oddasz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Najpierw On musi oddać życie za nas, żebyśmy my byli w stanie oddawać życie za innych. Amen? Od momentu, kiedy On to zrobił, zobaczcie, w zasadzie cały list Jana, a już zwłaszcza od, od drugiego rozdziału o tym mówi. Ale cały list Jana de facto o tym mówi. Że skoro On tak nas umiłował, to my siebie tak powinniśmy miłować. Ja za Was oddaję życie. I Wy się miłujcie tak, jak ja Was umiłowałem. Ale Jezus jeszcze wtedy do Piotra mówi jeszcze na razie tam nie możesz pójść, gdzie ja idę. Jaka to jest droga? Jeszcze jedno takie clue, taką wskazóweczkę, że Ewangelia Jana sobie weźmiemy z rozdziału 5. To jest Ewangelia Jana 5, 25 werset. Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę, o, w dwudziestym czwartym wersecie jeszcze, tak? No, Jezus mówi, kto słucha mojego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł za śmierci do życia. I tu to musiała być jedna z sensacji dla Żydów z całą pewnością, ale dla, do dzisiaj dla niektórych chrześcijan jest niezrozumiała. Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. To jest no, odpowiedź na, na pytanie tych, którzy mówią: No, a co z tymi, co umarli, zanim Pan Jezus przyszedł na świat? No, on powiedział wyraźnie: pójdzie głosić umarłym. I nadchodzi godzina, i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, no, w sensie przyjmą go, będą żyć. Czy z tej, czy z tamtej strony mamy, jest wybór do dokonania. Amen? W liście do Efezjan zwracam wam uwagę od razu zobaczcie przeczytam teraz słowo, które mówi o naszej drodze i zobaczcie jaki jest kontekst te, tego fragmentu ale też kontekstem dla jakiego innego fragmentu ten fragment jest to jest czwarty rozdział listu do Efezjan od ósmego wersetu zaraz po tym jak Paweł mówi jest jedno ciało, jeden duch, jeden pan jedna wiara, jeden chrzest Czwarty rozdział listu do Efezjan, ósmy werset Paweł mówi tak. Dlatego Pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. E, a teraz zaczekajcie, powoli, 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 zaczekajcie. Wstąpił na wysokość kto? Chrystus, tak? To my już wiemy. Wstąpił na wysokość... <śmiech> poprowadził na wysokość pojmanych jeńców, a ludziom dał dary. Ale jaki jest kontekst? Każdemu z nas została dana łaska według miary daru Chrystusa. Więc Chrystus jakim ludziom porozdawał dary? Nam w Kościele. Amen? Okej, okay, więc to jest... Dlatego pismo mówi, wstąpiwszy na wysokość, poprowadził pojmanych jeńców i dał ludziom dary. To jest nasza droga. Ale uwaga, dziewiąty werset. Lecz to, że wstąpił, cóż oznacza, jeżeli nie to, że najpierw... Wstąpił. Gdzie? Do niższych regionów ziemi. Zanim po swojej śmierci Jezus wstąpił na wysokość. I uważajcie, bo ja teraz nie mówię o, o niebo wstąpieniu Pana Jezusa absolutnie. Zanim tam wstąpił, najpierw wstąpił. Wstąpił bowiem też nie w swoim ciele. Tak? Ponieważ to było w czasie, kiedy On umarł. Umarł i co się zaczęło? zszedł najpierw do niższych regionów ziemi. Zszedł do Szeolu. Po co? Aby wziąć stamtąd jeńców, aby głosić umarłym i aby, którzy mu wierzą, aby żyli. Ten, który wstąpił, dziesiąty werset powiada, jest i tym, który wstąpił, gdzie? Wysoko, ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. Widzicie, to jest kolejny yy, fragment, który mówi o tym, że Jezus od momentu swojej śmierci wykonuje ruch, który tworzy Kościół. On mówi, zstąpił do niższych regionów ziemi, Szeol, wyprowadził stamtąd jeńców, idąc w górę, co zrobił? Porozdawał dary. Komu? Nam, bo, bo Paweł o tym mówi, że każdy z nas ma łaskę według, dary miaru, według miary daru chrystusowego. Okay? I jednocześnie wstąpił na niebiosa i on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami. Mamy klasyczny fragment opisujący pięcioraką służbę. Zaraz po, po tym, jak Paweł opisuje dzieło Chrystusa zanim jeszcze zmartwychwstał. Widzicie to? A więc Jezus, ktoś powiedział, zaraz, zaraz, powoli. Czyli On w, duchu, no w duszy i w duchu poszedł do piekła. Tak jest. Tam spoliczkował diabła, powiedział, oddawaj klucze, klucze są moje. I, i mówi, kto chce wyjść? Wierzymy, że tam no wszyscy uwierzyli, poszli z Panem Jezusem. Gdzie? Czekać do nieba. Tak jak wszyscy inni wierzący, jak umierają wierzący, idą gdzie? Do nieba, tam czekać. Tak? Kiedy to się stało? Zanim Jezus zmartwychwstał, był w niebie w duchu. Dlatego rozumiecie, kiedy Jezus poszedł do nieba Jeszcze w duchu swoim i w duszy W ciele dołączył 40 dni po swoim zmartwychwstaniu Ale on w duchu działał Przecież z jakiego powodu, jeżeli nie z tego Ewangelia Łukasza nam mówi Bo to jest bardzo konkretna obietnica Jezusa To jest 23 rozdział, 43 werset Pamiętacie chłopa, co wisiał obok Jezusa na krzyżu? I ten jeden powiedział do Jezusa, Panie, to jest Ewangelia Łukasza, 23, rozdział 42, werset, powiedział do Jezusa, Panie, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swojego królestwa. A Jezus mu odpowiedział, zaprawdę powiadam ci, dzisiaj będziesz ze mną w raju. Kiedy? Dzisiaj. Nie za trzy dni, jak zmartwychwstanę. Nie za czterdzieści dni, jak cieleśnie wstąpię do nieba. Nie, dzisiaj. Dlaczego? Ponieważ ja w duchu teraz zejdę, ty umrzesz. Nie możesz tam spaść do piekła, jak wszyscy inni, którzy umarli, przed... ale Ty wezwałeś mojego imienia. Zobaczymy się w piekle, ja wszystkich będę wyprowadzał do raju. M mamy to? Czy mam dalej tłumaczyć? Okej, okay, bo, ja, bo naprawdę mamy ist... Nie, że istotniejsze rzeczy, ale <klucza> chciałbym pójść dalej. W pierwszym Piotra, jak sobie otworzymy... Więc rozumiecie, zmartwychwstanie Jezusa jest wieścią dla tych, którą my mamy przekazywać jako świadkowie, dla tych, którzy żyją w ciele. Tak? Ale którzy umierają nie usłyszawszy albo umierali wcześniej, nie usłyszawszy o, o zbawczym dziele Jezusa nadal od czasu, jak Jezus umarł, nie idą do żadnego Szeolu. Najpierw słysz im, jako umarłym jest głoszona dobra nowina osobiście przez pana Jezusa. On powiedział: Ja mam klucze. Śmierci i piekła. I tam nikt nie wchodzi. Nie jest żaden diabeł tam żadnym klucznikiem. To do niego nie należy. W pierwszym Piotra, jak sobie otworzymy, tenże, w trzecim rozdziale. W osiemnastym wersecie, Piotr też dokładnie o tym pisze. I tam jeszcze wkłada jedną bardzo istotną. Yy, jedną bardzo istotną informację, informację. To jest 1 Piotra 3, rozdział od 18 wersetu. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadzić do Boga, uśmiercony w ciele, lecz ożywiony duchem. No właśnie. on mówi uśmiercony w ciele, a więc w momencie, kiedy był nawet martwy w swoim ciele, był już żywy duchem, w którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu. Widzicie to? W momencie, kiedy Jezus umiera i wszyscy patrzą i mówią, no dobra umarł chłop, zaraz co, co zrobić? A w tym momencie Jezus rozpoczyna ruch przez dolne części ziemi, ale, ale swoją wędrówkę w górę. I w swoim duchu, i w swojej duszy, i w swoim ciele. Jako kto? Jako głowa. Ale chodzi mi teraz o co? Że my w tej samej dynamice Mamy zmierzać do nieba. W jakiej dynamice? Która gdzie się zaczyna? Która się zaczyna w ostatnim tchnieniu Jezusa. Kościół nie zaczyna się przed. Kościół jest wydanym i martwym ciałem Chrystusa. Jak? Zaraz sobie będziemy to dalej tłumaczyć. Ale Kościół się nie zaczyna przed śmiercią. On się zaczyna w tej akcji, która, która, której śmierć jest strzałem startowym. Czy jest to zrozumiałe, co mówimy? OK. A więc Chrystus yy, uśmiercony w ciele, ale ożywiony duchem, w którym poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego raz oczekiwała Boża cierpliwość. Widzicie? On mówi o wszystkich. Tak? Nawet tych sprzed Noego. I kończy, że ten Tenże że, 22 werset, poszedłszy do nieba, jest po prawicy Boga, a zostali mu poddani aniołowie zwierzchności i mocy. No, jest tu zwłaszcza 21 werset, który o czymś mówi, ale do tego za chwileczkę dopiero wrócimy. Jeszcze Paweł do tego wątku, Piotr wraca w tym pierwszym liście, w czwartym rozdziale, w szóstym wersecie, gdzie mówi Dlatego bowiem i umarłym głoszono Ewangelię, aby byli sądzeni według ludzi w ciele, ale żyli według Boga w duchu. Jeszcze, jeszcze raz, widzicie, to jest podkreślone. Kolejny raz. Więc ci, którzy umarli, to jest ale ci, którzy słyszą Ewangelię i rodzą się do życia wiecznego, nie jako umarli, ale jako żyjący tu, w tych ciałach, mają pewną dynamikę. Włączają się w ciało, którego historia zaczyna się od śmierci Jezusa na krzyżu. Czy to jest jasne? Teraz, kiedy Jezus umarł, powiedziałbym, Moja teza jest taka, że nawet zanim jeszcze z martwych wstał, to jest bardzo istotne, tak? Wyprowadził tych jeńców i gdzie ich poprowadził? Do nieba. Ale najpierw on tam poszedł w duchu, on wykonał całą tę akcję, na mocy której zresztą ojciec go następnie wskrzesza z martwych. do hebrajczyków my będziemy o tym więcej mówić, tak? Ale dlaczego ojciec wskrzesza Jezusa z martwych? Ponieważ przyjął jego ofiarę. Amen. Jak przyjął jego ofiarę? Baranek zabity, którego ciało jest oddzielone od krwi, tak jak to symbolizowała każda ofiara zabitego baranka czy koziołka czy tam wołu w świątyni. każde z tych zwierząt musiało być zabite, na sposób musiało być koszerne. znaczy mięso musiało być pozbawione krwi, tak? Jezus został pozbawiony jako baranek, który gładzi grzech całego świata. Został kompletnie pozbawiony swojej krwi. W liście do hebrajczyków czytamy w czwartym rozdziale. Na przykład w czternastym wersecie. A my mamy wyraźnie powiedziane, że my mamy wielkiego, najwyższego kapłana, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego. I trzymajmy się w związku z tym naszego wyznania. On przeszedł przez niebiosa. Pierwsze jego to przejście przez niebiosa po tym, jak cierpiał na ziemi, bo wcześniejsze rozdziały Listu do Hebrajczyków mówią o tym jego cierpieniu, szósty rozdział, dwudziesty werset powiada, że Jezus przez te niebiosa przeszedł jako nasz poprzednik, jako nasza forpoczta, pierwszy z nas. Przeszedł jako poprzednik, stawszy się najwyższym kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. To jest, rozumiecie, to jest lina kotwiczna, on jest kotwicą zarzuconą w niebie i on jest tym, który całą resztę okrętu, którym jest Kościół, on tam będąc zahaczony w niebie wciąga do tego nieba. O tym zresztą mówi cały ten obraz, yy, powiadając że, że my mamy jako kotwicę duszy bezpieczną i niewzruszoną, sięgającą poza zasłonę, czyli aż do miejsca świętego kogo? naszego poprzednika Jezusa, który tam wszedł, wrzucony jako kotwica, której się stamtąd już nie da wyrywać. Okay? Teraz jest pytanie, jak on tam wszedł? No znowu tu jest cały list do hebrajczyków, my teraz tego nie będziemy robić, ale 9 rozdział 12 werset mówi ani nie przez krew kozłów i cieląt, ale przez własną krew Wszedł raz do miejsca najświętszego, zdobywszy wieczne odkupienie. Co to znaczy przez własną krew? To znaczy, że on wszedł tam ze swoją krwią. Jeszcze raz, rozważając list do Hebrajczyków, my to zobaczymy wyraźnie. Tak? Że on tam wniósł swoją krew. Dokładnie tak jak kapłan, obrazując to, co miał zrobić Jezus, wchodził z krwią, nie swoją, tak? i nie w sobie. Dlatego to nie była Jego krew. Jezus wszedł ze swoją krwią, ale jak kapłan. To znaczy, że wniósł krew nie w sobie. Tylko ją wniósł, że tak powiem, na rękach, jako dar ofiarny dla Boga, który jest ofiarą raz na zawsze złożoną. Więc w ten sam sposób On pierwszy wszedł, jako arcykapłan, a przez to, o to ta krew nam otworzyła drogę i Jego rozdarte ciało. Ale rozumiecie, od momentu śmierci Jezusa na krzyżu Ciało Jezusa, to, w którym są kości, potem także zmartwychwstałe, nieważne, idące do nieba. Nieważne. Ciało Jezusa jest oddzielone od krwi. Jezus zanosi krew do nieba, kiedy jeszcze Jego ciało leży w grobie na ziemi. on tam no... I od, od, od tego momentu Jezus jest zawsze pokazywany rozdzielnie ze swoją krwią. Rozdzielnie. Dziesiąty okay? rozdział. Yy, chociażby listu do hebrajczyków, dalej 19 werset i yy, 20 mówi tak, mając więc bracia śmiałość, aby przez krew Jezusa wejść do najświętszego miejsca, to znaczy dzięki krwi Jezusa tak, krew Jezusa jest kluczem Możemy tam wejść jaką drogą? Drogą nową i żywą, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało. Widzicie, że są dwie różne rzeczywistości już w tym momencie w niebie. Krew jest, w sensie, to jest jedna duchowa rzeczywistość, ale chodzi mi o to, że powiedziałbym fizycznie to są rzeczywistości rozdzielone. Tak? Krew jest świadectwem w niebie. I, a ciało Jezusa jest, jest bramą i one są połączone tak, jak klucz pasuje do drzwi. Tak? ale klucz nie jest drzwiami rozumiecie co, 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 co mówię? Że przejść przez drzwi trzeba mieć klucz którym go otworzysz Ten, tym kluczem jest krew, drzwi się odwierają, a tymi drzwiami tą, tą bramą do nieba jest rozdarte ciało Jezusa na krzyżu tak? jeszcze raz, my nie mamy dzisiaj na to czasu, ale ktoś mnie tam zapytał, co z tą zasłoną jak ludzie zostali wyrzuceni z Edenu ziemskiego z ziemskiego raju kto został postawiony na straży, żeby nie znaleźli drogi z powrotem, a znalazł się, żeby nie weszli, żeby nie jedli z drzewa życia? Cherubini. Jaka jest jedna, jedyna postać, cokolwiek odwzorowująca, którą Pan pozwolił rzeźbić i haftować? Cherubini. Jest dwóch cherubinów na arce i są cherubini na zasłonie świętego świętych. OK? Dlaczego? Ponieważ Pan mówi, to, co w tej chwili jest dla was zagrodą, przeszkodą, tak, nie do przejścia, cherubini wam stoją na drodze do czego? Do drzewa życia. Jezus rozdziela tych cherubinów i mówi, kto przeze mnie przechodzi, przez moje ciało, moje ciało rozdziela te zasłonę, rozdziera tę zasłonę i, 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 i pomimo cherubinów stojących z ognistymi mieczami, możesz wejść i z powrotem jeść z drzewa życia. Amen. Krzyż dla świata cuchnie odorem cierpienia i śmierci, ale my z drugiej strony, przeszedłszy przez ten krzyż, wiemy, że, wszy... że krzyż oznacza dla nas życie. Śmierć oznacza dla nas owoc życia i koniec jedzenia z drzewa poznania dobra i zła. Amen. Więc, więc ta zasłona, ta droga nowa i żywa, którą zapoczątkował dla nas przez zasłonę, to jest przez swoje ciało znowu warto, naprawdę warto postudiować e, kolory, które pan powiedział, że mają być zastosowane w zasłonie oddzielającej to miejsce najświętsze od reszty świątyni i to, co tam ma być wyszyte, te... te e, te cherubiny. W Księdze Objawienia dlatego później, no teraz możemy wreszcie tego, tego dotknąć, dlatego, rozumiecie, baranek jest nazywany tak, jak jest nazywany. Piąty rozdział, szósty werset. To, co dzisiaj czytaliśmy przy tych modlitwach, i kogo tam zobaczył, już ten zresztą fragment cytowaliśmy, kogo tam zobaczył Jan? Zobaczyłem, a oto między tronem i czterema stworzeniami i między starszymi stał baranek jakby zabity. To znaczy jakby zabity? Ponieważ stoi bez krwi. Je jeżeli człowiek jest pozbawiony krwi, to jest zabity. A dlaczego on jest jakby zabity? Ponieważ nie ma krwi w nim, ale żyje. Dlatego jest jakby zabity. To jest Syn Człowieczy. Ale on żyje w nowym ciele według nowej duchowej zasady. Amen? Dalej, w 12 wersecie jest powiedziane Godzien jest baranek zabity Zauważcie, przecież on żyje, on tam działa Oni go wielbią, a nazywają go barankiem zabitym Dlaczego? Ponieważ jego śmierć zapoczątkowała Odwróciła, że tak powiem, kolej wszelkiej rzeczy Którą zamieszali ludzie razem z diabłem Poddając się woli diabła To jest początek wszystkiego Baranek zabity i oni go nazywają barankiem zabitym. Teraz, sęk w tym, że to jest baranek zabity, który żyje na wieki. Eee, niektórzy mówią, ale gdzie jest ten baranek zabity, który jakby zabity, który żyje na wieki? Chodzi mi o to, że to jest cały piąty rozdział. On mówi o baranku jakby zabitym, który następnie, czternasty werset, jest o nim powiedziany, że jest żyjący na wieki. Czternasty werset tego piątego rozdziału. Cztery stworzenia mówiły Amen, a dwudziestu czterech starców upadło i oddało pokłon żyjącemu na wieki wieków. Amen? Więc cały piąty rozdział mówi o baranku, jakby zabitym, który wszakże zmartwychwstał i żyje na wieki. Amen? W księdze objawienia zresztą jeszcze w trzynastym rozdziale, tylko tak, żeby na to zwrócić uwagę, to jest naprawdę to jest tytuł baranka. Okay? Tam jest ten tytuł jeszcze ciekawie rozbudowany w trzynastym rozdziale, w ósmym wersecie: Wszyscy mieszkańcy ziemi oddadzą jej pokłon, czyli bestii. Ci, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego od założenia świata. O, to teraz nie będziemy teraz jeszcze tego wątku rozważać, tak? Ale widzicie, śmierć Jezusa, Jego ofiarnicze wylanie krwi, to, że On będzie już na zawsze barankiem jakby zabitym, ale żyjącym życiem, które nigdy już nie podlegnie żadnej śmierci, a my razem z Nim... To jest plan, który jest planem od założenia świata, od założenia tej epoki. Dla ludzi. Amen? Jeszcze raz. Kiedy my rozumiemy rozdzielenie także w zmartwychwstaniu Jezusa i nową zasadę życia, według której my też będziemy żyli, która się różni od zasady mięsa i krwi. To będzie zasady, zasada ciała i kości ożywianych duchem. Amen? Kto to rozumie, to wtedy też widzi yy, i rozumie te sformułowania i na ich podstawie może dalsze wnioski wyciągać, kim jest baranek jakby zabity. A więc droga Kościoła się zaczyna od wykonało się i od śmierci Jezusa, nie wcześniej, ale też nie później. Śmierć Jezusa wszystko zapoczątkowuje. I teraz, kochani, z jakimi to się wiąże, konkretnymi siedmioma, jak sobie policzyłem, na użytek teraz tego naszego rozważania, z jakimi to się siedmioma konkretnymi wnioskami dla nas wiąże. Co to znaczy, że Kościół jest wyjęty ze śpiącego boku nowego Adama? Nowe stworzenie tam się rozpoczyna i odtąd wszystko staje się nowe. I, i nikogo już nie znamy według ciała na stary sposób. Otóż po pierwsze, kochani, co to znaczy? Ja to sobie to zapisałem, ja to teraz czytał co, po prostu tak Teraz To, co teraz przeczytam, jest zasadą, ale nie będę jej rozbijał. Ale pierwsze i najważniejsze. Co to znaczy? Otóż, po pierwsze, duchowo Kościół stanowi na ziemi. I teraz uważajcie, będąc nie z tego świata, Kościół stanowi na ziemi, w tym świecie, będąc nie z tego świata, reprezentację ducha, autorytetu, władzy i mocy Chrystusa zmartwychwstałego, zasiadającego po prawicy Ojca. Jesz jeszcze raz to powtórzę. Duchowo, niecieleśnie, to jest bardzo ważne, duchowo Kościół stanowi w tym świecie, będąc nie z tego świata, ale Kościół w tym świecie stanowi reprezentację ducha, autorytetu, władzy i mocy Chrystusa Zmartwychwstałego. Dlaczego? Ponieważ my w duchu już zostaliśmy wskrzeszeni i w duchu już zasiadamy w Chrystusie na wyżynach niebieskich. Amen? Czy, czy, czy to jest jasne, co teraz mówię? I my się tym nie będziemy teraz zajmować, ale chociażby wielkie posłannictwo z Ewangelii Mateusza, zauważcie dokładnie na... o tym mówi, tak? W 28 rozdziale Ewangelii Mateusza, w 18 wersecie Jezus podszedł i powiedział do uczniów tuż przed swoim pójściem do nieba fizycznym powiedział, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi idźcie więc, a więc z tego, na tej podstawie a zatem, skoro tak jest, wy idźcie i nauczajcie wszystkie narody a ja jestem z wami, na końcu Pan Jezus mówi, przez wszystkie dni, aż do końca y, tej epoki, tego świata. Amen. Kościół, jeszcze raz powtórzę, stanowi na ziemi reprezentację duchowo. Ducha autorytetu, władzy i mocy Chrystusa Zmartwychwstałego. Duch Autorytet, władza i moc to są rzeczy, jeszcze raz, znowu nie będziemy się, ale w, w, teraz zagłębiać co to znaczy, ale celowo podzieliłem yy, tą reprezentację na ducha Chrystusa z Stałego, autorytet Chrystusa z władzę i moc. Celowo to zrobiłem, tak? Ludzie czasem automatycznie to jest królestwo, potęga i chwała. Okej? Okay? I, i, I potem, ale, ale wiesz co to znaczy. To nie jest końcówka, to nie jest liturgiczny ornament, który się wypowiada na końcu powszechnej jakiejś tam modlitwy, powszechnie znanej. Nie. Królestwo, chwała, moc, władza, to są konkretne słowa, które konkretne rzeczy określają. Jeżeli Słowo Boże mówi, jeszcze raz wróćmy do tego piątego rozdziału Księgi Objawienia, jeżeli tam jest powiedziane godzien jest baranek zabity, zauważcie, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo, to oni nie mówią tak, żeby było fajnie. Tylko oni mówią o wszystkim, co się barankowi należy. O wszystkim, co dobre. Ale jest pytanie, czym się różni moc od siły? Tu po polsku, jak to mówimy. Czym się różni cześć od chwały? Rozumiecie, co się dzieje? Więc Jeszcze raz, ja również nie bez przyczyny powiedziałem, że Kościół duchowo na tej ziemi stanowi reprezentację ducha, autorytetu, władzy i mocy Chrystusa Zmartwychwstałego. To jest to, co my mamy duchowo reprezentować i duchowo objawiać. I teraz uważajcie, żeby to było możliwe, żeby Kościół mógł reprezentować na ziemi jawnie i skutecznie ducha, autorytet, władzę i moc Chrystusa, aby to objawienie ducha i mocy było możliwe, Kościół musi na ziemi reprezentować martwe, czyli ukrzyżowane i pogrzebane ciało Jezusa jako swoje już zmartwychwstałej głowy. Tu na ziemi moc zmartwychwstałej głowy, chwała, objawienie, duch, autorytet, władza zmartwychwstałej głowy, przepływa swobodnie tylko i wyłącznie nie przez pojedynczych wierzących, ale przez całe ciało Chrystusa, które tu, na ziemi, fizycznie ma być martwe. I dlatego tak, kiedy Jezus przy ostatniej wieczerzy powiedziałem, że pokazuje na i mówi to jest ciało moje, które jest za was wydawane, które jest za was wydane, które jest, w pierwszym do Koryntian Paweł pisze, które jest za was łamane, albo złamane, to tak dokładnie ma na myśli swoje martwe ciało. Nie umierające ciało. My nie umieraliśmy sami za siebie na krzyżu. Jezus za nas umarł. Po co? Po to, żeby nasze przeznaczenie rozpoczęło się wraz z braćmi i siostrami w reprezentowaniu mocy, którą Chrystus chce przez nas reprezentować jako razem martwe ciało, święte ciało, błogosławione ciało które uwolniło cały świat, odkupiło cały świat od przekleństwa, grzechu i śmierci, ale które czeka na swoje zmartwychwstanie. Ktoś powie, ok, dobra, fabian, tam to pierwsze, można było przełknąć, celowo tam nie podawałem żadnych cytatów, żeby, wiecie, się nie zagłębiać, ale tu musimy sobie podać cytaty. Jeszcze raz to powtórzę, ta teza niech zabrzmi tak, jak ma zabrzmieć. I teraz przeczytam konkretne fragmenty ze Słowa Bożego i powiedzcie mi, czy one się zgadzają, czy one się nie zgadzają. Bo jeżeli się zgadzają, to my to musimy wziąć na klatę i usłyszeć, co mówi Watchman, ponieważ to, co mówi Watchman wynika z tego, co teraz powiedziałem. Jeszcze raz, aby to objawienie ducha i mocy, autorytetu i władzy Chrystusa Zmartwychwstałego było w ogóle możliwe, ono jest możliwe tylko poprzez Kościół. Jaki Kościół? Kościół tu na ziemi, reprezentujący martwe, czyli ukrzyżowane i pogrzebane ciało Jezusa. Kropka. Skąd to wiem? List do Kolosan i skąd to wszyscy mamy wiedzieć? List do Kolosan, drugi rozdział. List do Kolosan, drugi rozdział. Od 9 do 12 wersetu. Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Ok. I co? I jesteście dopełnieni w nim, który jest głową wszelkiej zwierzchności i władzy. W nim też zostaliście obrzezani obrzezaniem nie ręką uczynionym, lecz obrzezaniem Chrystusa. Które na czym polegało? Przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego. Pogrzebani z nim w chrzcie. Co? Jeszcze raz? Co zrobieni? pogrzebani. I będziemy następny ale musimy zwrócić uwagę wreszcie na te cytaty. Chrzest nie jest żartem. Ktoś mnie zapytał, jak człowiek w końcu wchodzi w to ciało Chrystusa? Przez nowonarodzenie. Przecież mówiliśmy o tym ostatnio. Ale człowiek nowonarodzony, który w sercu uwierzył, ustami wyznał Jezusa swoim Panem. Amen? Jeżeli ustami wyznał Jezusa swoim Panem, to szybko widzi, że potrzebuje łaski, aby Jego ciało zostało poddane pod kontrolę nowego ducha, którego teraz w sobie ma. Amen? A więc człowiek, który wyznał ustami Jezusa Panem, wcześniej czy później, ale raczej wcześniej czy później, bo duch go przyciska, co robi? Idzie się chrzcić. To znaczy decyduje się umrzeć. Nie swoją śmiercią, ale tą śmiercią, w której się dokonuje zamiana. Nie tą śmiercią, która się mu należała, ponieważ jest grzesznikiem, ale śmiercią, którą Jezus za niego umarł. Śmiercią, w której On oddaje swoje życie Jezusowi grzeszne i Jezus za ten Jego grzech umiera, a On co robi? Bierze w siebie Jego życie wieczne, zawsze niewinne i staje się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Zauważcie, ten list Piotra, który przywołałem, pierwszy list Piotra, jak sobie do niego na chwilkę wrócimy. To są dokładnie te fragmenty, które, że tak powiem, ocenzurowałem. Tak? To jest, to jest trzeci, pierwszy Piotra, trzeci rozdział. Tam, gdzie Paweł mówi Chrystus raz, 18 werset. I dalej, Chrystus raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych i tak uśmiercony w ciele, ożywiony duchem poszedł i głosił też duchom będącym w więzieniu Widzicie to? Tak? Czyli Chrystus, kiedy jego ciało leżało sobie swobodnie martwe w duchu był bardzo aktywny i działał Zgadza się? Teraz zobaczcie co się dzieje 21 werset Teraz chrzest, będąc tego odbiciem zbawia nas Chrzest jest odbiciem czego? tej przedziwnej działalności Chrystusa, że kiedy On umarł, wcale nie przestał być aktywny, ale dopiero zaczął być. A więc, że ciało, które wzięło w sobie grzech całego świata, uśmierciło ten grzech i wygląda jak martwe. Ale żyje w duchu. Teraz chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas. Nie jest usunięciem cielesnego brudu, widzicie, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I tak dalej, i tak dalej. A zatem, to, to rozumiecie, to jest to, jeszcze raz, list do Kolosa, drugi rozdział. Je, w nim zostaliście obrzezani, przez to, przez zrzucenie grzesznego ciała doczesnego, to jest to. My wszyscy ciało Chrystusa na ziemi ma reprezentować martwe ciało, w którym grzech fizycznie umarł. I w tym sensie my fizycznie reprezentujemy ciało Chrystusa i w tym sensie my fizycznie mamy demonstrować, jak wyglądało martwe ciało Jezusa na krzyżu, a potem zdjęte z krzyża i zaniesione do grobu. Zaraz zobaczymy więcej tego. tak? Pogrzebani z Nim w chrzcie w którym też razem z Nim zostaliście wskrzeszeni przez wiarę, która jest działaniem Boga, który Jego wskrzesił z martwych. Oczywiście, właśnie o to chodzi, że my mocy zmartwychwstania doświadczamy w nas i ona ma działać przez nas. Ale kiedy się jest to możliwe? Tylko wtedy, kiedy my fizycznie decydujemy się, żeby nasze ciało było martwe dla grzechu. List do Rzymian, siódmy rozdział. Ja to mówię ostatnio, może ja to źle zrobiłem. Okej, okay, przyznaję. Przejdźmy jeszcze raz tę ścieżkę. List do Rzymian, siódmy rozdział. 23, 24 werset. Paweł mówi wyraźnie, że nawet człowiek, on w sobie, jako w nawróconym człowieku widzi, że ciało, to ciało, które żyje według zasady krwi, to jest ciało, które jest pod prawem grzechu i skończy śmiercią. Po prostu nie ma żadnej innej możliwości. No mówi wyraźnie. Lecz widzę inne prawo Rzymian 7,23-24. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mojego umysłu, które bierze mnie w niewolę czego prawa grzechu, które jest w moich członkach. Gdzie jest prawo grzechu? W moich członkach fizycznie ono tam jest. Nędzny ja człowiek, kto mnie wybawi z tego ciała śmierci? W moich, ciało, w moich członkach członkach mojego ciała jest prawo grzechu w związku z tym to ciało musi umrzeć ponieważ tak kończy grzech zapłatą za grzech jest śmierć, koniec i to, że my jesteśmy zbawieni to nie dotyka naszego ciała my musimy dostać nowe ciała, tak? ale rozumiecie, przez chrzest co się dzieje, list do Rzymian, ósmy rozdział piąty werset ci bowiem którzy żyją według ciała myślą o tym co cielesne ale ci, którzy żyją według ducha, myślą o tym, co duchowe. Gdyż zamysł ciała to śmierć. No to już sobie wyjaśniliśmy powielekroć. Ale zamysł ducha to życie i pokój. Dlatego, że zamysł ciała jest nieprzyjacielem Boga, bo nie poddaje się prawu Bożemu, gdyż i nie może. Ci więc, którzy są w ciele, nie mogą podobać się Bogu. Uwaga, lecz wy nie jesteście w ciele. Jeszcze raz, co, 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 się, co się dzieje? Wy nie jesteście w ciele. Właśnie dlatego, że jesteśmy w ciele Chrystusa, które jest martwe. Od tego się zaczyna droga Jezusa. Ciało Chrystusa było martwe, w duchu on wtedy działał, a potem ono wstało z martwych. My czekamy na nasze zmartwychwstanie. Amen? Więc, więc, więc do, do tej pory nasze ciała... ma I dlatego Paweł mówi, ale wy nie jesteście w tym ciele. Wy jesteście w ciele Chrystusa, a ciało Chrystusa, co robi uśmierca ciało fizyczne. Jeszcze raz, cały kontekst tego wywodu jest w ósmym rozdziale w trzecim wersecie. Co było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała. Bóg, posławszy swojego syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu, potępił grzech w ciele. Koniec. I dlatego Paweł mówi, ale wy nie jesteście w ciele. W którym ciele? No w tym ciele, które żyje pod prawem grzechu i kończy śmiercią. Ale w duchu, gdyż duch Boży mieszka w was. Jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. To jest to, jak ktoś mi mówi, ja oddałem życie Jezusowi i wyznaję Jezusa jako Panem, ale nie czuję specjalnej potrzeby, żeby się chrzcić. Miałem taką jedną czy drugą rozmowę, gdzie komuś wytłumaczyłem, o, może nie rozumiesz chrztu, to jest wiesz, to jest pójście na śmierć dla grzechu i jedna taka osoba powiedziała mi wprost, to tym bardziej nie mam ochoty się chrzcić. Musiałem wprost tej osobie powiedzieć, to ja mam wątpliwość, czy jesteś nowonarodzoną osobą. Ponieważ nowonarodzenie zaczyna się od starcia z grzechem. Pamiętacie płaczącego Jana, który mówi to jeżeli nikt nie może... Dlaczego? Ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Jeżeli ty nie masz po rzekomym nowonarodzeniu, nie masz obrzydzenia, nie masz wstydu za grzech, nie masz potem... No to, no to jasne, to wtedy to, że, że ta zasada pracuje w twoim ciele, to cię nie męczy. Ponieważ Dlaczego chrześcijanin idzie się ochrzcić? Ponieważ go męczy, potrzebuje ekstra pomocy. Gdzie jest ekstra pomoc? Ekstra pomoc jest w martwym ciele Chrystusa. Jest w ukrzyżowaniu się z Chrystusem, w byciu pogrzebanym fizycznie razem z Nim. Czy to jest jasne, co ja teraz mówię? Czy, czy to jest teraz jakoś takie szokujące, jak, jak jeszcze niedawno było, że my mamy reprezentować fizycznie martwe ciało Chrystusa? To po prostu to oznacza, że my mamy fizycznie reprezentować wolność od grzechu, że nie jesteśmy w ciałach, które podlegają temu prawu. Zresztą, poczytajcie dalej ten ósmy rozdział. Nie będę tego robił. Natomiast jeszcze tylko e, muszę szósty rozdział listu do Rzymian przytoczyć. W tym właśnie kontekście, zobaczcie, to jest tu napisane przecież wprost, szósty rozdział wersety 3 i 4. Czyż nie wiecie? No to jest dobre pytanie, czyż nie wiecie? Że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy zanurzeni? Tłumaczenie, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni. To chodzi o zanurzenie. W czym zostaliśmy zanurzeni? W Jego śmierci. Jak zostaliśmy zanurzeni? Zostaliśmy więc pogrzebani z Nim przez Chrzest w śmierci. Słuchajcie, to są konkretne stwierdzenia, które się odnoszą do czego? Do śmierci fizycznej. Do śmierci fizycznego ciała. O tym za chwilę się dowiemy. Ale jeszcze raz. W śmierci zostaliśmy zanurzeni. Zostaliśmy pogrzebani z Nim przez chrzest. W śmierci. Dalej zobaczcie, szósty, siódmy werset. Wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim. Po co? Aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Chrześcijanin, który grzeszy, Raz tylko. Jeszcze raz, ja nie wiem tego po to, żeby Ciebie potępiać, czy siebie nawet, kogokolwiek, ale po to, żeby mieć tę jasność. Rozumiesz, jeżeli w moim życiu pojawia się grzech, albo w ogóle nie, się nie pojawia, bo wiecie, bywa czasem tak, że my dopiero po jakimś czasie, wiecie o co mi chodzi, odkrywamy, że coś jest grzechem. Tak? Rzeczy, które kiedyś były dla nas grzechem, odchodzą, a nagle powiem, Czekaj, ale to jest grzechem. Pewna postawa, sposób podejścia, myślenia o czymś. Amen? Teraz jak ja to odkrywam, to co to znaczy? To znaczy, że ta część mojej osobowości, ta część mnie, mojego ego, nie wiem, jest nieukrzyżowana. Ale odkrycie tego jest dla mnie radością. Czemu? Mówię, panie, niecały jestem martwy jeszcze, weźże to dobi. To, to, to jest to. To jest łaska chrztu. Okay? Jeżeli chrześcijanin grzeszy, to znaczy, a jeszcze w ogóle, jak świadomie grzeszy, to co robi wtedy? Schodzi z krzyża. Okay, o tym jeszcze za chwilę powiem wtedy. On schodzi z krzyża. No ale jak można zejść z krzyża, kiedy się jest częścią ciała, które wisi na krzyżu? Jeszcze raz, bo nasze nowonarodzenie co robi? Wciela nas w ciało Chrystusa, które wisi na krzyżu, czy my chcemy, czy nie. Jeżeli ktoś jest włączony w ciało Chrystusa, a potem zaczyna mu być niewygodnie z wolnością od grzechu, co się wtedy dzieje? Zaczyna się w życiu takiego chrześcijanina walka i szarpanie. Czemu? Bo chce zejść z krzyża, i się stamtąd wyrywa, ale nie może, bo jest połączony z resztą ciała. Jest to jasne, co, co mówię teraz? Ok. Yy, jedenasty jeszcze werset, przeczytajmy tego szóstego rozdziału. Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu. Tu o to tylko chodzi. Twoje ciało może dalej hulać, tylko pamiętaj, to ciało zawsze będzie miało tendencję do grzechu. A więc... Czym jest chrzest, czym jest życie nie w ciele, jest życiem w totalnym sprzeciwie, tak jakbyśmy byli martwi dla jakichkolwiek uczynków ciała. Amen? Tak i Wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I jeszcze 22 werset. Teraz uwolnieni od grzechu, czyli martwi. Bo kto jest wolny od grzechu? Siódmy werset. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Tak, a więc teraz uwolnieni od grzechu gdy staliście się 22 werset gdy staliście się sługami Boga macie swój pożytek ku uświęceniu a na końcu życie wieczne amen teraz kochani Po trzecie, po trzecie nowe stworzenie dopóki po swoim nowonarodzeniu nowo, nowe stworzenie dopóki znajduje się w starym ciele wisi na krzyżu. Dlaczego? Ponieważ ciało Chrystusa, które się znajduje fizycznie na ziemi i jeszcze nie poszło do nieba, ciało Chrystusa, które się znajduje fizycznie na ziemi jest martwe. Jego historią jest krzyż i grób. Okay? A zatem, powtórzę, nowe stworzenie, dopóki po nowonarodzeniu znajduje się w starym ciele, Wisi na krzyżu. Krzyż jest miejscem fizycznego przebywania Kościoła na ziemi. Jeszcze raz to powtórzę. Krzyż jest miejscem fizycznego przebywania Kościoła na ziemi. To jest to, do czego się czailiśmy i była przyczajka z przyuważką od początku tego sezonu, jak mówiłem o tym, kogo głosi Paweł. Chrystusa jakiego, ukrzyżowanego w Koryncie. Tylko i wyłącznie Chrystusa Ukrzyżowanego. Co robi Paweł i co powinien zrobić wszędzie? Dobry apostoł, prorok, pasterz, nauczyciel, ewangelista, powinien krzyżować Kościół. Dlaczego? Ponieważ Kościół nieukrzyżowany nie znajduje się w swoim miejscu. Znaczy, całe ciało się znajduje, a jakakolwiek społeczność, która się próbuje zerwać z krzyża, staje się buntem w ciele, a więc próbując się wyrwać z ciała, ciało, które się próbuje wyrwać z własnego ciała, nazywa się jak? Rak. Jeszcze raz powtórzę, stworzenie, nowe stworzenie, dopóki po narodzeniu znajduje się w starym ciele, wisi na krzyżu. Krzyż jest miejscem fizycznego przebywania kościoła na ziemi. Otwórzmy sobie list do Kolosan. Trzeci rozdział. Od pierwszego wersetu. Jeżeli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Jak to mamy robić w duchu? Na tym polega przemienianie umysłu przy pomocy ducha. Amen? Ale dzięki czemu to jest możliwe? Trzeci werset: Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Przez co? Przez to, że umarliście. Lecz gdy się Chrystus, nasze życie ukaże wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. I teraz szukajcie tego, co w górze, myślcie o tym, co w górze, a co macie robić ze swoim ciałem? Macie je doprowadzać do martwoty, do śmierci. To oznacza umartwiajcie, piąty werset, więc wasze członki, które są na ziemi. Nierząd, nieczystość, namiętność, złe rządze, i chciwość, która jest bałwofalstwem, z powodu których przechodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. Co znaczy być martwym na ziemi i być na krzyżu? Być martwym, a więc nie wiesz nic wspólnego z uczynkami ciała. Zobaczcie sobie jeszcze listę w piątym rozdziale listu do Galacjan, chociażby yy, uczynków ciała. Paweł mówi tu dalej w siódmym wersacie Wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich ale teraz i wy odrzućcie to wszystko gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo nieprzyzwoite słowa z waszych ust nie okłamujcie się wzajemnie skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami to jest to znaczy, że jesteście martwi a przeodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył Amen? Widzicie to? To, to, to jest to, gdzie ma być kościół? Na krzyżu albo w grobie. Tak? Bo ciało ukrzyżowane znalazło się w grobie. List do Galacjan, piąty rozdział. Skoro o nim mówiłem, yy, tam są yy, w piątym rozdziale, w dziewiętnastym wersecie czytamy. A znane są uczynki ciała. Umartwienie ciała, śmierć ciała oznacza wolność od tych uczynków. Czyli nic, nie mam z nimi nic wspólnego jestem od nich wolny. Tam one są wszystkie, tam one są wszystkie wymienione. Ale nas interesuje list do Galacjan, 5 rozdział, 24 werset. Po tym jak te wszystkie rzeczy są, e, 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 są e, powiedziane, co mówi Paweł? Jakie jest miejsce kościoła na Ziemi? To co powiedziałem, na krzyżu. Ci, którzy należą do Chrystusa Ukrzyżowali swoje ciało Wraz z namiętnościami i porządliwościami Amen? Kościół na ziemi Fizycznie funkcjonujący w naszych ciałach Jest martwy dla uczynków ciała Dlatego powiedziałem, że wisi na krzyżu List do Galacjan, 6 rozdział 14 i 15 werset mówi Co do mnie, nie daj Boże Abym się miał chlubić z czegokolwiek innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego świat jest ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Ja jestem co dla świata? Również ukrzyżowany. A więc my, ci, którzy należą do Chrystusa, Galacjan 5,24, ci, którzy należą do Chrystusa, czyli ci, którzy zmartwychwstaną, są przeznaczeni na zmartwychwstanie, póki nie zmartwychwstaną, a żyją w ciele tu na ziemi, co mają, jak mają żyć? Ukrzyżowani. Paweł mówi, mają w tym znajdywać chlubę. Nie daje Boże, żebym się miał chlubić z czegoś innego. Jak tylko z krzyża, który świat ukrzyżował dla mnie, a mnie ukrzyżował dla świata. W Chrystusie Jezusie bowiem, 15 werset z tego szóstego rozdziału, ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale tylko i wyłącznie bym dodał nowe stworzenie. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nowe stworzenie wisi na krzyżu i chlubi się z tego, że wisi na krzyżu. Bo krzyż jest przed śmiercią ciała, które, bardzo, które by chciało bardzo długo spełniać swoje uczynki. A one wszystkie są złe. List do Galacjan, dlatego właśnie w drugim rozdziale, w dwudziestym wersecie, w drugim rozdziale, w dziewiętnastym i w dwudziestym wersecie, zauważcie co mówi Paweł: że O mówi wyraźnie ja na Ziemi, póki jeszcze tu żyję, umarłem. To jest drugi rozdział listu do Galacjan 19:20. Bo ja przez prawo umarłem dla prawa, abym żył dla Boga. I zobaczcie, jak jest wniosek. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Kolejny raz. Gdzie jest miejsce chrześcijanina? Z Chrystusem gdzie? Na krzyżu. Pytanie brzmi, ale jak to? Przecież Chrystus nie wisi na krzyżu. No właśnie nie. Ale Jezus powiedział, gdzie ja jestem, tam wy będziecie. Tyle tylko, że my nie musimy znosić tego, co on tam znosił. Bo my jesteśmy na tym krzyżu już martwym ciałem. Rozumiecie, o co mi chodzi? Dlatego my nie mamy cierpieć męki krzyża. My mamy korzystać z owoców tej śmierci, które się już na tym krzyżu zaczęły. Amen? Bo jest trzech na ziemi. Duch, woda i krew świadkami. I to świadectwo się zaczęło w momencie, kiedy Jezus powiedział wykonało się i wydał ducha na świat i krew i wodę ze swojego ciała. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję... Mówi Paweł, ale już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz żyję w ciele, żyje w wierze Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał za mnie samego siebie. I czekam na zmartwychwstanie, bym dodał tutaj, tak? Tylko to, to znaczy, że to znaczy, że jeszcze widzicie, że ja funkcjonuję w ciele, bo ciało musi pomóc jeszcze innym ciałom. To martwe dla uczynków ciała, to ciało, wiszące na krzyżu, pomaga innym, żeby ich też powiesić na krzyżu. W odpoczynku na krzyżu. Tam, gdzie Jezus walczył, my znajdujemy odpoczynek. Amen? List do Filipian, jeszcze sobie otwórzmy, skoro mamy takie amen yy, yy, gromkie. trzeci rozdział. List do Filipian, trzeci rozdział, od 8 do 11 wersetu tylko tyle. Dlatego właśnie też Paweł mówi: Wiesz, to jest dokładnie rozdział, w którym Jezus mówi, w którym Paweł mówi: to jest list w którym Paweł mówi w drugim rozdziale, żeby, żeby w nas było takie nastawienie umysłu, jakie było w Chrystusie. A jakie było? Żeby później na krzyż. To jest drugi rozdział. tak? Ale dalej w trzecim rozdziale Paweł mówi od ósmego wersetu Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. I uważajcie dalej. I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości. Jak się znajdujesz w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości? Przez zamianę. Uznawszy to, że On na krzyżu stał się grzechem, abyśmy my się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Amen. Jak to przyjmujesz, wchodząc w Jego ciało na krzyżu, już martwe, w którym ta zamiana się dokonała? Znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tej, która jest przez wiarę Chrystusa. To jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. I teraz uważajcie na to, żeby poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz mój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci. My się mamy upodobnić do Jego śmierci. Jeszcze raz. Nasze miejsce, póki żyjemy w tych ciałach, osobiście i jako społeczności Kościoła jest na krzyżu. Po co? 11 werset, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił powstania z martwych. W pierwszym liście Piotra w drugim yy, rozdziale w pierwszym Piotra w drugim rozdziale pff, w jedenastym wersecie Piotr mówi, umiłowani proszę was abyście jak obcy i goście w tym świecie powstrzymywali się od cielesnych porządliwości, które walczą przeciwko duszy. To jest ukrzyżowanie. Ale Piotr pisze dalej i jakby Duch Święty chciał pokazać, że to nie do końca musi być bardzo oczywiste. Ten wątek się rozwija i w 20. wersecie Piotr mówi, ale naprawdę wam mówię, ma ci być obojętni, jak martwe ciało Jezusa na krzyżu było, On za życia jeszcze był obojętny, ale wy znajdźcie spokój w pokoju martwego ciała Jezusa na krzyżu. Dwudziesty werset. Mówi, nawet jak niesprawiedliwie... A co, on cierpliwie... A on sprawiedliwie cierpiał na tym krzyżu? Ty powinieneś tam wisieć, a on za ciebie zawisł. Więc zauważ od dwudziestego wersetu, co mówi Piotr. Bo cóż to za chwała, jeśli grzesząc, Cierpliwie znosicie, choćby was i pięściami bito. No jak komuś ty wiesz, ty walniesz, to on cię odda, tak? Zatem za chwała. Lecz jeśli dobrze czynicie i znosicie cierpienia, to podoba się Bogu. Dlaczego? Nie dlatego, żebyśmy byli cierpiętnikami, ale wtedy to znaczy. Bo kto, dla kogo to jest możliwe, żeby tak żyć? Tylko dlatego, kto jest schowany w martwym ciele Jezusa na krzyżu. Jest to jasne? Jeżeli nie jest, to poważcie dalej. Do tego bowiem jesteście powołani. Wow. Do tego bowiem jesteście powołani Do takiego cierpienia, czy ono jest sprawiedliwe Do niesprawiedliwego nawet Do tego bowiem jesteście powołani Bo i Chrystus cierpiał za nas Zostawiając nam przykład, abyście szli w Jego ślad Rozumiecie o co mi chodzi? Gdzie ja jestem, tam wy będziecie Ciało najpierw jest martwe, a potem jest żywe Dzień w Biblii najpierw jest noc, a potem jest światło Najpierw jest zachód, a potem jest wschód, a nie odwrotnie? Zostawi, zostawiając nam przykład, aby szczęśliwie jego ślady, który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu, który, gdy mu złożeczona, złożeczono, nie odpowiadał złożeczeniem. Gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. On, nasze grzechy, na swoim ciele poniósł na drzewo. Po co? Abyśmy my, obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości. Przez Jego rany zostaliście uzdrowieni. Zanim te rany przynoszą nam uzdrowienie fizyczne i wszystkie inne komponenty cudowności, to jest najpierw to. Uzdrowienie przez Jego rany pozwala mi w tym ciele żyć martwym dla prawa, które rządzi członkami tego ciała, czyli grzechu. Amen? To jest pierwsze podstawowe uzdrowienie. Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i biskupa waszych dusz. On nasze grzechy, 24 werset, jeszcze raz przeczytam, na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, my teraz żyli dla sprawiedliwości. Amen? Po czwarte, w związku z tym, Zauważcie, co to oznacza. Jak Kościół jest naprawdę wzorowany, inaczej, jak, jak Ewa naprawdę jest zapowiedzą, zapowiedzą, zapowiedzią Kościoła. My jesteśmy jego złamanym ciałem na krzyżu, ale już po tym, jak się wykonało i grzech został zmazany, zapis dłużny został kompletnie zniszczony, nikt nie pamięta, że jakiś był. Tak? Co to oznacza? Po czwarte. Kościół nie ma historii grzechu. Kościół jest święty. Rozumiesz? Jak będziemy w niebie, Będziemy różne historie snuć. Różne opowieści także z tego życia. Poczekasz to, Weronika, że sobie będziemy opowiadać, jakie... Różne rzeczy sobie będziemy opowiadać. Ale wiecie, czego sobie nie będziemy opowiadać? Nie będziemy sobie opowiadać, jak to grzeszyliśmy. Ponieważ po prostu nikt tego nie, nikt tego nie będzie pamiętał, ponieważ w tym nowym ciele będziemy mieli tylko pamięć ciała Chrystusa. Czy to jest jasne, co ja mówię? Które my weszliśmy, a w którym momencie myśmy weszli? W momencie śmierci. Amen? Jeszcze raz. Ostatnio byśmy mieli rozmowę z jednym bratem, halleluja, pozdrawiam cię, z Pod Nowego Sącza, który tam się pytał właśnie, czy można, ale jednak, czy można utracić zbawienie. W tamtej rozmowie rozwiązaliśmy to jednym pytaniem. Kiedy zostałeś uwolniony od swoich grzechów? To jest pytanie, które można zadać, wiecie, każdemu wierzącemu jest genialne. Kiedy zostałeś uwolniony od grzechów? Masa ludzi odpowiada no, w momencie, kiedy oddałem ja życie Jezusowi. Wtedy to by znaczyło, że ty się uwolniłeś od swoich grzechów przy pomocy Jego dzieła. Kiedy zostałeś uwolniony od swoich grzechów? Odpowiedź brzmi, kiedy Jezus za mnie umarł na krzyżu. Wtedy zostałem uwolniony. Rozumiesz? Jeżeli ja zostałem uwolniony wtedy, kiedy ja coś zrobiłem, to zostałem tylko uwolniony z tych grzechów, które popełniłem wcześniej, zanim to zrobiłem. Czy to jest jasne, co mówię? Jeżeli ja przyjąłem porę Jezusową, a więc... To dzieło, którego On dokonał, a nie którego ja dokonałem, a więc jeżeli ja zostałem zbawiony, a tak zostałem zbawiony przez Niego na krzyżu na Kalwarii, kiedy umarł, to zostałem zbawiony i uwolniony od wszystkich moich grzechów przez Jego Świętą Krew, nieważne w którym momencie mojego ciała ja mu powiedziałem, że jesteś moim Panem. Amen? To oznacza, że moja dusza nie będzie miała historii grzechu w niebie, ponieważ jest sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Cały grzech On wziął na siebie, a ja jestem święty w duchu. Amen? Kościół też jest święty w duchu. Kościół nie ma historii grzechu. Kościół jest święty. Tu na ziemi jest święty, jak martwe ciało Jezusa było święte. Ktoś powie, no ale on się stał grzechem. Fizycznie. W momencie, kiedy ciało umarło, wtedy co się stało? Grzech prysł. Wziął w siebie grzech całego świata. Przeszły, obecny i przyszły. Cały. Pff. I koniec. On doprowadził przez śmierć swojego ciała do ostatecznej śmierci grzechu. Grzech, który prowadził do śmierci, umarł w śmierci Jezusa. Czy to jest jasne, co, co mówię, nie jest to za duża mistyka? Okej. Okay. A zatem, tu na ziemi Kościół jest święty, tak jak martwe ciało Jezusa było w pełni święte. A jest żywy, tak jak od razu w tej momencie śmierci był żywy Duch Jezusa. Amen? I dlatego, zauważcie, ja nie będę teraz się wiele rozwijał, ale pierwszy list do Koryntian, w którym my wiemy doskonale, że Paweł ruga Koryntian za konkretne rzeczy. Odwołuje się do konkretnych Koryntian, mówi o konkretnych grzechach. Pamiętacie, mówi o cudzołóstwie, o chodzeniu do domów publicznych, do prostytutek, o jedzeniu mięsa składanego e, bałwanom, mówi o sądzeniu się przed sądami, zamiast się dogadać między sobą, e, i tak dalej, i tak dalej. Tak? O. o. Yy, yy, kaziroctwie? I teraz on o tym mówi, bo mówi, wy w ten sposób, wy w ten sposób dotykacie, sprzeniewierzacie, o tym za chwilę jeszcze powiem. Ok? Wy się w ten sposób sprzeniewierzacie świętości ciała osobiście. Ale ciało jest święte. Kościół jest święty. Do tego kościoła, który za chwilę będzie w pojedynczych kejsach rugany. Zauważcie, jak Paweł pisze, to jest pierwsze do Koryntian, pierwszy rozdział, od drugiego aż do dziewiątego wersetu przeczytam. Do Kościoła Bożego w Koryncie. Czy tylko w Koryncie? Nie do całego Kościoła, to jest list do całego Kościoła, bo za chwilę Paweł mówi, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, powołanych świętych, ze wszystkimi, którzy w każdym miejscu wzywają imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Do kogo jest to napisane? Do całego Kościoła. Amen? Teraz to Paweł pisze. Łaska wam i pokój od Boga naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Zawsze dziękuję mojemu Bogu za was, za łaskę Bożą, która została wam dana w Chrystusie Jezusie. We wszystko bowiem jesteście wzbogaceni w Nim, we wszelkie słowo i wszelkie poznanie, gdyż świadectwo Chrystusa jest w was utwierdzone, tak, że żadnego daru nie brakuje wam, którzy oczekujecie objawienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. On też utwierdzi was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Bóg, przez którego zostaliście powołani do społeczności Jego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana. No bosko? No bosko. I ponieważ jest bosko, więc Pan mówi, no więc proszę was bracia i zaczyna. Kościół jako cały jest święty. Jeszcze tylko jeden króciutki cytaciek wam podam, ale, ale który, który, który trzęsie z, z mocą wielu ton dynamitu. To jest drugi rozdział listu do hebrajczyków, 11, 11 werset. To jest o nas powiedziane. Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Co? Zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni, jak my tam jesteśmy nazwani przez Pawła, powołanymi świętymi. Nie po, niektórzy tłumaczą powołani, aby być świętymi. Bzdura, zobaczcie tam po grecku co jest napisane, to wy już, już jesteście święci. Dlaczego? Bo jesteście powołani przez Niego i to powoduje, że jesteście święci. Nie wy sobie wysłużycie świętość. Wy jesteście święci Jego świętością i Jego sprawiedliwością. I w tym pozostańcie. Ale rozumiecie, w nas cały czas działa ta sama moc, która działała w Jezusie. O tym cały pierwszy rozdział listu do Efezjan mówi. A tu, w tym jednym zdaniu, zarówno bowiem ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Jeżeli to jest ciało Chrystusa, w które, którego ja jestem częścią i którego jestem członkiem, to to jest to samo ciało, tak? W którym uczestniczy z martwych stały fizycznie Jezus z Nazaretu. Amen. Czy On jest tym, przez którego przychodzi uświęcenie i który uświęca? Oczywiście, że tak. Więc On, Ten, który jest źródłem uświęcenia i my, którzy jesteśmy przez Niego uświęcani, On i my z jednego jesteśmy. Z kogo? Z Ojca. Przecież to jest, to jest wstrząs. Z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi. Kto? No Jezus nas nie wstydzi się nazywać braćmi. Mówi, oznajmie Twoje imię moim braciom. Pośród zgromadzenia będę ci śpiewał. To jest Jezus na krzyżu. Znaczy, psalm 22, koniec psalmu 22. Pośród świętego zgromadzenia będę ci śpiewał. No Jezus fizycznie na krzyżu dyszy. Świat będzie nas widział, będzie widzieć Kościół na końcu jako dogorywające istnienie, jako kończącą się organizację. A ona będzie właśnie śpiewać pośród zgromadzenia. I na ten śpiew odpowiedzą miliony. Bóg by dał, żeby miliardy i będą zbawione. I znowu, 13 werset, będę pokładał w nim ufność. I znowu, oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. Ten, który uświęca, jak i uświęceni z jednego są wszyscy. Amen? Kościół nie ma historii grzechu, jest święty, ale tu na ziemi jest tak święty, jak martwe ciało Jezusa na krzyżu i złożone do grobu było święte. Po piąte. Jaki mamy czas? Jeszcze możemy coś Oh, dobra, to szybciutko. Po piąte. Kościół jest nie do oderwania od Jezusa. Tak? Kościół, pamiętacie, tu mam nawet zapisane, ostatnio mówiłem, kościołem jest tylko to, co po pierwsze wychodzi z Chrystusa, po drugie pozostaje w więzi z Nim. Jeżeli coś nie zostaje w więzi z Chrystusem, to znaczy, że w ogóle z Niego nie wyszło. Amen? Ale to, co pozostaje z Nim w więzi, wyszło z Niego. To, co nie jest nim, ale pozostaje, stało się nim, stało się przez jego śmierć. Amen? I teraz, Kościół jest nie do oderwania od Jezusa, ale uwaga, wciąż może na tej ziemi być zbezczeszczony. Jak? Po pierwsze, w momencie, kiedy ktoś atakuje moje ciało, zwłaszcza dlatego, że jestem uczniem Chrystusa, podnosi rękę na Chrystusa. Dzieje apostolskie, dziewiąty rozdział, czwarty werset. Szaweł upadł na ziemię i słyszał głos, który mówił do niego Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? On kogo prześladował? Kobiety? Zarówno, drugi werset tego dziewiątego rozdziału mówi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, zwolenników tej drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety. On podnosił rękę, na kogo? Na ciało Chrystusa, ono jest święte, ale wciąż, rozumiesz, to, że ono jest martwe, czy nie rozumiecie co mi chodzi, to nie znaczy, że nie może być zbezczeszczone. Tak? To, że ono jakby nie odbiera tego zbezczeszenia, nie znaczy, że Pan tego nie odbiera jako zbezczeszczenie. Ok? Dalej. List do Kolosan, pierwszy rozdział. List do Kolosan. Pierwszy rozdział. Dwudziesty czwarty werset. Zobaczcie, jeżeli my to rozumiemy, że ciało jest martwe, ale ono wciąż przyjmuje z niewagi i Chrystus przez to cierpi, Nie, czy to jest jasne, co ja mówię? My powinniśmy być obojętni tak, jak On był obojętny. Uczynił swoją twarz nieruchomą jak krzemień, twardą jak głaz. Okej, okay. podał swoje, swoją brodę, którzy ją rwali, policzki tym, którzy je bili, tak? I teraz my, okej, okay, to ciało może być martwe, ale Chrystus cierpi w swoim ciele, kiedy to Jego ciało jest lżone. Kiedy my jesteśmy prześladowani. Teraz zobaczcie, Paweł o tym mówi wyraźnie, to jest list do Kolosan, pierwszy rozdział, 24 werset. Mówi: Teraz raduję się w swoich cierpieniach dla Was, i tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla Jego ciała w którym jest Kościół. To, jest, to, to zdanie samo w sobie, żeby zrozumieć, to jest jakaś sensacja nieprawdopodobna. Ale ono dokładnie mówi o tym, o czym ja teraz mówię. Jedna z warstw znaczeniowych tego zdania brzmi jeżeli ja wezmę na siebie, im więcej ja wezmę zniewak i cierpienia, tym mniej będziecie musieli brać wy. Nie wiem, czy to słyszycie, co teraz powiedziałem. Nie Chrystus, on siedzi w niebie, ale Jego przejmuje to, że my musimy być e, poddani takim zniewagom. Bo on, rozumiecie, on tego, czego z udręk Chrystusa brakuje w moim ciele, dopełniam dla jego ciała, którym jest Kościół. Wow! Nie będę w to w ogóle dalej teraz wchodził, bo nie jest czas. Pierwsze do Koryntian, szósty rozdział. Ja, oprócz ataków zewnętrznych, jak. Ciało Chrystusa może być zbezczeszczone, uderzone, zbrukane. No my sami możemy to zrobić. Pierwszy do Koryntian, szósty rozdział. Od dwunastego wersetu. Paweł mówi, wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolne, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. Paweł w liście do Rzymian mówi, po to wam jest chrzest potrzebny, żeby wasze zniewolone przez grzech członki teraz zaczęły służyć w wolności sprawiedliwości ja się nie dam zniewolić pokarmy są dla brzucha, a brzuch dla pokarmów lecz Bóg zniszczy i jedno i drugie ciało zaś nie jest dla nierządu ale dla Pana, a Pan dla ciała rozumiecie co jest grane? ciało więc my, my każdy z nas dba o swój wycinek ciało Chrystusa, którym wycinkiem jest co? moje ciało a więc moją odpowiedzialnością pierwszą w Kościele jest dbać, aby moje ciało było martwe dla grzechu. Rozumiecie, co mi chodzi? A, ponieważ Moją odpowiedzialnością jest dbać, aby mój wycinek ciała Chrystusa na ziemi fizycznie reprezentował ciało martwe. Jasne jest to, co powiedziałem? Paweł mówi dalej. Piętnasty werset. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? nie chodzi o to, że nasze grzeszne ciała nie, on, on mówi, że nasz stosunek do nich i to co z nimi robimy wy, jest, jest, jest wyrazem zewnętrznym jest reprezentacją tego komu naprawdę służymy, a nie co gadamy więc mówi, czy nie wiecie że wasze ciała są członkami Chrystusa i w tym sensie ja powiedziałem ostatnio że my jesteśmy jak najbardziej fizyczną reprezentacją Chrystusa na ziemi jakiego? wszakże martwego dla grzechu amen Okej, okay. Czy nie wiecie, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Czy więc wezmę członki Chrystusa i uczynię je członkami nierządnicy? Nie daj Boże, jak to się robi? Idąc do prostytutki. Czy nie wiecie, że ten, kto się łączy z nierządnicą jest z nią jednym ciałem? Dwoje bowiem, mówi on, będą jednym ciałem. No to rozumiesz, no to, no to z którym jesteś ciałem związany? Kto zaś się łączy z Panem jest z nim jednym duchem. No właśnie. I ten duch czym się przejawia? Tym, że uśmierca ciało. Pamiętacie list do Rzymian? Ale wy nie jesteście w ciele. Jeżeli ktoś ulega porządliwościom, czyli do, dopuszcza się uczynku ciała, którym jest porządliwość, przeteczeństwo, wyraźnie pokazuje, dobra, ja mo, może mam życie z ducha, ale teraz słucham ciała I, i podpada na powrót w niewolę. Paweł mówi, wszystko mi wolno. No, ale uważaj, żeby ta wolność nie okazała się zniewoleniem. Uciekajcie od nierządu. 18 werset. Wszelki grzech, który człowiek popełnia, jest poza ciałem, lecz kto dopuszcza się nierządu, grzeszy przeciwko własnemu ciału. Właśnie o to chodzi. A grzech przeciwko własnemu ciału jest grzechem przeciwko czemu? Ciału Chrystusa. Dlaczego? Ponieważ czy nie wiecie, 15 werset, że wasze ciała są członkami Chrystusa. Po to są członkami martwego ciała Chrystusa. A więc martwego dla grzechu. Są reprezentacją wolności od grzechu. Czy nie wiecie, 19 werset, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie? Jeszcze raz, jeżeli ktoś, chrześcijanin, który popada w grzech mówi, y, Jezus jest Panem na moich ustach a, ale, ale ja niekoniecznie nie, nie się z Nim teraz zgadzam teraz, kto jest Panem? Niektórzy mówią, teraz ja jestem moim Panem, bzdura teraz grzech jest twoim Panem, który panuje w twoim ciele Drogo bowiem zostaliście kupieni 20 werset. Wysławiajcie więc Boga w waszym ciele i w waszym duchu, które należą do Boga. 8 rozdział tego samego pierwszego do koryntian, bo jeszcze raz mówię, pierwszy do koryntian najpełniej mówi o ciele Chrystusa tu na ziemi. 8 rozdział 10 werset. Paweł tu mówi o jedzeniu i on mówi, jak no, wiemy, że przecież my czcimy jednego Boga, tak? ale wiemy, że niektórzy z nas są słabsi w wierze. Mówi, gdyby ktoś zobaczył ciebie, który masz wiedzę siedzącego za stołem w świątyni Bożka i teraz ty wiesz, że bo Bożek nie istnieje, ty go nie czcisz i tak dalej. Tak? Ale Paweł mówi, ale ty masz zważać nie tylko na to, co ty wiesz, bo wtedy jesteś sam, ale ty masz zważać na resztę ciała Chrystusa. Co jeżeli ktoś inny słabszy w wierze cię zobaczy? Rozumiesz? I, I on mówi, to, że ty wiesz więcej, to cię ma wbić w pychę? Mówi, no to już wtedy właśnie jesteś rakiem w ciele. Jasne, możesz pójść i jeść mięso ofiarowane Bożkom, ale dlaczego tam nie pójdziesz? Bo może cię zobaczyć ktoś, kto jest słabszy w wierze. Paweł mówi, i, i, jeżeli by ciebie ktoś zobaczył, to czy sumienie tego, kto jest słaby, 10 werset, nie skłoni go do jedzenia pokarmów ofiarowanych bożką? I w ten sposób twoja wiedza Zgubi słabego brata, za którego umarł Chrystus. Grzesząc tak przeciwko braciom i raniąc ich słabe sumienie, grzeszycie przeciwko Chrystusowi. Widzicie, co tu się dzieje? Więc dlatego rozpoznanie ciała Chrystusa jest także w rozpoznaniu innych braci. Ty jesz i ty wiesz, ale ja błogosławię w imieniu Jezusa, przeklinam Bożka, jem. A Paweł mówi, ale się zastanów, czy ktoś, kto patrzy na ciebie z boku, co nie wie, co ty robisz w duchu, nie rozumie, nie ma tej dojrzałości, czy się nie zgorszy i czy on nie zacznie, jedząc, oddawać ci temu bożkowi. I w ten sposób, a więc po pierwsze dba, dbaj o swoje ciało, ale ty też dbaj o świadectwo, jakie dajesz innym braciom i siostrom, bo jeżeli ich ciało przeprowadzisz do na przykład tej obrzydliwości, którą jest dla Pana jedzenie mięsa ofiarowanego boszkom jako ofiary dla bożków, to jesteś winny. To znowu zbrukałeś ciało Chrystusa, doprowadzając do upadku nie swoje ciało, ale ciało brata, czy też siostry. Amen? 9 rozdział, 14 yy, werset do 17, mówi, yy, yy, mówi... dokładnie o tym samym. No nie, dobra, nie, nie bo, bo, bo tam będę musiał za długo... Za długo wyjaśniać, dziesiąty rozdział od czternastego Zobacz, zobaczcie dlatego moi najmilsi uciekajcie od bałwochwalstwa, mówię jak do mądrych osądźcie sami to co mówię 16 werset kielich błogosławieństwa który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa pyta Paweł, o, o, o wieczerzy i o pamiątce, po wieczerzy będziemy jeszcze mówić, tak, chleb, który łamiemy czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa i Paweł co mówi? My bowiem, chociaż liczni, pamiętacie co tutaj, na, to jest werset, do którego się Watchman odwołał. My bowiem, chociaż liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem. My jesteśmy jednym ciałem. My jesteśmy chlebem. To jest coś, co jest powiedziane wprost w Biblii. I my według takich słów mamy rozumieć to, co potem słyszymy, że Pan Jezus mówił podczas ostatniej wieczerzy, a nie odwrotnie, dorabiać teologię do czegoś, czego Słowo Boże nie mówi. My, choć liczni, jesteśmy jednym chlebem i jednym ciałem, bo wszyscy jesteśmy uczestnikami jednego chleba. I teraz dwudziesty werset. W związku z tym, jakby Paweł chce powiedzieć ostatnie zdanie dwudziestego wersetu, nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów cokolwiek jest kielichem demonów, rozumiesz? Paweł mówi, nie ma tak, że Ty możesz przychodzić na społeczność, być w kościele i jednocześnie pokątnie robić inne rzeczy. Bo tym, że, ale nikt inny nie wie, ja uczestniczę w innych sprawach, ale Pan to wie, a ciało to odczuwa. Dlaczego? Bo w 12. rozdziale tego samego listu do Koryntian, 26 werset, 12-26, Paweł pisze, jeżeli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki. I, I czasem to może... Ach, to, to będziemy przy okazji wieczerzy o, yy, o tym więcej mówić. Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Jeszcze raz, Paweł, kontynuuje temat wcześniej rozpoczęty w szóstym już yy, rozdziale. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Jeżeli wchodzisz w coś, co nie buduje braci i siostry. Rozumiesz? Obraca się, obraca Ciebie albo mnie przeciwko ciału Chrystusa. Więc Paweł mówi: cokolwiek to jest fizycznego. W tym sensie my fizycznie reprezentujemy martwe ciało Jezusa na ziemi, a więc wolne od grzechu. Nawet gdy chodzi o tak neutralne rzeczy jak jedzenie i picie, 31 i 32 werset, tak więc czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie w ciele, wszystko róbcie ku chwale Boga. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. Rozumiecie? Pa Paweł tu wręcz mówi, źle robi ciało Chrystusa, kiedy wy robicie coś, Naw bo ktoś powie, no, ale ja mam całą społeczność, która jest taka rozwinięta i rozgrzana w duchu i, i, i tak dalej. Jeżeli wy robicie coś nawet, co gorszy po pogan, Paweł mówi, to już jest coś, co bezczęście ciało Chrystusa. Tylko na chwał nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów. Nawet jeżeli na początku tego listu napisałem, że czego oni szukają i nie znają Chrystusa ukrzyżowanego. Ani dla Greków, chociaż też napisałem, że nie znają ukrzyżowanego. Ani dla Kościoła Bożego. Tak i ja się wszystkim, we wszystkim podobam, nie szukając w tym własnej korzyści, ale korzyści wielu, aby byli zbawieni. Amen? Teraz, po szóste, że jesteśmy bardzo blisko końca, wytrzymajcie, proszę. Po szóste... Nie będę nawet tego rozwijał, ale mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, dlaczego to naprawdę znaczy, że my... Co to znaczy, że my fizycznie reprezentujemy ciało Chrystusa na ziemi, które jest martwe? Okej. Okay. Teraz, po szóste. Świętość, czystość, przeznaczenie, którym jest zmartwychwstanie w ciele, trwałą zasadę nowego stworzenia reprezentuje łamanie chleba. A więc świętość ciała, czystość ciała, przeznaczenie ciała. A więc, że my zmartwychwstaniemy według ducha w ciele i kości. Trwałą zasadę nowego stworzenia. Jaka jest trwała zasada nowego stworzenia? List do Galacjan y, mówi o trwałej zasadzie nowego y, stworzenia. List do Galacjan, piąty rozdział, szósty werset. Bo w Chrystusie Jezusie, skąd my wiemy, że to jest zasada nowego stworzenia? List do Galatian szósty rozdział 15, werset mówi: W Chrystusie, Jezusie bowiem, ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nie ale nowe stworzenie. Widzicie to? Ok. 16, werset, a na tych wszystkich, którzy będą postępować według tej zasady, niech przyjdzie pokój i tak Więc nowe stworzenie jest zasadą życia w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale ani nowe stworzenie. Tymczasem w piątym rozdziale, szóstym wersecie tego samego listu, tak o tej zasadzie nowego stworzenia Paweł mówi. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, ale wiara, która działa przez miłość. Amen? Wiara, która działa przez miłość. A zatem, kochani, i jeszcze będziemy dalej to rozwijać, ale łamanie chleba i dodam tutaj w odróżnieniu od dzielenia się kielichem krwi Nowego Przymierza. Łamanie chleba w ramach wieczerzy jest znakiem zasady Nowego Przymierza, którą jest miłość wzajemna w ciele. Będziemy o tym więcej mówić. Ja teraz tylko to powiem. Świętość Ciała Chrystusa, czystość ciała Chrystusa, Jego przeznaczenie, a więc zmartwychwstanie w ciele, które nie będzie się rządzić zasadą życia przez krew, ale życia z ducha, trwałą zasadę nowego stworzenia, którą jest wiara działająca przez miłość, tu na tej ziemi reprezentuje łamanie chleba. Łamanie chleba jest dzieleniem się chlebem, rozumiecie, chleb się łamie i chleb się je. My jesteśmy chlebem, Paweł powiedział, pamiętacie, już nie będę dziesiąty raz tego przywoływał. Paweł powiedział, my jesteśmy chlebem, my jesteśmy ciałem. To znaczy, że nas się łamie i nas się daje do jedzenia. Przede wszystkim komu? Braciom i siostrom. Ale o tym będzie więcej przy okazji wieczerzy. I teraz uważajcie, po siódme wreszcie, tak jak ciało jest oddzielone od krwi i one dziś tu no bo jeżeli my reprezentujemy tu na tej ziemi martwe ciało Jezusa, uświę... święte i uświęcające, ale martwe ciało Jezusa oddzielone od krwi, to łamanie chleba jest jednym, a picie krwi jest czymś innym, i dlatego Jezus, rozumiecie, w ramach wieczerzy zrobił taki odstęp, że ten ostatni kielich wy... zaproponował do wypicia i zaproponował, nie zaproponował, nakazał, żeby to czynić na jego pamiątkę, zupełnie po wieczerzy, tak? a więc po siódme ta osobna krew krew, kielicha nowego przymierza reprezentuje zasadę uświęcenia która się zawiera w zasadzie przymierza, w zasadzie nowego przymierza jeszcze raz czy ciało Chrystusa zmartwychwstanie i tak dalej czy one nie są związane z nowym oczywiście, że są tylko tu chodzi o, to jest jeden porządek ale tutaj chodzi o dwa aspekty tego porządku. Czy to jest jasne, co mówię? Jakby w pewnym sensie dwie strony tego samego medalu. To jest ciało Chrystusa i krew Jezusa. To jest ciało Chrystusa i krew Jezusa. My, jako ciało Chrystusa należymy do głowy, którą jest zmartwychwstałe ciało Jezusa. Nie wiem, czy słyszycie, co ja mówię. Tak? A jego krew... A jego krew oddziałuje tak samo na głowę, jak na resztę ciała, chociaż ze względu na różne stany głowy i ciała, a nawet tej części ciała, która już nawet nie ma fizycznego ciała, z tego powodu inaczej oddziałuje ta krew. Tak? Ta krew dla głowy była narzędziem, przy pomocy którego głowa odniosła zwycięstwo. Amen? Dla tych, którzy już są w niebie, krew również tak samo jak dla głowy, chociaż oni jeszcze nie zmartwychwstali, krew jest narzędziem ich zwycięstwa. Objawienie Jana, 12 rozdział. 11 werset. Ale oni zwyciężyli kogo? Diabła, przez krew Baranka i przez słowo swojego świadectwa, i nie umiłowali swojego życia aż do śmierci. Tak? Natomiast dla nas krew Baranka wciąż jest narzędziem walki. Jest drogą, na której my jesteśmy uświęcani. Jest paliwem napędzającym ten mechanizm, którym jest ciało Chrystusa. Tak? Tyle tylko, że krew działa inaczej, działa z zewnątrz na ciało Chrystusa, a nie od wewnątrz. Bo jest inną zasadą. Tak? To jest święta, jedyna krew duchowa we wszystkich możliwych e, znanych nam rzeczywistościach. Amen? Na sam koniec, wobec tych siedmiu rzeczy, które przeczytam, doczytam jeszcze jeden fragment z tej 36. strony. Który to jest następny akapit po tych wszystkich akapitach, które przeczytałem. On się zaczyna na 36. stronie, kończy na 37. Jest krótki. Jest krótki. Pamiętacie, jeżeli żyjesz według samego siebie, oddzielasz siebie od wszystkich dzieci Bożych. Pan musi zmiażdżyć w nas nasz indywidualizm i tak dalej. I tak na temat swojego nauczania, na temat ciała Chrystusa tu na ziemi, tak na ten temat Watchman nie mówi i ja też tym skończę, nie swoim słowem. Jeżeli zatem mamy się stać prawdziwym kościołem, czy tam Watchmana nie dodaje już nic od siebie, jeżeli zatem mamy się stać prawdziwym kościołem, konieczne są dwa kroki. Rozszerzanie się i powiększanie Chrystusa oraz pochłanianie naszego ja. Rozszerzanie się Chrystusa zaczęło się wtedy, gdy zostaliśmy odrodzeni i ponieważ zostaliśmy zbawieni, Pan zaczął pracować nad nami dzień po dniu, aby zniszczyć nasze ja. Pan będzie kontynuował to dzieło, aż pewnego dnia wyznamy przed Bogiem nie ma ani jednej rzeczy, którą mogę sam uczynić. Wszystko, co robię, dokonuje się zgodnie z zasadą współpracy z innymi członkami i przy ich pomocy. Wszystko, co robię, jest zgodne z zasadą społeczności, która stanowi zasadę ciała. Kościół to ciało Chrystusa. Tylko to, co jest z Chrystusa, jest Kościołem. Nie ma w nim nic, co wypływa z człowieka. I choć to nie jest Słowo Boże, na to Słowo mówię Amen. I na koniec dzisiejszego nauczania mówię Amen. I jak Bóg da, a okaże się, że to dzisiejsze nauczanie podsumowujące dwa poprzednie więcej porozwiązywało, niż zamieszało, następnym razem zrobimy już nauczanie na temat pamiątek, które Pan Jezus nakazał nam dla siebie obchodzić.